3: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Una noche en Grecia. Argumento. Una atracción que ella no podía olvidar. Una escapada a Grecia para recordar. Miguel no quiso disfrutar con la cita a ciegas que le habían organizado con el impresionante abogado Hunter Addison. Cómo iba a disfrutar si todavía sentía el dolor de su última relación. Sin embargo, cuando su madre lo necesitó, Millie tuvo que volver a verse con Unter y esa vez no pudo negar que se le había acelerado el corazón. Unter desplegó todos sus encantos en la segunda cita con Millie. Normalmente, era un libro cerrado y sabía callarse sus asuntos familiares, pero ese fin de semana en Grecia, para ahondar en su mutua e incontenible atracción, estaba haciendo que infringiera todas las reglas. Capítulo 1. Era la primera vez que Miguel le pedía a un hombre que saliera a tomar algo con ella e iba a llegar tarde, bochornosamente tarde. Sin embargo, no era una cita normal y corriente. La cita con Hunter Addison, el más afamado de los abogados matrimonialistas, no era para ella, era para su madre. Su madre coleccionaba maridos como otras personas coleccionaban monedas e iba a necesitarse un montón aterrador de monedas para librarse de su cuarto marido, un dinero que ella no podía prestar a su madre en ese momento. Un Addison no era el abogado matrimonialista más barato de Londres, pero tenía fama de ser el mejor, y ella quería el mejor para su madre. Anduvo todo lo deprisa que pudo hacia el elegante bar donde había quedado con él después del trabajo. No había hablado con él, se habían comunicado mediante mensajes. Le espantaba la idea de hablar con él por teléfono después de la desastrosa cita a ciegas que habían tenido hacía dos meses, como le espantaba la idea de volver a verlo, pero no se trataba de ella se trataba de su madre. No podía soportar volver a ver que otro marido narcisista y codicioso la exprimía. Abrió la puerta del bar, entró y miró alrededor para buscar a Hunter. Había parejas y pequeños grupos en distintas mesas, pero no había ni un hombre solo. Naturalmente, habría sido inconcebible que un hombre tan guapo, adinerado y sofisticado como Hunter hubiese estado solo en un bar. Tenía fama de ser un playboy incorregible. No pasaban ni una semana sin que los paparazzi lo fotografiaran con una supermodelo colgada del brazo. Curiosamente, la prensa no había publicado ni una de sus proezas sexuales desde que tuvieron la cita a ciegas. Era posible que la inmunidad de ella contra su atractivo hubiese hecho mella en su desmedida vanidad, aunque era improbable. Los hombres como un Addison tenían una vanidad a prueba de bombas. —Llegas tarde. Millie oyó una voz masculina que no disimulaba el tono de censura y se dio la vuelta. Aunque llevaba unos tacones de vértigo, tuvo que estirar el cuello todo lo que pudo para ver los ojos marrones como el whisky de Hunter Addison. Era difícil no alterarse al encontrarse cara a cara con esa virilidad demoledora, con esa perfección masculina. Era alto, atlético y esbelto, irradiaba energía. Tenía 34 años, estaba en la flor de la vida y se notaba como lo notaron todas y cada una de las células de su cuerpo. Sí, lo sé. Lo siento. «¿Pero? ¿Le pasa algo a tu teléfono?» La sonrisa que no era una sonrisa entonaba perfectamente con el brillo acerado de sus ojos. Ella contó hasta diez para intentar dominar las ganas de responderle algo hiriente. ¿Qué tenía ese hombre que hacía que se sintiera tan irritable y peleona? Su experiencia con los hombres era limitada. Solo había tenido un amor y no había vuelto a salir con nadie desde hacía tres años, desde que Julian, su novio desde la infancia, había muerto después de una larga batalla contra un cáncer de cerebro. Eso sin contar la catastrófica cita a ciegas con Hunter, que había sido un desastre absoluto desde el principio hasta el final. Aunque la verdad era que ella la había saboteado. Había hecho todo lo que había podido para ser impertinente. No iba a consentir que sus amigos la obligaran a pasar página ni iba a consentir que un hombre que no había oído la palabra, no, dicha por una mujer intentara seducirla. Sin embargo, en ese momento, necesitaba la ayuda de un ter y no le quedaba más remedio que tragarse el orgullo, y tenía un sabor muy amargo. Se puso muy recta e hizo un esfuerzo para aguantarle la mirada. La verdad es que sí. Anoche me olvidé de cargarlo y se me ha acabado la batería justo después de salir del trabajo. Había un incidente de algún tipo con la policía y he tenido que dar un rodeo de seis manzanas para llegar hasta aquí. Ella quiso añadir que había tenido que hacer todo eso con unos tacones estratosféricos y una falda que se le ceñía a cada centímetro de su cuerpo, pero consiguió contenerse. No supo si él le había creído o no. Tenía una expresión inescrutable, pero le miró muy fugazmente los labios y ella notó un cosquilleo por detrás de las piernas. Ven, tengo una mesa al fondo, es más discreto. Su tono tenía algo autoritario que hizo que le dieran ganas de empeñarse en buscar una mesa en la parte delantera. Seguramente, él creería que estaba arrepentida de haberle dado calabazas y que quería retomar aquella cita, pero no, ni mucho menos. Eso no era un reencuentro ni una cita de ningún tipo, era una reunión para convencerlo de que representara a su madre. Sin embargo, lo siguió, dócilmente para ser ella, hasta una mesa al fondo del bar. Unter esperó hasta que estuvo sentada para sentarse enfrente de ella, que notó sus largas piernas por debajo de la mesa y giró las suyas hacia la derecha para evitar que se tocaran. También notaba los latidos del corazón, que le retumbaban en los oídos como si fueran una advertencia del peligro. Hunter tomó la carta de bebidas y se la entregó a ella por encima de la mesa. «¿Qué quieres beber?» Milly echó una ojeada a la carta y se la devolvió. «Agua mineral, gracias». Él dejó escapar un sonido burlón con un brillo más intenso en los ojos. No irás a decirme que te has hecho abstemia. Miguel notó que le abrasaban las mejillas. Se bebió tres copas de vino y un cóctel fortísimo durante aquella cita para intentar pasar el trago. El día de aquella desastrosa cita había sido el aniversario de la muerte de Julian y todos los años tenía que hacer un verdadero esfuerzo para pasarlo. Por eso sus amigos le habían organizado una cita a ciegas con Hunter, para que se distrajera y le ayudara a seguir adelante. Efectivamente, le había distraído. Unter Addison distraería a cualquiera, tanto en aquel momento como en ese, sobre todo, en ese. Sin embargo, el día no había sido tan complicado por el dolor, lo había sido por el remordimiento. Millie miró por encima de su hombro izquierdo para no tener que mirarlo a los ojos. No, pero tampoco me apetece alcohol en este momento. Hunter llamó a un camarero y pidió un agua mineral para Millie y una ginebra con tónica para él. El camarero se marchó y Hunter se dejó caer sobre el respaldo de la butaca con una tranquilidad que ella envidió para sus adentros. Llevaba un traje gris y una camisa inmaculadamente blanca con el primer botón desabrochado por debajo de una corbata con cuadros grises y blancos y el nudo suelto. Era endiabladamente guapo. Tenía el pelo corto y moreno, la nariz recta y la boca como cincelada, con el labio inferior algo más carnoso que el superior. Una levísima barba incipiente le oscurecía la mandíbula y alrededor de la boca, una boca sensual. Millie se puso recta al darse cuenta, con asombro, de lo que estaba pensando. Su boca no le interesaba, le interesaba su pericia profesional y, cuanto antes la consiguiera, mejor. Sin embargo, en ese momento, era casi imposible que le funcionara el cerebro. Sentía cosquilleos por todo el cuerpo cada vez que la miraba, como si estuviera tocándola con esas manos enormes. Había una cosa que sabía muy bien, no podía dejar que la tocara si no quería que esa inmunidad fingida saltara por los aires. Bueno, aquí estamos. Otra vez. Hunter la miró con cierta indolencia y a ella se le revolvió algo por dentro. Además, el tono de su voz al decir, otra vez, hizo que sintiera un cosquilleo por la nuca. Se humedeció los labios se alisó la falda sobre las rodillas e intentó no hacer caso del pulso acelerado. Creo que debería disculparme por mi comportamiento la última vez que nos vimos. Lo miró de soslayo y vio que estaba mirándola fijamente. Era su cara de abogado. Era como un águila que observaba con detenimiento a su cliente, que leía entre líneas lo que decía y lo que hacía su cliente. Aunque, en realidad, ella no era su cliente, pero tampoco era una amiga que estaba pidiéndole un favor. Habían sentido aversión el uno por el otro nada más verse o, al menos, ella había decidido que sentiría aversión por él. Tragó saliva antes de seguir hablando. Esa noche no estaba en mi mejor estado de ánimo y es posible que lo pagara contigo. —Es posible. Preguntó él sin disimular el sarcasmo. Ella levantó la barbilla y lo miró a los ojos. —Bueno, tampoco eras la cita de mis sueños. Algo se oscureció en el fondo de su mirada como si estuviera rememorando aquella noche y no le gustara lo que estaba viendo. Captado él esbozó una sonrisa forzada. Mi atractivo estaba apagado. No era la mejor de las disculpas, pero había sido ella la que se había comportado de una forma espantosa. Él había estado algo taciturno y distante, pero ella había estado francamente desagradable. Le había molestado la intervención de sus amigos. Betidán lo habían hecho con buena intención, pero no sabían el verdadero motivo de que le costara tanto volver a salir con un hombre. Julián había estado enfermo durante seis años hasta que acabó sucumbiendo a la enfermedad. Se la diagnosticaron antes de que cumpliera 18 años, el tratamiento fue atroz y la primera operación le cambió el carácter, dejó de ser cariñoso y amable y empezó a ser gruñón y malhumorado. Ella, sin embargo, había seguido a su lado día a día con la esperanza de que las cosas mejoraran. No mejoraron y la idea de romper con él fue adueñándose de ella, que esperó con paciencia a que se presentara una buena oportunidad, pero no se presentó. Julián siempre estaba demasiado enfermo y deprimido o en una de esas fases, raras aunque maravillosas, en las que parecía que el cáncer estaba remitiendo. Como iba a rematarlo diciéndole que quería dejarlo. Apareció el camarero con las bebidas y Millie salió del ensimismamiento. Tomó su copa y lo miró disimuladamente mientras daba un sorbo. Debería haber una ley que prohibiera que hubiese hombres tan impresionantes cuando ni siquiera intentaban serlo. Irradiaba energía viril y se preguntó qué sentiría con él en la cama, con esas piernas trabajadas en el gimnasio entrelazadas con las de ella. Se le llenó la cabeza con imágenes pornográficas de él desnudo y excitado. Las relaciones sexuales con su prometido habían sido complicadas por los estragos de su enfermedad y su poca resistencia. Se había ocupado de Julian, más que amarlo, y había permitido que gozara con su cuerpo sin pretender que le diera placer a ella. Sin embargo, sabía que él no podía evitar estar tan enfermo y se había molestado consigo misma. Después de su muerte, había pensado fugazmente en el sexo, pero nunca había pasado de darse placer a sí misma de vez en cuando. Durante los años que estuvo con Julian y después de su muerte, había empezado a relacionar todo lo que tuviera algo que ver con el sexo con la decepción, la insatisfacción y cierta desesperanza. Sin embargo, en ese momento, cuando estaba sentada enfrente de Hunter, solo podía pensar en lo que sentiría si su cuerpo acometiera dentro del de ella. Estaba segura de que ninguna de sus parejas quedaría insatisfecha o decepcionada. Su destreza sexual era como un halo que lo rodeaba. Cada vez que la miraba a los ojos, ella sentía una descarga eléctrica en lo más íntimo de su ser. Se movió en la silla, tenía el bajo vientre inquieto por la avidez y le ardían las mejillas. Él frunció ligeramente el ceño y tomó la copa, pero ni siquiera se la llevó a los labios. —Si lo pasaste tan mal en nuestra cita a ciegas, ¿por qué quieres repetirla? Le preguntó él con un brillo implacable en los ojos. —No quiero repetirla —contestó ella apretando los labios. —Quería que nos viéramos para hablar de otra cosa. —Adelante —replicó él arqueando una ceja. Un terno dejó de mirarla penetrantemente a los ojos y ella se pasó la punta de la lengua por los labios resecos mientras intentaba pasar por alto que él hubiese desviado la mirada a su boca como si le pareciera fascinante. «Quiero contratar tus servicios». Él le miró la mano izquierda, donde seguía llevando el anillo de compromiso de Julian. En realidad, no le gustaba especialmente ese anillo, pero lo llevaba por remordimiento. Sabía que Betidán le habían hablado a Unter de la muerte de Julian porque él había dicho algo en la cita a ciegas. Ella no había querido hablar del asunto y había cambiado bruscamente de conversación. No estás casada y yo estoy especializado en divorcios. No sé cómo puedo ayudarte, a no ser que me ocultes algo. Había muchas cosas que le ocultaba, como a todo el mundo. Tenía fama entre sus amigos de adivinar enseguida si alguien tenía un secreto. Lo malo era que no sabía guardarlos a no ser que se tratara de los suyos. Notaba cuando había alguien que intentaba ocultar algo porque ella se había pasado años ocultando cosas y lo había hecho muy bien. No había estado enamorada de Julian ni, lo que era peor todavía, había sentido algo parecido al alivio cuando se había muerto tres días antes de la boda. Aunque representó de maravilla el papel de heroína trágica incapaz de amar después de la pérdida de su amor de la infancia y que seguía llevando el modesto anillo de compromiso después de tanto tiempo, que seguía llorando a su único amor, a su alma gemela. Sin embargo, era una farsante de los pies a la cabeza y una impostora, porque si bien había llorado la muerte de su querido amigo, Julián no había sido el amor de su vida. Se inclinó hacia adelante para tomar al agua mineral, volvió a incorporarse y miró un momento los cubos de hielo. No, no lo estoy, pero mi madre, si mi hielo miró a los ojos. Lo harás. Hunter la miró tanto tiempo sin decir nada que tuvo que humedecerse los labios otra vez. Él siguió el movimiento con la mirada y ella notó un aleteo en el corazón. ¿Por qué yo? Él lo preguntó en un tono inexpresivo, pero con un brillo muy elocuente en los ojos. El aleteo le llegó hasta el vientre y notó un hormigueo por detrás de las piernas. Millie se inclinó otra vez para dejar el vaso de agua en la mesa. Parecía fría y serena por fuera, pero unas sensaciones muy desconocidas le vibraban por dentro y un calor abrasador le recorría el cuerpo. Se le aceleró el corazón y sintió un escalofrío, pero el orgullo no le permitía contarle la verdad sobre la situación de su madre. Ese era otro de sus secretos. Don Donnelly Clarke, la heredera de la empresa de diamantes, estaba prácticamente arruinada después de varios divorcios. Su madre era increíblemente bella, pero padecía una dislexia muy grave y todos sus exmaridos se habían aprovechado de su escasa formación y el cuarto exmarido estaba a punto de hacer lo mismo de no haber sido por el fondo fiduciario que su abuela le dejó a Millier, ella y su madre estarían sin blanca sin embargo Millier tenía que sacar adelante su propia empresa de joyería y no podía hacerse cargo de su madre durante mucho más tiempo y menos si se avecinaba a otro divorcio ruinoso miró a Hunter a los ojos ¿por qué he oído decir que eres el mejor él esbozó media sonrisa como si le pareciera que el comentario tenía cierta gracia, pero que no afectaba lo más mínimo al concepto profesional que tenía de sí mismo. Tenía uno de sus musculosos brazos por encima del respaldo y un tobillo cruzado por encima del poderoso muslo. Él, al contrario que ella, parecía tranquilo y sereno de verdad. Vaya, y yo que creía que querías pasar una noche conmigo. Hunter lo dijo con una voz grave y aterciopelada y un brillo ardiente en los ojos. Miguel sonrió con un gesto tenso y sin enseñar los dientes. —Desgraciadamente, no. —Desgraciadamente. —le preguntó él arqueando una ceja otra vez. A ella se le desbocó el corazón y se sentó más recta. Tenía que hacer todo lo que pudiera para que su cuerpo no la delatara, entre otras cosas, no mirarle esa boca tentadora como un pecado. —No eres mi tipo, a pesar de lo que puedan pensar Dan y Beth. Hunter sonrió con una indolencia que hizo que se le tambaleara la firme decisión de resistirse a él. Tú tampoco eres el mío, pero ellos parecen creer que estamos hechos el uno para el otro. ¿Por qué será? Fue una pregunta retórica y burlona típica de alguien tan arrogante como él. Creen, equivocadamente, que si tengo una aventura contigo pasaré página más fácilmente por la muerte de mi prometido, pero me temo que han sobrevalorado exageradamente tu atractivo. Él se rió pero sus ojos se oscurecieron enseguida y se puso serio. —Supongo que pasarás página cuando estés preparada. —No estoy preparada —replicó ella levantando la barbilla y mirándolo a los ojos. —¿Estaría preparada alguna vez? Cuando era joven y se enamoró de Julian, deseaba con todas sus fuerzas casarse y formar una familia. Sin embargo, todo cambió cuando llegó el mazazo del diagnóstico. El sueño de su relación se convirtió en una pesadilla. Él la miró fijamente y el corazón se le aceleró un poco más todavía. Era un abogado de primera categoría y se pasaba horas escuchando a sus clientes, analizando lo que le decían, las verdades y las mentiras y lo que no era ni una cosa ni la otra. Captaría la verdad que había detrás de su mentira. Él la miró a la boca durante un momento devastador y volvió a mirarla a los ojos. Entonces, se trata del divorcio de tu madre. Ella volvió a la realidad con el cambio de conversación. Te aviso de que no soy barato. Millie intentó no hacer caso a la punzada de pánico. Era una diseñadora de joyas moderadamente próspera en un mercado cada vez más competitivo, pero sus estratosféricos honorarios iban a hacer una mella considerable en sus ahorros. —Puedo permitírmelo —replicó ella levantando la barbilla con orgullo. Se miraron a los ojos como en un duelo, hasta que él frunció el ceño. —¿Por qué vas a hacerte cargo tú de mis honorarios? Millie suspiró y bajó los hombros. Porque el próximo es marido de mi madre se gastó mucho de su dinero en un plan para hacerse ricos en muy poco tiempo que quedó en nada. Además, ella se enteró de que tenía una amante. Mi madre me lo devolverá cuando se reponga. Si se reponía alguna vez. Hunter volvió a mirarla fijamente durante un rato que se le hizo eterno. Te propongo un trato. Te haré un descuento si mañana sales a cenar conmigo. Millie se quedó boquiabierta. A cenar. «¿Comerás algo de vez en cuando, no?» Le preguntó él con una sonrisa. «Sí, pero creía que después de lo desastrosa que fue la otra cena. A lo mejor es que quiero tener otra ocasión para deslumbrarte con mi atractivo» insistió él con un brillo burlón en los ojos. «Tú mismo lo has dicho, no eres mi tipo. Eso no quiere decir que no podamos tener una cena agradable y limar asperezas». Millie se preguntó qué habría detrás de la invitación. La indiferencia de ella la vez anterior había sido un desafío para el que no podía soportar. Ella se había preguntado muchas veces si habría sido igual de inmune contra su atractivo si hubiesen quedado una noche que no hubiese sido el aniversario del fallecimiento de Julián. A pesar de lo desagradable que había sido con él, se había dado cuenta de lo guapo que era y del cuerpo atlético y fibroso que tenía. Había intentado por todos los medios pasarlo por alto, pero habría tenido que estar en coma para no quedarse boquiabierta por lo impresionante que era en carne y hueso. En carne y hueso. La cabeza se le llenó otra vez con imágenes de él desnudo y se le paró el pulso. Se dominó para poner un gesto de indiferencia, como si no tuviese ningún motivo para que le emocionara su invitación. No quería darle más alas a su vanidad. Tengo que mirar mi agenda. Pues mírala. Unterizó un gesto con la cabeza hacia el bolso, donde tenía guardado el teléfono, y en sus ojos se reflejaba un reto, como si la retara a que se resistiera a él si podía. Miguel tomó el bolso y sacó el teléfono. Miró con atención la agenda, aunque sabía que no tenía nada programado para la noche siguiente. La cabeza le daba vueltas como un tío vivo. Debería salir a cenar con él. Le había dicho que le haría un descuento en sus honorarios. Esa era su baza. Cuanto más tiempo pasaba con él, más le intrigaba. Jamás había conocido un hombre tan seguro de sí mismo, un hombre que se ponía metas y no paraba hasta alcanzarlas. Era, exactamente, el tipo de hombre que necesitaba para que ayudara a su madre a salir de su último bache económico. Volvió a guardar el teléfono en el bolso con un gesto tajante. Pues resulta que estoy libre. Muy bien. ¿Dónde vives? Te recogeré a las siete. Um. No hace falta. Puedo encontrarme contigo como hicimos la otra vez. No hagamos nada como la otra vez, replicó él en tono inflexible. Te recogeré y te llevaré a tu casa. Miguel decidió que no iba a discutir y le dio la dirección. ¿Cuándo podrás reunirte con mi madre? Añadió ella. Ya sé que estás ocupadísimo y le haré un hueco mañana a las 8 de la mañana. ¿Tan pronto? Preguntó ella sin disimular el alivio. No sé cómo agradecértelo pero no te importará que la acompañe para ayudarla. Me parece bien. Trae toda la documentación que tengas, registros contables de los bienes y las deudas en común, extractos bancarios, declaraciones de impuestos. Traed también una lista con todo lo que queráis preguntarme y cualquier información pertinente sobre la parte contraria. Ayudará a acelerar el proceso. ¿Cuánto tiempo lleva separada? Un par de meses. ¿Cuánto tiempo han estado casados? Cuatro años, Miguel hizo una pausa antes de seguir hablando. Estuvo casada tres veces antes y las tres acabaron en divorcio. Un terno pareció sorprenderse lo más mínimo, pero ella se imaginó que vería ese tipo de cosas todos los días. Personas que se habían amado apasionadamente y que habían acabado tirándose de los pelos en un tribunal. Él ni se había inmutado al oír lo que había hecho el que iba a ser esmarido de su madre, como si oyera historias parecidas todos los días. Se preguntó si ese sería el motivo para que fuera un Playboy amante de la libertad. Seguramente, la idea de un amor duradero le parecería como sacada de una película de Hollywood. Tener que tratar todos los días con las partes de un divorcio debería bastar para que alguien se convirtiera en un escéptico del amor. ¿Cuál de sus exmaridos fue tu padre? Ninguno contestó ella mirándole el nudo suelto de la corbata para no mirarlo a los ojos. Murió un par de meses antes de que yo naciera y creo que por eso ha sido tan desdichada en el amor desde entonces. Intentó reemplazarlo, pero no encontró a nadie que estuviera a su altura. Por eso ha conservado su apellido. Es lo único en lo que no ha complacido a sus sucesivos maridos. Hunter descruzó la pierna y se inclinó hacia adelante para tomar su copa. La vida puede ser despiadada con algunas personas comentó él después de dar un sorbo. Sí, es verdad. Millie se miró la mano izquierda, donde llevaba el anillo de Julián. No pasaba ni un día sin que pensara en él. No porque todavía lo amara, por lo injusta que había sido la vida con él y su madre. A Julián se le acabó la vida el día que le dieron el diagnóstico, la vida que él se había planeado, claro. Lo mismo le pasó a su madre. Todos los sueños y las esperanzas que había depositado en su hijo único se habían hecho añicos con ese diagnóstico demoledor. El atroz tratamiento y las operaciones habían acabado con la energía de Julián, lo habían reducido a un estado que lo enfurecía y desesperaba en igual medida. Ella se había visto atada a él, atrapada por un sentido del deber que todavía sentía porque no había sido sincera, no le había dicho que sus sentimientos eran platónicos, no un verdadero amor. Sonó el teléfono de Hunter y él puso una mueca de fastidio cuando vio la pantalla. Lo siento, pero tengo que contestar. Tardaré un minuto. Él se levantó y se alejó entre las mesas para hablar en privado. Miguel no podía ver la calle desde esa parte del bar y se quedó preguntándose si habría hecho bien al pedirle que ayudara a su madre. Era el indicado, pero también significaría que tendría que estar en contacto con él. Algunos divorcios eran breves y sencillos, pero ninguno de los de su madre lo había sido y le extrañaría que ese sí lo fuera. Unter era un hombre desasosegantemente atractivo y ella no era ni la mitad de inmune de lo que había creído. No era su tipo, pero eso no le tranquilizaba tanto como debería. En ese momento, le daba igual que no fuera su tipo. No podía dejar de imaginarse lo que sentiría si esa boca la besara. Contuvo un estremecimiento y dejó la copa vacía. No podía ni pensarlo. Capítulo 2 A Hunter se le paraba el corazón cada vez que recibía una llamada de alguna de las cuidadoras de su hermana. Salió a la calle para contestar la llamada lejos del ruido del bar y lejos de cualquiera, sobre todo, de Mille. Rupinder, pasa algo. Se tapó la otra oreja para amortiguar el ruido de la bulliciosa calle. No se le apaciguaría el pulso hasta que supiera que no le pasaba nada a su hermana. Emma tenía una enfermedad genética rara y necesitaba cuidados las 24 horas del día. La había instalado en una casa muy bonita cerca de los especialistas y había organizado un equipo de cuidadoras para que se ocuparan de ella a todas horas. No, no pasa nada pero solo quería que supiera que voy a tener que tomarme un par de semanas libres porque mi madre ha enfermado de repente. Hay que operarla, pero, con un poco de suerte, no tardaré mucho en reincorporarme, hasta que pueda ponerse de pie otra vez. Judy va a ocupar mi lugar si no le parece mal. Claro Hunter suspiró con alivio, tómate todo el tiempo que necesites. Le habían llamado infinidad de veces a lo largo de los años para decirle que Emma había contraído otra infección grave, meningitis. Bronquitis, neumonía. La lista era interminable y la preocupación era como un zumbido constante en el cerebro. Una de las peores la contrajo el día de la cita a ciegas con Millie. Había ido directamente desde el hospital, donde los especialistas y los estudiantes de medicina se habían reunido alrededor de la cama de su hermana, habían hablado en un tono serio entre ellos y habían comentado las alternativas que les quedaban. Nunca en su vida había tenido menos ganas de salir con una mujer y menos cuando se lo habían organizado sus amigos. No necesitaba, precisamente, que lo ayudaran a salir con una mujer, no le costaba atraer a mujeres hermosas, si acaso, le costaba librarse de ellas. No le interesaba la idea de vivir con una chica algún día. ¿Quién iba a aceptarlo con Emma en el lote? Él era su tutor y tenía plenos poderes una vez fallecida su madre. Su padre se había lavado las manos hacía mucho tiempo y ya tenía otra familia, una familia perfecta. Había visto, hacía unos meses, una foto de Millie Donnelly Clark en un baile de sociedad y le había intrigado. Tenía un aire distante y aristocrático y había acabado aceptando la idea de sus amigos para que tuviera una cita a ciegas con ella. Entonces, Emma. Gran parte de su vida estaba condicionada a los problemas de su hermana. Él solo tenía 12 años, y Emma 7, cuando se divorciaron sus padres y tuvo que asumir grandes responsabilidades relacionadas con el cuidado de su hermana, por no decir nada de su madre, que se había quedado deshecha y no había conseguido asimilar que su marido la hubiese abandonado. Su madre, abandonada y engañada en el divorcio por el hombre que había llegado a decir que la amaba, se había quedado con un niño y una niña a su cargo, y la niña necesitaba cuidados constantes y tratamientos muy caros. No había estado en el mejor estado de ánimo cuando fue a cenar con Miguel. Dado lo antipática que había estado ella, tampoco se había molestado en desplegar todos sus encantos. Sin embargo, y curiosamente, no había podido quitársela de la cabeza. Quizá hubiese sido porque había sido la primera mujer en darle calabazas desde que dejó de ser un adolescente larguirucho y desgarbado. Sería porque había sido la única que lo había rechazado y quería otra oportunidad. No importaba tener que sobrellevar cierto rechazo de vez en cuando. No le faltaba atención de las mujeres. Solo tenía que chascar los dedos para conseguir una. Sin embargo, la inmunidad de Millie contra él le había captado la atención y la había retenido. Cortó la llamada con la cuidadora de su hermana, se guardó el teléfono y volvió al bar. Millie estaba mirando su teléfono y tuvo la oportunidad de observarla un momento antes de volver a la mesa con ella. Tenía el pelo rubio, largo y sedoso. Su cuerpo era menudo y delgado, pero increíblemente femenino. Lo primero que le llamó la atención fueron sus ojos gris azulado que parecían cambiar de color según su humor. Tenía el cutis muy blanco con las mejillas sonrojadas, la nariz muy recta, los pómulos prominentes y aristocráticos y la boca, que había poblado todas sus fantasías nocturnas desde aquella cita fracasada, ligeramente girada hacia arriba. No la había tocado, ni siquiera le había dado la mano ni le había dado un beso en la mejilla, pero le palpitaban todas las hormonas masculinas de su cuerpo por el deseo de hacerlo. Cuando recibió el mensaje de ella para que se tomaran algo juntos, creyó que había cambiado de opinión sobre él y se preguntó por qué habría cambiado de opinión cuando no había estado muy encantador aquella noche. Sin embargo, no había querido darle otra oportunidad, había querido contratarlo como abogado para su madre, aunque había aceptado salir a cenar, y eso era una victoria para él. Estaba deseando enmendar aquella cita. No iba a permitir que una mujer acabara una cita con él si no era con una sonrisa en los labios. Volvió a la mesa y ella levantó la mirada del teléfono. Arqueó una ceja y lo miró con una sonrisa burlona. Era una de tus amantes, que quería saber si estabas libre esta noche. él no hablaba nunca de lo que le pasaba a su hermana y no iba a empezar en ese momento. No, esta vez no. Se sentó enfrente de Miguel y tomó su copa. No pensaba darle más explicaciones y no necesitaba su compasión. No quería que le hiciera miles de preguntas sobre el estado de Emma y los posibles tratamientos. No tenía sentido hablar de algo que no tenía arreglo. Emma era una parte de su vida que mantenía al margen del resto, sobre todo, para protegerla de la curiosidad malsana, y no solo de la prensa. Emma era cariñosa y confiada y enseguida se apegaba a la gente, pero se quedaba completamente machacada cuando la abandonaban, como le pasó cuando los abandonó su padre. Él, cuando tenía veintipocos años, cometió el error de presentarle a una novia que le hizo mucho caso, pero entonces, cuando rompieron, Emma también se sintió abandonada. Desde entonces, no le había presentado a ninguna de sus amantes. También eran pasajeras y no quería que utilizaran a Emma para impresionarlo. «¿Quieres otra?» Le preguntó Hunter señalando la copa vacía. Ella negó con la cabeza y arrugó los labios como si quisiera contener una sonrisa. «No, gracias, quiero tener la cabeza despejada cuando estoy hablando con mi abogado». Él se rió con ironía. «¿Haces bien?» Se hizo el silencio y él le miró esa boca con los labios carnosos un poco curvados hacia arriba en las comisuras, como si la sonrisa fuese su posición favorita. Se preguntó si serían tan suaves y blandos como parecían, se preguntó por qué se sentiría tentado cuando era el tipo de mujer que solía evitar. No era de las que tenían una aventura fugaz, pero los ojos no dejaban de desviarse hacia su boca como si no pudieran evitarlo. Sin embargo, seguía enamorada de su prometido muerto. Seguía llevando su anillo, pero, aún así, tenía algo que lo cautivaba como no le habían cautivado antes. ¿Por qué me miras así? La pregunta lo sacó del ensimismamiento, parpadeó y volvió a mirarla a los ojos. ¿Sabes por qué te miro así? Tú me has mirado exactamente igual. No seas ridículo, replicó ella sonrojándose. Hunter se rió otra vez y se levantó. Entonces, hasta mañana a las 8 en mi despacho él le dio una tarjeta. Solo es la primera reunión para echar a rodar la pelota. Normalmente, me reúno varias veces con mis clientes. Depende de cómo vayan las cosas y de lo que colabore la otra parte. Gracias. Ella le rozó levísimamente la palma de la mano mientras tomaba la tarjeta, pero el deseo le atenazó las entrañas, fue como un terremoto para sus sentidos y solo pudo imaginarse lo que pasaría si la besaba. Era evidente que ella también había sentido algo, porque había retirado la mano como si hubiese recibido una descarga eléctrica. Se guardó la tarjeta en el bolso y también se levantó mordiéndose el labio inferior. Um. "Siguió ella, ¿te importaría no decir que hemos quedado a cenar cuando vaya con mi madre a tu despacho?" Unter se preguntó por qué querría mantenerlo en secreto. La mayoría de las mujeres con las que salía a cenar lo proclamaban a los cuatro vientos. Era un cambio estimulante, pero también le intrigaba que fuese una cita secreta. "De acuerdo, será nuestro secreto." A la mañana siguiente, Millie y su madre se quedaron delante del edificio donde estaba el despacho de Unter. Allá vamos dijo Millie con el corazón dándole volteretas. ¿Estás segura de que es la persona indicada para que me represente? Le preguntó su madre con preocupación. He oído decir que es carísimo. No te preocupes por eso Millie agarró a su madre del brazo. Es el indicado para este asunto. Su eslogan es, contrátalo y se hará justicia. ¿No le habrás contado a mí? No, mamá. Millie estaba muy acostumbrada a cubrirla. Le había leído e interpretado cartas o documentos desde que era pequeña. Su madre podía firmar y leer frases sencillas, pero los documentos legales eran enrevesados para todo el mundo, y mucho más para alguien con una dislexia grave. Ella sabía que a su madre le avergonzaba ese problema, pero cada vez que había intentado tomar algún tipo de clase para remediarlo, había tirado la toalla a las dos sesiones. Confiaba en sus parejas o en ella para que le hicieran las cosas. Incluso, había llegado a confiar en el servicio doméstico y alguno también se había aprovechado. Tomaron el ascensor para subir al último piso, donde estaba el despacho de Hunter. En la puerta había una placa de latón que decía, Addison and Sociates. Legal Services, y la recepción era tan elegante como el vestíbulo del más exclusivo de los hoteles. La mullida moqueta, el mostrador de madera tallada y las obras de arte que colgaban de las paredes indicaban que se trataba de un abogado en lo más alto del escalafón. La recepcionista, perfectamente vestida, peinada y maquillada, le sonrió desde detrás del mostrador. Buenos días. Buenos días le saludó Millie devolviéndole la sonrisa. Tenemos una cita con Hunter Addison. Somos Millie y Eleanora Donnelly Clarke. Clark. Le diré que han llegado. La recepcionista se inclinó hacia un intercomunicador que estaba conectado a unos auriculares y un micrófono y le anunció a Hunter que ya estaban allí. Millie no oyó la respuesta de él pero la recepcionista cortó la comunicación y se levantó. —Les acompañaré a su despacho. —Por aquí. Millie y su madre siguieron a la recepcionista por un amplio pasillo con una mezcla de obras de arte antiguas y modernas que, curiosamente, armonizaban muy bien. La recepcionista abrió la puerta del despacho de una esquina y les invitó a entrar. Millie entró y su mirada se dirigió directamente hacia Hunter, quien estaba sentado detrás de una reluciente mesa de caoba. A sus espaldas, un ventanal dejaba ver una vista impresionante de Londres. Si no hubiese sido tan increíblemente guapo, habría estado tentada de mirar esa vista y no a él, pero no había vista en el mundo que pudiera rivalizar con su presencia masculina. Llevaba una impecable camisa blanca con una corbata azul con rayas plateadas y tenía la chaqueta del traje gris colgada del respaldo de la silla. Se levantó con una sonrisa de bienvenida y ella se quedó sin respiración. «Buenos días» Hunter rodeó la mesa y tendió la mano a Eleanora primero. «Eleanora, encantado de conocerte. Lo mismo digo». Su madre parpadeó varias veces y se sonrojó como si le hubiesen presentado a una estrella de rock. Luego, Hunter le tendió la mano a Millie, quien la estrechó mientras tragaba saliva disimuladamente. La presión, firme y delicada a la vez, de sus dedos largos y fuertes le provocó una oleada de sensaciones por todo el cuerpo. Fue como si hubiese pasado una corriente eléctrica de su mano a la de ella y se le erizaron los pelos de la nuca. Eran unos dedos ardientes y ella no pudo evitar imaginarse lo que sentiría si le recorrieran otras partes del cuerpo, los pechos los muslos. La miró a los ojos y el corazón le dio un salto mortal mientras la calidez de su mano le derretía los rincones más íntimos de su cuerpo. Espero que la cita a las ocho no haya sido demasiado temprano. La voz grave y el brillo abrasador de sus ojos color whisky le provocaron otra oleada ardiente por dentro. Notaba la reacción incontenible de su cuerpo, el pulso acelerado, la humedad entre las piernas, la avidez por estar cerca de él. Era como si un imán muy poderoso la trajera hacia él y ella tuviera que hacer cualquier cosa para resistirse. Millie retiró la mano, pero siguió notando el cosquilleo como si su contacto le hubiese alterado para siempre el sistema nervioso. No, en absoluto, me levantó muy pronto. Yo también replicó él con un brillo de la en los ojos. Millie tuvo que imaginarse a qué parte de su cuerpo se refería y la cabeza se le llenó de imágenes de él desnudo entre un revoltijo de sábanas y en erección. Notó que se ponía roja y que se le secaba la boca. Retrocedió un paso para alejarse de él y se tropezó, pero él la agarró justo a tiempo para sujetarla. Te cuidado. Sus dedos eran como una tenaza sobre la muñeca, y sintió un escalofrío por toda la espalda solo de pensar dónde podían llegar a tocarla, dónde le gustaría que la tocaran. Estaba atónita por la reacción traicionera de su cuerpo. Hacía años que no pensaba siquiera en las necesidades sexuales. Su sensualidad había quedado en coma al tener que ocuparse de las necesidades de Julian, pero en ese momento, con solo un contacto de la mano de Hunter Addison... Una oleada de excitación sexual le había despertado los sentidos aletargados y los había convertido en un torbellino incontrolable. No podía dominar la avidez de su cuerpo. ¿Lo notaría él? Notaría el efecto de su contacto en ella. Se preciaba de disimular muy bien lo que sentía, pero se preguntaba si Hunter podría ver a través de esa careta de indiferencia y percibiría esa avidez que la dominaba por dentro. Gracias. Miguel esbozó lo que esperó que fuera una sonrisa impersonal y él le soltó la muñeca. Sentaos y vamos a empezar. Estos son los papeles que nos pediste, comentó Eleanora entregándole una carpeta por encima de la mesa. Miguel captó el nerviosismo de su madre, pero esperó que Hunter lo atribuyera a que estaba metida en otro divorcio. Miguel la había acompañado a muchas reuniones con abogados, médicos, contables e incluso profesores cuando era una adolescente para intentar protegerla y que no se avergonzara por sus carencias. Muchas gracias, Hunter tomó la carpeta. Cuanto menos tenga que investigar, menos tendrás que pagarme. Aunque intentaré que los gastos sean los más bajos posibles. Él se puso unas gafas rectangulares de montura de hasta y ella no habría podido dejar de mirarlo por mucho que lo hubiese intentado. Las gafas hacían que fuera más atractivo todavía, peligrosamente atractivo. Hunter dejó de mirar los documentos al cabo de un par de minutos y se dirigió a Eleanora. La casa de su rey estaba a tu nombre desde el principio. Miguel intervino para ayudar a su madre. Se la dejó su suegro, mi abuelo paterno, pero la pusieron a nombre de mi madre y Derek poco después de que se casaran. Hunter asintió lentamente con la cabeza y con una expresión indescifrable, aunque ella casi podía ver cómo le trabajaba el cerebro detrás de los ojos marrones. Estas acciones que se vendieron en enero. Él volvió a dirigirse a Eleanora, en qué cuenta se ingresó el dinero. Se utilizó para saldar deudas. Eleanora lo miró sin saber qué decir y Millie abrió la boca para contestar, pero Hunter levantó una mano y ella apretó los labios. —Eleanora. Insistió él. Eleanora miró a Millie pidiéndole ayuda, pero se giró para mirarle a él otra vez. —Yo no lo sé. Siempre dejo que mi marido se ocupe de esas cosas. «Él tiene mejor cabeza para los números que yo». Hunter la miró detenidamente durante un segundo y asintió con la cabeza. «Sí, hay muchos matrimonios que se organizan así». Ojeó algunos documentos más y Millie contuvo la respiración hasta que creyó que le iban a explotar los pulmones. No le había hecho gracia que pusieran Riversdale a nombre de Derek, pero lo hicieron antes de que ella pudiera impedirlo. Su padre se había criado en Riversdale y le dolía pensar que pudieran tener que venderlo para cubrir los honorarios del abogado. Era el único vínculo que tenía con el padre que había perdido antes de que ella hubiera nacido. Sin embargo, era posible que Riversdale no fuera lo único que estaba en peligro. No había tenido mucho tiempo para estudiar los documentos antes de la reunión con Hunter, pero sí había visto suficientes discrepancias como para que saltaran las alarmas. Habían retirado grandes cantidades de dinero de las cuentas de su madre. ¿por qué no había intervenido antes para protegerla? ¿Por qué había permitido que llegara a ese punto? Se habían aprovechado económicamente de su madre y había sucedido mientras ella debería haber estado vigilante. Después de unos minutos, que le parecieron siglos, Hunter se quitó las gafas y las dejó encima de unos documentos. —Muy bien, os diré lo que creo que hay que hacer —comentó él con el ceño ligeramente fruncido. —Tengo un amigo que es auditor, uno de los mejores, si no el mejor. Se llama Matteo Vitale y tiene la sede en Italia, pero viene mucho a Londres por motivos de trabajo. Si os parece bien, le pediré que revise vuestras cuentas para que desgrane todas vuestras actividades mientras estuvisteis casados. Con un poco de suerte, no tardará mucho y así podremos plantear mejor nuestra estrategia. Muchas gracias le dijo Eleanora con un alivio evidente. Ha sido muy amable al recibirnos con tan poco aviso previo añadió Millie. Hunter la miró a los ojos y ella notó algo cálido que le bajaba por la espalda. Ha sido un placer. Millie se levantó precipitadamente y también levantó a su madre. No podemos entretenerte más. Vamos, mamá. Hunter también se levantó y rodeó la mesa para estrecharle la mano a Eleanora. Serías tan amable de dejarme un rato a solas con Millie. Tenemos que comentar un par de cosas. La recepcionista te dará un té o un café. Claro Eleanora sonrió de oreja a oreja y le agarró la mano con las dos suyas en un gesto de gratitud. —No me importa lo más mínimo. Tomaos todo el tiempo que necesitéis. Le soltó la mano, dio media vuelta y salió del despacho antes de que Miguel pudiera decir o hacer algo. Hunter miró a Miguel con unos ojos penetrantes e intuitivos. —¿Cuánto conoces al marido de tu madre? —Lo bastante como para saber que no me gusta. —¿Te ha gustado alguna vez? —La verdad es que no. Fue encantador al principio, pero dejó de gustarme cómo empezó a hablarle a mi madre en cuanto se casaron o cómo la convenció para que pusiera Riversdale también a su nombre sin decirme nada. Hunter resopló como si quisiera decir que era un malnacido y que estaba deseando ocuparse de él. Intentaré resolverlo lo antes y lo más eficientemente posible. Gracias. El corazón se le salía del pecho como si hubiese subido corriendo los 50 pisos en vez de haber utilizado el ascensor. ¿Cómo le pagaría esa batalla interminable en los tribunales? No podía esperar que Hunter rebajara sus honorarios. No se había convertido en uno de los abogados más ricos de Londres siendo altruista, y menos con alguien como ella, una mujer que había sido insultantemente desagradable la primera vez que se vieron. No quiero robarte más tiempo, así que... Millie empezó a darse la vuelta, pero, por tercera vez en cuestión de minutos, él la agarró de la muñeca. Espera deja de querer salir corriendo. Miró esos dedos bronceados sobre la manga de seda color crema y algo se le alteró por dentro. No podía dejar de pensar en esos dedos largos y bronceados por otras partes de su cuerpo, unas partes que ya le vibraban solo de sentir la calidez de ese contacto por encima de la seda. «Por favor, suéltame» le pido ella con un hilo de voz. Sin embargo, se temía que los ojos estuvieran diciendo lo contrario, que la abrazara. Él tomó aire, le soltó la muñeca y volvió a soltar el aire con un sonoro suspiro. Seguramente, no hace falta que te diga que me preocupa la situación de tu madre. Me parece que su marido está desviando dinero a cuentas ocultas, pero eso solo es un presentimiento por el momento. Sin embargo, te aseguro que llegaré hasta el fondo del asunto. Gracias. Él sonrió fugazmente, pero le derritió la decisión de mantener las distancias y notó que se relajaba su actitud rígida. también se preguntó cómo iba a resistirse a él si no dejaba de ser como un héroe al rescate de la damisela en peligro. Intenta no preocuparte demasiado siguió él con una delicadeza que le derritió otra capa de su coraza emocional. Últimamente, solo me preocupo por mi madre. Bueno, en realidad, desde hace años reconoció Millie. Tiene un gusto desastroso con los hombres. Se enamora de los guapos, no de los buenos. Ellos se enamoran de ella porque es hermosa y obediente, como les gustan las mujeres a la mayoría de los hombres. No a todos replicó Hunter mirándola a los ojos con un brillo muy intenso. A mí me gusta un poco de genio y oposición. Miguel tragó saliva y le miró la boca. Se humedeció los labios y tomó aire. Estaba coqueteando con ella. Sí, sin duda, pero lo malo era que a ella estaba gustándole. Um. ¿Qué otro asunto querías comentar conmigo? Él se acercó lo bastante como para tocarla, lo bastante como para que se le desbocara el corazón otra vez, lo bastante como para que pudiera ver las diminutas manchas marrón oscuro en los ojos color ámbar, lo bastante como para que pudiera oler el aroma cítrico de su loción para después del afeitado. Él se había afeitado esa mañana, pero ya podía verle la sombra de una barba incipiente. Hacía años que no estaba tan cerca de un hombre tan viril. Seguramente, no lo había estado nunca. Su sensualidad la acariciaba y la estremecía, le producía un cosquilleo de excitación por toda la piel. Hunter tomó un mechón de su pelo rubio como la plata y lo palpó entre los dedos como si estuviera sopesando un retal de una seda de valor incalculable. Tenía una expresión indescifrable, menos la intensidad sombría de sus ojos. —¿Por qué tienes miedo de mí? Él se lo preguntó con una voz grave y un poco ronca que le puso la carne de gallina. —No. No lo tengo. Habría sido mucho más convincente si la voz no le hubiera salido como un susurro destemplado, si el corazón no estuviera latiendo como si fuera a salírsele del pecho y si las piernas no le flaquearan. Mentirosa. Él sonrió con indolencia, le pasó el pelo por detrás de la oreja y volvió a bajar la mano a un costado. Sin embargo, se quedó tan cerca que si daba un paso, sus pechos se pegarían al pecho de él y su pelvis se pegaría a la pelvis de él. Empezó a sentir un hormigueo en los pechos, un hormigueo que hizo que sintiera sus curvas femeninas como no las había sentido nunca y que también sintiera una palpitación entre las piernas, como la contracción de unos músculos muy íntimos que despertaban de una hibernación muy larga. Se pasó la lengua por los labios resecos. —Estás demasiado cerca, no puedo respirar casi. —Pues retrocede —replicó él, —no voy a impedírtelo. Ella levantó la barbilla y lo miró con un brillo desafiante en los ojos. Le gustaba un poco de oposición. Pues ella podía darle toda la que quisiera. ¿Por qué no retrocedes tú? Me gusta ver el efecto que tengo en ti. Ella se puso muy recta con la mirada gélida y se mantuvo donde estaba. No tienes ningún efecto en mí. El aire vibró por la tensión, una tensión sexual que perturbó el ambiente como un torbellino de polvo cósmico. Hunter le clavó la mirada en los ojos y ella no pudo hacer nada para evitarlo. Estoy deseando hacer que te comas esas palabras en un futuro inminente. La voz le retumbó por todas y cada una de las vértebras. Millie esbozó una sonrisa forzada cuando, en realidad, le habría gustado darle una bofetada por su arrogancia. Pues puedes esperar sentado. Él se rió, se apartó de ella y fue hasta la puerta del despacho para dar por terminada la reunión. Hasta esta noche. Te recogeré a las siete. Millie quiso decirle lo que podía hacer con la cita, pero lo necesitaba de su lado, lo necesitaba como aliado no como enemigo. Sin embargo, por encima de todo, necesitaba que le miraran la cabeza por estar deseando volver a verlo. Hunter cerró la puerta después de que se hubiese marchado y volvió a la mesa con una sonrisa, pero le emocionaba la cena de esa noche como hacía años que no le emocionaba nada. No había tenido que convencer a nadie para que saliera a cenar con él. Normalmente, lo preguntaba y aceptaban. Sin embargo, había tenido que convencer a Millie y qué atractiva podía ser una mujer que se hacía la dura. Le encantaba el brillo de obstinación en sus ojos azul grisáceo. Había tenido que hacer un esfuerzo inmenso para no tocarla. Le había atraído tanto que había estado a punto de besarla para ver qué pasaba, pero no era el tipo de hombre que le imponía nada a una mujer. No la besaría hasta que estuviera seguro de qué era lo que ella quería o, mejor aún, hasta que ella diera el primer paso. Si no estaba completamente equivocado. Ella también estaba resistiéndose a la atracción hacia él, resistiéndose obstinadamente a la energía sexual que había brotado entre ellos. Lo hacía por su difunto prometido. Daníbet le habían contado que su prometido había fallecido hacía tres años. Ella tenía 26 años y era demasiado joven para dejar de salir con hombres. Aunque él solo le ofrecería una aventura fugaz, no le interesaba atarse a otra persona no le interesaba enamorarse como se había enamorado su madre de su padre para que le destrozara ese amor abandonándola fría y despiadadamente. Aunque él tampoco caería nunca tan bajo como su padre. Había que ser muy miserable para abandonar a una hija con una discapacidad y no volver a verla jamás, una hija que amaba a su padre con devoción y que todavía no podía entender qué había hecho para que la abandonara. Se sentó detrás de la mesa y miró los documentos que le había proporcionado la madre de Millie. Le habían saltado todas las alarmas en cuanto Eleanora entró en el despacho. Estaba claro de dónde había sacado Millie su belleza, pero Eleanora, al contrario que Millie, parecía sumisa y obediente como tantas otras mujeres que había conocido en trámites de divorcio, como su propia madre, sin ir más lejos. Los abusos económicos eran una lacra, como todos los abusos, pero no iba a descansar hasta que esclareciera las maniobras turbias de otro marido que había creído que podría salirse con la suya. Sin embargo, tenía la sensación de que a Eleanora le pasaba algo más de lo que ella y Miguel le dejaban entrever. Llevaba bastante tiempo como abogado para saber leer entre líneas lo que decía la gente o no decía, todo lo que intentaban ocultar por todos los medios. Su trabajo consistía en encontrar sentido a las ambigüedades, a las sombras, a los secretos y a las mentiras. Tomó el bolígrafo de oro que le había regalado su hermana Emma por su último cumpleaños, una vez que había salido con una de sus cuidadoras. Y se lo pasó entre los dedos mientras repasaba cada momento de su reunión con Millie y su madre. Millie había contestado en vez de su madre como si ella fuera la adulta y Eleanor a la niña. Él también lo hacía con Emma porque no entendía bien cómo funcionaba el mundo y siempre sería, en muchos sentidos, una niña en el cuerpo de una adulta. Abrió y cerró el bolígrafo mientras le daba vueltas a la cabeza como si fuera el engranaje de una máquina. Dejó el bolígrafo en la mesa y se pasó una mano por el pelo. Ese era exactamente el tipo de asuntos que le gustaban, los que hacían justicia con quienes más la necesitaban, pero para hacer bien su trabajo tenía que saber la verdad sobre sus clientes, y también tenía la responsabilidad de sacársela como fuera. Capítulo 3 Millie llegó corriendo a casa para prepararse para la cena con Hunter. Y vi Kennedy, una de sus compañeras de piso, estaba preparándose para mudarse después de su boda. Estaba arrodillada en el suelo y estaba metiendo utensilios de cocina en una caja. ¿Qué tal la reunión con un Teradison? Va a representar a tu madre. Miguel se quitó el bolso del hombro y lo colgó en el respaldo de una de las sillas de la cocina. Sí. Ha ido bien. Va a pedirle a un auditor que revise las cuentas de mi madre para ver si encuentra alguna irregularidad. Se quedó tan aliviada que creí que iba a abrazarlo. Yvi se levantó y se apartó el pelo de la cara. Me alegro de que dejaras a un lado tus prejuicios y te pusieras en contacto con él Ibi sonrió con un gesto burlón. Evidentemente, no has quemado las naves con él. No se habría ofrecido si no pudiera verte. Miguel notó que estaba poniéndose roja y se dio la vuelta fingiendo que iba a sacar el teléfono del bolso. Solo es un cliente más para él, nada más. Ibi frunció el ceño y se acercó un poco a ella. Pasa algo. Has dicho que la reunión ha salido bien. Sí, pero es el cuatro divorcio de mi madre y me doy cuenta de lo vulnerable que es y de que no puedo protegerla como me gustaría. Tengo la sensación de haberla defraudado otra vez, pero también tengo que dirigir mi empresa y no sé cómo puedo ser una buena hija y una buena empresaria a la vez. ¿Por qué te sientes tan responsable de tu madre? Le preguntó Ivy. Es adulta y, e, igual que mi madre, ha tenido muy mala suerte con los hombres, pero tú no tienes la culpa. Además tienes que vivir tu vida. Ya renunciaste a mucho cuando ayudaste a Jules con el tratamiento y todo eso. No puedes dejar a un lado tus necesidades indefinidamente. A Millie le gustaría poder compartir la carga de los problemas de su madre, pero los había mantenido en secreto por respeto. Sabía que sus amigas, Ibi y Zoe, la ayudarían y comprenderían si se los contaba, pero no había dicho nada durante tanto tiempo que ya no sabía cómo decirlo. Les dolería que no se lo hubiese contado antes. Además, si les contaba ese secreto, ¿cuánto tardaría en contarles el más bochornoso? No había estado enamorada de Julia ni seguía sin estarlo. Solo espero que no se enamore de otro hombre que solo la quiere por su belleza y su dinero, o lo que le queda de su dinero, replicó Millie en tono abatido. Y la abrazó con fuerza. Eres una hija maravillosa y un apoyo maravilloso para todos los que te quieren, se apartó un poco con una sonrisa. Además, también serás una dama de honor maravillosa. Quiero que Zoe y tú seáis mis damas de honor. Zoe ya ha aceptado y me encantaría que tú también aceptaras. Caray. Millie sonrió emocionada. Claro. No he sido nunca dama de honor. Ivy le miró el anillo que llevaba en la mano izquierda y frunció ligeramente el ceño. No te trastornará. Tú no pudiste casarte. Millie negó con la cabeza y sin dejar de sonreír. No pasa nada. —Estoy feliz de que Lois y tú os hayáis encontrado. —Espero que encuentres a alguien tan especial como Lois —replicó Ibi sin poder disimular la felicidad por ir a casarse con el hombre de sus sueños. —Bueno, a lo mejor un a y tú dais la campanada. —Los opuestos se atraen. —No seas ridícula. Millie arrugó las nariz como si estar con un Hunter fuera lo peor que podía pasarle. —No digas de esta agua no beberé —insistió Ibi con un brillo en los ojos. —Mírame a mí. Louis ya te gustaba y erais amigos antes de que os enamorarais. Hunter Addison y yo no podemos estar juntos sin pelearnos. Lo cual es un inconveniente porque he quedado con él dentro de una hora. —¿De verdad? —le preguntó y vi con la boca abierta. —Solo vamos a cenar. —Creo que me lo ha pedido porque es tan arrogante que da por supuesto que no lo rechazaré otra vez. —¿Y vas a rechazarlo? —le preguntó y vi con las cejas arqueadas. —Claro Millie se rió. No es mi tipo. Y mejor que siguiera sin serlo porque, si no, ella iba a tener un problema grave. Hunter llegó a las 7 en punto y Millie abrió la puerta con una sonrisa fría. Hola. Intentó no fijarse en lo impresionante que estaba con una cazadora de cuero negra, unos pantalones oscuros y una camisa blanca con el cuello desabotonado. Lo intentó, pero no lo consiguió. Se le aceleró el pulso en cuanto captó el olor cítrico de la loción para después del afeitado y vio el brillo sombrío de su mirada. Hola el pulso se le aceleró más todavía cuando le miró el vestido azul pastel que le llegaba hasta las rodillas y el chal color crema. —Estás guapísima, esos colores resaltan el azul de tus ojos. —Gracias. Los nervios le atenazaron las entrañas, tomó aire para serenarse y lo soltó poco a poco. —Estás nerviosa. Le preguntó él arqueando una ceja. —Debería estarlo. Contestó ella levantando la barbilla. Él le pasó la yema de un dedo desde un pómulo hasta la punta de la barbilla. Fue un gesto tan liviano que no la tocó casi, pero le dejó un rastro ardiente en la piel. —No conmigo. Millie apretó los labios y le miró el cuello de la camisa, donde se veían algunos vellos, un recuerdo embriagador de las hormonas masculinas que le corrían por el cuerpo. Hacía tiempo que no salía a cenar con un hombre —reconoció Millie con media sonrisa. Bueno, sin contar la vez que salí contigo. No hablemos de aquella noche, de acuerdo. Él la agarró del codo. Nos vamos. Tengo el coche un poco más abajo. Millie notaba la calidez de su mano en el codo mientras la llevaba hacia el coche, que estaba a unos portales de distancia. Ese contacto le producía un hormigueo por todo el cuerpo. Él mediría más de un metro noventa y era mucho más alto que ella aunque llevara tacones. Julian solo había sido unos centímetros más alto que ella y había adoptado la costumbre de ponerse zapatos planos cuando salía con él para no acomplejarlo. Hunter la ayudó a montarse en el coche y ella se acordó de todas las veces que había pasado lo contrario con Julián. Naturalmente, él no había podido evitarlo, pero ella había tenido que ayudarle a montarse en el coche, a ponerse el cinturón de seguridad y a que estuviera cómodo. Ella había tenido que dejar de ser su pareja para ser su cuidadora y había tenido que tragarse el resentimiento por ese cambio de papeles. Julián no había tenido la culpa, había sido su enfermedad. Si había alguna culpable, era ella por no haber sido sincera desde el primer momento. Hablaron de banalidades durante el trayecto al restaurante, pero ella lo notaba muy cerca, al alcance de la mano. Conducía con destreza y cuidado, sin correr riesgos y sin hacer maniobras bruscas, con paciencia y consideración hacia los otros conductores. No podía dejar de mirarle el muslo izquierdo y de imaginarse lo que sentiría si le acariciaba esos poderosos músculos, si notaba cómo se contraían con ese delicado gesto y si le recorría al cuerpo hasta el detalle más íntimo. Desvió la mirada hacia el frente y se puso más recta. Le fastidiaba que su cabeza se adentrara una y otra vez en ese territorio tan peligroso. ¿Por qué la atraía tanto? No se había considerado de las que solo daban importancia a las apariencias o de las que se impresionaban fácilmente por la fortuna o la categoría de un hombre. Tampoco había creído que le tentaría volver a acostarse con un hombre. Esa parte de su vida estaba acabada. No. Unos minutos después, entraron en un elegante restaurante de My Fire y un camarero, que llamó a Hunter por su nombre, los acompañó a su mesa. Se sentaron y enseguida les llevaron las bebidas. A Miguel le impresionó que él renunciara al alcohol porque tenía que conducir. Ella volvió a pedir agua mineral para mantener la cabeza serena en una compañía tan perturbadora. Él levantó el vaso con agua tónica y esbozó media sonrisa. Por las segundas oportunidades. Miguel titubeó un instante y también levantó su vaso. por las segundas oportunidades. Chocaron los vasos y se miraron a los ojos. ¿Las segundas oportunidades de qué? De seducción. De un revolcón. De una aventura. Las posibilidades parecían flotar entre ellos, unas posibilidades muy sensuales que se había negado hasta ese momento. ¿Qué se sentiría al acostarse con un hombre como Hunter? Un hombre con una experiencia sexual desconocida para ella. Julian y ella habían sido los únicos amantes el uno del otro. Había sido un amor de la infancia que había evolucionado hasta una relación íntima que no había podido madurar como debería haberlo hecho por las repercusiones de su enfermedad. Julian, con el tiempo, no había tenido la resistencia o la paciencia necesarias para satisfacer las necesidades de ella y ella se había acomodado en una vida más apacible que apasionada. Sin embargo, en ese momento, las pasiones congeladas estaban derritiéndose por ese calor que se adueñaba de ella y que no podía pasar por alto, y menos en presencia de Hunter. Él le provocaba una reacción incontenible con cada mirada y cada contacto. ¿Qué podría llegar a pasar si la besaba? Podía arriesgarse a que le arrasara todos los sentidos. Consiguió por fin apartar los ojos de su mirada hipnotizadora y dio un sorbo de agua mineral, aunque deseó haber pedido algo más fuerte. Háblame de tu prometido. Él se lo pidió sin rodeos. En realidad, fue más bien una orden y le sobresaltó como si hubiese dado un manotazo en la mesa. Ella tomó aire y dejó el vaso en la mesa sin llegar a mirarlo a los ojos. —Si no te importa, prefiero no hablar de él. No iba a contárselo precisamente a Hunter. No le había contado ni a sus mejores amigas la verdad sobre su difunto prometido. Ni su madre sabía nada sobre lo que había sentido por Julian. —Te resulta doloroso. Le preguntó él en un tono tan delicado que podría desarmarla. Quiso contestarle que sí, pero que no por los motivos que creía él. ¿Cómo iba a contarle la verdad sobre su relación con Julian? ¿Cómo iba a contárselo a alguien? Lo miró y vio que tenía unas arrugas de preocupación en el rostro. ¿Alguna vez has perdido a alguien a quien amabas? Una sombra oscureció sus ojos color whisky. Sí, a mi madre. Murió hace diez años de cáncer. Estábamos muy unidos. Él lo dijo en un tono desapasionado aunque sus ojos transmitían otra cosa. Transmitían una historia de pérdida y tristeza que no se había resuelto. Lo siento. Tu padre vive todavía. Él resopló y sonó más bien como si hubiese intentando contener una risa irónica. La verdad es que no he tenido nunca un padre, aunque creí que lo tenía, un tercero el puño encima de la mesa. Nos abandonó cuando yo tenía 12 años. Desapareció de nuestras vidas sin mirar atrás, tomó el vaso otra vez. Ahora tiene otra familia, una esposa y dos hijos perfectos. Hunter volvió a emplear el tono desapasionado, pero ella captó toda la rabia que sentía por dentro. También vio esa rabia reflejada en su rostro. Podía imaginarse lo destrozado que tuvo que sentirse cuando su padre lo abandonó siendo un niño y no supo nada de él durante la adolescencia ni lo vio durante la juventud, cuando no volvió a tener ninguna relación con él. ¿cómo pudo sobrellevar un rechazo tan desalmado? Eso le dio una idea de por qué era un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos. Solía decirse que el rechazo de alguno de los padres durante la infancia podía hacer que alguien se esforzara exageradamente toda la vida para compensar ese rechazo. Sin embargo, era una tarea interminable que no podía resolverse hasta que se hubiese recuperado la armonía con el padre ausente, y eso parecía casi imposible en el caso de Hunter. Tuvo que ser tremendamente doloroso para ti, sobre todo, a esa edad. Bueno, a cualquier edad. Lo fue más para mi madre y mi hermana. Tienes una hermana. Otra sombra le cruzó el rostro y puso un gesto hermético. Emma es cinco años más joven que yo y el abandono de nuestro padre le afectó mucho más que a mí. Ella besaba el suelo que él pisaba. Había desaparecido el tono amargo de su voz y había dejado paso a una resignación apesadumbrada por las cosas que pasaban y no podían cambiarse. Se inclinó hacia él para ofrecerle su consuelo y comprensión. Lo siento. Las niñas idealizan muchas veces a sus padres, suelen ser el primer hombre del que se enamoran. Todavía tienes que estar furioso con él por lo que hizo. Hunter volvió a endurecer el gesto. Es el motivo para que haga lo que hago. Engañó a mi madre durante el divorcio. Ocultó dinero en paraísos fiscales para no tener que pasarnos una renta. Ella se quedó sin nada, sin una casa o un coche. Fue miserable y juré, desde que se firmó el divorcio, que no permitiría, si podía evitarlo, que alguien le hiciera eso a otra persona. Millie sintió un respeto que no había sentido por sus principios. Tuvo que rehacer la imagen que tenía de él. Dejó de ser el abogado omnipotente dispuesto a ganar cantidades exorbitantes de dinero a costa de la desdicha de los demás y se convirtió en un hombre que buscaba la justicia para todos los clientes que entraban en su despacho. Era firme e inexorable, el aliado perfecto en una batalla. Me parece increíble que hayas decidido ser abogado matrimonialista por lo que os pasó a tu madre, a tu hermana y a ti. Tu hermana también es abogada. Él puso una expresión indescifrable y colocó el vaso de agua con una precisión exagerada. No, no tiene trabajo en este momento. El tono de su voz no dio ningún indicio sobre lo que sentía por el desempleo de su hermana, pero un músculo se le contraía en la juntura de las mandíbulas. Los amigos de Miguel consideraban una especie de sabueso para los secretos, y tenían motivos. Hunter sabía ocultar sus cartas mejor que la mayoría, pero ella sabía que no estaba diciéndolo todo sobre su hermana. Tenía algún problema mental. Tenía algún problema con las drogas o el alcohol. El abandono de su padre le había causado problemas escolares y le costaba encontrar un empleo digno cuando era adulta. No todo el mundo tenía una infancia feliz y los que la tenían más complicada solían pagarlo durante toda su vida. Quiso insistir para que le contara más detalles, pero llegó el camarero con los primeros platos y perdió la ocasión y se limitó a comentar los maravillosos platos que les habían puesto delante. Ella había pedido unas vieiras caramelizadas con salsa de fresa y un ter unas crujientes pechugas de pato a lo porto. Caray, qué presentación tan artística. Los chefs son increíblemente creativos, no dejará de impresionarme. Es verdad que aquí lo hacen muy bien ter tomó el tenedor. ¿Habías estado antes? No, nunca Millie tomó una vieira con el tenedor, pero había oído hablar muchísimo de él. Antes me dijiste que hacía siglos que no salías a cenar con un hombre supongo que no salías mucho con tu prometido antes de que falleciera. Miguel notó que perdía el apetito, a pesar de los deliciosos sabores que le explotaban en la boca, y dejó en tenedor. Bueno, no a sitios tan elegantes como este, desde luego, pero de vez en cuando íbamos a algún sitio de comida rápida si Julián se encontraba bien Millie hizo una pausa. La quimio te quita el apetito y, algunas veces, el sabor de la comida. Además, cuando perdió el pelo, se cohibió mucho y no soportaba que le vieran en público sin una gorra. Millie dejó escapar un suspiro y tomó otra vieira con el tenedor. Era doloroso verle sufrir. Hunter le puso una mano encima de la de ella, fue un gesto delicado para consolarla. Tuvo que ser desolador para ti. Os conocíais desde niños, ¿verdad? Millie miró las manos y notó la calidez que le transmitía la de él. También fue consciente de las mentiras que estaba contándole sobre Julián. Sí. Nos conocimos en el colegio. Vivía a un par de manzanas de mi casa y estábamos mucho tiempo juntos. Empezamos a salir oficialmente cuando teníamos 16 años. Le diagnosticaron el cáncer en el cerebro justo antes de que cumpliera 18. Qué tragedia, comentó unter en un tono delicado y compasivo. Sí. Miguel lo miró y retiró la mano. Luchó todo lo valerosamente que pudo durante seis años. Sesiones de quimio, citas con especialistas. Horas interminables mientras le daban el tratamiento, entradas y salidas del hospital cuando empeoraban las cosas. Les apoyé a su madre y a él. Todavía la visitó casi todas las semanas. Naturalmente, quedó destrozada cuando murió. Era su único hijo. Y su padre. Otro padre que abandonó a su familia. Se marchó cuando Julián era muy pequeño. Julián no tenía ningún recuerdo de él, lo cual, seguramente, fue para bien. Sin embargo, como Lena, la madre de Julian no había podido compartir el dolor con una pareja, ella no había tenido más remedio que seguir dándole apoyo y consuelo aunque le creara un conflicto. Julian era hijo único y Lena había dependido mucho de ella cuando las cosas se complicaron. Formaron un equipo para ayudar a que Julian sobrellevara ese suplicio y se habían animado cuando una de las dos desfallecía. En cierto sentido, Lena había sido una madre para ella, más que su propia madre. Había sabido que si hubiese roto con Julian, también habría roto con su madre. En definitiva, había sido más fácil seguir la relación con Julian aunque, durante los dos últimos años, había sido una especie de prisión emocional de la que podría no escapar. Aunque no quería contarle nada de todo eso a Hunter, ya le había contado más cosas de las que solía contar a alguien que no conocía casi. ¿Te imaginas viviendo con alguien en algún momento? Le preguntó Hunter al cabo de un rato. Miguel arqueó una ceja elocuentemente. «No, ¿te imaginas tú viviendo con alguien?» Él esbozó media sonrisa que no terminó de reflejarse en sus ojos. «No, yo no estoy hecho para el matrimonio y la felicidad para toda la vida. Todos los días, en el trabajo, veo la otra cara del amor y el compromiso, y con eso basta para que cualquiera se convierta en el escéptico más intransigente». «Sí, claro». Yo he visto a mi madre intentando escapar de maridos que decían que la amaban hasta que la odiaban» replicó Miguel con un suspiro. Encontró el amor verdadero una vez y lo perdió. «Entonces, un poco como tú». El comentario de él la sorprendió. No porque fuera verdad, sino porque era mentira. La mirada de él era tan penetrante que hacía que se sintiera transparente. Volvió a mirar la comida casi intacta que tenía en el plato con el corazón acelerado y un cosquilleo en la piel. Era una farsante, una mentirosa. La acusación le retumbaba en la cabeza y hacía que cada vez se sintiera más incómoda ante su mirada como un rayo 10. Podía ver los indicios. Podía ver esas expresiones mínimas y esos tonos que ella no podía controlar. Se obligó a mirarlo a los ojos sin inmutarse. ¿Y tú? ¿Has estado enamorado alguna vez? ¿Se te da muy bien cambiar de conversación, no? ¿Basta con que digas, sí? —No, contestó ella aguantándole la mirada desafiante. —No. —Veamos. Habrá un montón de mujeres que se han enamorado de ti y él levantó tres dedos. —Uno, eres guapo, dos, eres rico y triunfador, tres. Ella decidió no decir nada sobre su destreza sexual, pero, aun así, notó que estaba ruborizándose. —Tres. Insistió él arqueando una ceja con una sonrisa burlona. Millie tragó saliva disimuladamente. Doy por supuesto que eres un buen amante. Ella se puso roja como un tomate y la voz le salió delatoramente ronca. Creo que solo hay una manera de que lo sepas con certeza replicó él mirándola fijamente a los ojos. Las palabras se quedaron flotando como una tentación y un desafío. A Millie se le paró el pulso, pero sacó a relucir todas las dotes de actriz que había ido perfeccionando durante los últimos años y permaneció en la silla sin inmutarse. ¿Ni lo sueñes, Addison? Capítulo 4 Lo único que le había rondado por la cabeza últimamente había sido acostarse con Millie. No podía dejar de imaginarse que le besaba los labios carnosos, que le recorría con la boca hasta el último centímetro del cuerpo, que entraba en ella y notaba las contracciones de placer. Estaba tan excitado porque no había tenido un amante desde hacía dos meses. No era normal que pasara tanto tiempo, podría decirse que tenía un apetito sexual vigoroso, le gustaba el contacto físico y lo buscaba habitualmente. Sin embargo, había perdido el interés por las demás mujeres desde aquella funesta cita a ciegas. Lo cual era muy raro, porque ella no era su tipo. Su tipo se ceñía a las reglas, aventuras esporádicas y satisfactorias que conseguían los objetivos sin que nadie resultara herido. Ni ataduras ni promesas ni expectativas, aparte de pasarlo bien. Sin embargo, ese espíritu combativo y la oposición constante de Millie Don Nelly Clark que tenían algo que le excitaban como no lo habían excitado antes. Él entendía la palabra, no, en cuanto la oía, no era tan ególatra como para no aceptar que una mujer no estuviera interesada por él. Sin embargo, se preguntaba por qué le miraba la boca todo el rato y no dejaba de sonrojarse, y quería una respuesta, una respuesta que estaba dispuesto a obtener como fuera. No puedes imaginarte teniendo una aventura conmigo. —le preguntó Unter con una sonrisa provocadora. Ella tenía las mejillas sonrojadas, pero lo miraba con un brillo desafiante en los ojos azul grisáceo. —No, no puedo. Ella contestó en un tono cortante como el de una institutriz, pero volvió a mirarle la boca como si no pudiera dominar su atracción y tragó saliva. —¿Por qué no puedes pasar la página de tu prometido? Ella levantó la barbilla con un aire autoritario. —No es un poco engorroso que tengas una aventura con una clienta. —Es posible, pero tú no eres mi clienta —contestó él sin dejar de mirarle a los ojos. —Lo es tu madre. Miguel titubeó una milésima de segundo y se mordió el labio inferior, pero volvió a mirarle directamente a los ojos. No quiero hacer nada que pueda distraerte y que no resuelvas bien el divorcio de mi madre. No dejo que mi vida personal interfiera lo más mínimo en mi vida profesional. Menos cuando se trataba de Emma. Ya había perdido la cuenta de la cantidad de veces que los problemas de Emma habían afectado a su vida profesional. Lo compensaba esmerándose más cuando Emma no lo necesitaba tanto, pero era una presencia constante en su cabeza, tenía la responsabilidad de ocuparse de que sus necesidades estuvieran cubiertas, de que estuviera a salvo y cuidada en todo momento y lugar, de que las personas que la cuidaban fueran dignas de confianza y entregadas, de que nadie pudiera hacerle daño en ningún sentido. Era su compromiso con su hermana. Era el único compromiso a largo plazo que había adquirido hasta ese momento y era muy improbable que fuera a adquirir otro. —Entonces, eres un adicto al trabajo de verdad —comentó Millie mirándolo otra vez con arrogancia. —Primero el trabajo y luego la diversión, si alguna vez te diviertes. —Bueno —él sonrió con indolencia, sé divertirme, cariño. Ella se puso roja como un tomate. —Supongo que no habrá muchas mujeres que te rechacen —no muchas. Miguel se pasó la punta de la lengua por los labios y le miró un instante la boca antes de mirarle otra vez a los ojos. Discúlpame un momento, pero tengo que ir al cuarto de baño. Miguel se levantó y se alejó. Él se dejó caer sobre el respaldo de la silla con una sonrisa de satisfacción. Se miró en el espejo que había encima del lavabo. Tenía los ojos exageradamente brillantes, las mejillas de un color rosa resplandeciente y los labios separados como si un le hubiese dado un beso abrasador. Si no tenía cuidado, sería la siguiente en no rechazarlo. Apretó los labios con tanta fuerza que se le pusieron blancos. ¿Por qué no podía mantener a raya a los hombres como un Teradison? A lo mejor era que no podía mantenerse a raya a sí misma, a esos apremios y deseos desconocidos que se despertaban cuando estaba con él. ¿Cómo iba a salir de esa? Lo necesitaba profesionalmente, pero su cuerpo le decía que lo necesitaba personalmente e íntimamente. Tomó aire. Se peinó con los dedos y resplandeció el anillo de compromiso. Bajó la mano, la cerró en un puño y se tapó el anillo con la otra mano como si fuera un ojo de la conciencia que criticaba lo que estaba haciendo. Separó lentamente las manos y se agarró al borde del lavabo. Tenía que resistirse a él. Se puso muy recta, se apartó el pelo de la cara y puso otra vez su cara de actriz. Cuando volvió a la mesa, Hunter tenía puestas las gafas y estaba mirando algo en el teléfono. Levantó la mirada, sonrió avergonzado y dejó el teléfono. Ya sé que es una mala costumbre, que los teléfonos y los restaurantes no combinan bien. Millie se sentó y se puso la servilleta sobre las rodillas. Pero es complicado, ¿verdad? Yo siempre estoy con el mío. Eso me recuerda una cosa. Hunter volvió a tomar su teléfono. No me has dado ni el número de teléfono de tu madre ni su dirección de correo electrónico. Tengo que dárselos a Mateo Vitale. El auditor, porque querrá ponerse en contacto con ella. Unter ya tenía los dedos sobre las teclas para anotar los datos de su madre, unos datos que no existían. Millie tragó saliva con el corazón acelerado. ¡Um! No tiene por el momento. Él frunció el ceño. ¿Cuándo crees que lo tendrá? Le preguntó Unter en un tono de abogado, casi de interrogatorio. No lo sé, no le gustan. Muy bien. Supongo que sí tendrá dirección de correo electrónico. Ella negó con la cabeza y sin mirarle a los ojos. No tiene correo electrónico. Puedes mandar las cosas a mi correo o llamarla al teléfono fijo. Él frunció más el ceño, hasta que fue un profundo surco entre los ojos. ¿Qué no tiene correo electrónico? ¿Estás tomándome el pelo, verdad? Preguntó él con incredulidad. Ella lo miró fugazmente a los ojos antes de volver a bajar la mirada. No estoy tomándote el pelo. Se hizo un silencio tan tenso que ella notó una presión en el pecho. Hunter volvió a dejar el teléfono en la mesa, al lado del plato. De acuerdo él se quitó las gafas y se las guardó en el bolsillo de la chaqueta. Vas a decirme lo que deberías haberme dicho antes de la reunión de esta mañana o prefieres que te diga yo cuál creo que es el problema. Miguel levantó lentamente la mirada. ¿Lo has adivinado? Tu madre tiene algún problema de aprendizaje. Millie se sintió liberada al oírselo decir, al saber que lo había adivinado. Mi madre tiene una dislexia grave y es, funcionalmente, analfabeta. Muy bien. Parece ser que mi preocupación por su situación económica tenía fundamento el resopló. Me habría gustado que me hubieses avisado. Le importa hablar de ello. Si no le importara, te lo habría dicho Millie se mordió el labio antes de seguir. No se lo he contado a nadie le da muchísima vergüenza y hago todo lo que puedo para ayudarla y que no se sienta mal por algo que no puede evitar. Tuvo que ser complicado cuando eras pequeña. Comentó unter en un tono muy delicado y con expresión de empatía. Me apañé replicó ella encogiéndose de hombros. ¿Tienes medio hermanos? No, soy la única. Mírame. Él lo dijo en un tono autoritario, pero mitigado por una voz grave y ronca que le desarmó un poco más. Ya le había contado la verdad sobre el problema de su madre. ¿Por qué no iba a contarle las repercusiones? ¿Qué podía perder? Miguel lo miró a los ojos. No espero que lo entiendas. La mayoría de las personas no tienen ni idea de lo que es tener esa discapacidad. Creen que es tonta, pero no lo es. Tiene mucho potencial, pero no puede aprovecharlo. El mundo moderno no está preparado para alguien que no puede leer y escribir. Se siente terriblemente aislada y por eso tiene el embrollo económico que tiene. Todo el mundo la engaña. Sus maridos se aprovechan de ella y el servicio doméstico también, de vez en cuando. Yo hago todo lo que puedo para ayudarla, pero no es suficiente cuando mi empresa me exige cada vez más tiempo. Entonces, al decirlo en voz alta, se dio cuenta de la carga que había llevado sola. El peso era abrumador y tenía consecuencias en todos los aspectos de su vida. Quería a su madre y haría cualquier cosa por ella, pero su madre no podía ser siempre una madre para ella. Los papeles habían cambiado hacía mucho tiempo, ella era la adulta y su madre era la niña. «Ya sé que pensarás que no puedo entenderlo, pero te aseguro que lo entiendo» comentó Hunter. «Haré todo lo que pueda para ayudar a tu madre. Las personas como ella son especialmente desvalidas para que se aprovechen económicamente de ellas. Gracias». Miguel no podía articular palabra. Él le tendió la mano por encima de la mesa y ella, después de titubear un instante, la tomó. Él la miró fijamente a los ojos y ella se estremeció por dentro. Ha sido un día muy largo. Te llevaré a casa. No hablaron mucho durante el trayecto al piso de Millie. Ella tuvo la sensación de que él estaba dándole vueltas en la cabeza a lo que le había contado. Cada vez que lo miraba, lo veía concentrado y con el ceño fruncido. Quizá estuviera preparando la estrategia del divorcio de su madre, ya que tenía esa información nueva. Ella deseó habérselo contado desde el principio, pero él podría no haberse ofrecido para ayudarla. Además, si se tenía en cuenta la primera cita, había estado en el filo de la navaja con él. No estaba acostumbrada a sincerarse con nadie. Ni sus dos mejores amigas sabían la verdad sobre su madre. ¿Por qué se lo había soltado todo precisamente a Hunter Addison? no lo había soltado todo, lo había deducido él solo. Sin embargo, también era posible que tuviera el ceño fruncido porque estaba echándose atrás. Quizá le pareciera demasiado complicado por la discapacidad de su madre, complicado y enrevesado. Ella ya estaba jugándose mucho económicamente, el proceso de divorcio podía alargarse durante meses. ¿Cómo iba a poder pagar siquiera los honorarios del abogado de su madre? Un aparcó delante de su piso, apagó el motor y se giró para mirarla. —Después de lo que me has contado esta noche, creo. —No hace falta que lo digas —le interrumpió Millie. —De verdad que lo entiendo. —¿Qué creías que iba a decir? —preguntó él con cierta rabia. —¿Crees que debería buscarme a otro abogado para que represente a mi madre? —contestó ella mirando hacia otro lado. Él le puso una mano debajo de la barbilla y le giró la cabeza para que lo mirara. —¿Por qué iba a querer que hicieras eso? La luz de la farola se reflejaba en los ojos de Hunter y hacía que fueran más atractivos todavía. Ella se pasó la punta de la lengua por los labios resecos y le miró a la boca por enésima vez. ¿Por qué? Porque su situación es muy complicada y va a costar mucho arreglarla, si puede arreglarse. Él le levantó la barbilla con un dedo para mirarla a los ojos. Algo le dio un vuelco en las entrañas y sintió un hormigueo en el corazón. Cariño, debería saber que las complicaciones me estimulan. Cuanto más complicado, mejor. Hunter lo dijo en tono inflexible, con un brillo de placer en los ojos y media sonrisa, pero a ella le pareció que no estaba hablando solo de la situación de su madre. No pudo evitar mirarle la boca, como si la atrajera un imán más potente que su decisión de mantener las distancias. La barba incipiente había crecido en las dos horas que habían pasado juntos. ¿Qué habían pasado juntos? Se asombró solo de pensar esas palabras. Había pasado unas horas con un hombre al que no conocía casi y que la atraía como no le había atraído nadie. Sentía una atracción primitiva y erótica cada vez que estaba con él. Hunter se acercó e inclinó la cabeza hasta que su boca se acercó tanto a la de ella que pudo notar la calidez de su aliento en los labios. Quiero besarte, pero no sé si el riesgo merece la pena, dijo él con una voz suave y áspera a la vez. ¿Qué? ¿Qué crees que podría pasar? A Miguel le sorprendió cómo le sonó su propia voz como un hilo de voz entrecortado por la excitación y el deseo. Hunter le rozó la comisura a los labios con la boca. Fue un roce mínimo, pero le desató una tormenta de sensaciones, como unos flechazos de deseo que le alcanzaron en lo más íntimo de su ser. Se sentía mareada, mejor dicho, embriagada y sin dominio de sí misma. Bueno, veamos. Primero, podrías darme una bofetada. Rechazo cualquier tipo de violencia. ¿Quién era esa mujer que estaba en un coche con él, que estaba casi besándolo y que coqueteaba como si hubiese escrito el manual del flirteo? Segundo, ¿podrías devolverme el beso? Sería un problema. Preguntó ella parpadeando. Él sonrió sobre el costado de su boca y una oleada ardiente le recorrió todo el cuerpo. Su barba incipiente hizo que le palpitaran todas las células de su cuerpo y que se preguntara lo que sentiría si la tuviera en una parte más íntima. Para mí, sí. «¿Por? ¿Por qué?» Ella volvió a balbucear con los sentidos alterados por su cercanía, por su olor y su contacto. «A lo mejor no quería dejar de besarte». Le recorrió la cara con los labios hasta el pómulo izquierdo y le dejó un rastro de placer en la piel. «Yo. Yo estoy segura de que tienes bastante dominio de ti mismo». A Miguel le sorprendió que pudiera hablar, y mucho más que pudiera formar una frase coherente. Le pasó la boca por la ceja y sintió un escalofrío de sensaciones por toda la espalda. —Lo que me preocupa no es precisamente el dominio de mí mismo —replicó él en un tono ligeramente provocador. Miguel arqueó las cejas como si estuviese representando a una solterona ofendida en un melodrama de época. Ya era hora de que su vanidad desorbitada recibiera lo que se merecía. —¿Acaso crees que no puedo resistirme a ti? Solo hay una manera de saberlo —contestó él ladeando más la sonrisa. —Es un reto. Preguntó levantando la barbilla. Él la miró a los ojos antes de mirarle la boca. Lo es. Miguel le miró la boca con el corazón latiéndole tan fuerte que él tenía que estar oyéndolo. Las ganas de besarlo eran tan fuertes, tan tentadoras, que borraban del mapa todos los motivos que tenía para no darle la razón y darle más alas a su vanidad. Sin embargo, también podía demostrarle que no tenía razón, podía besarlo y no reaccionar en absoluto. Podía pensar en cualquier otra cosa como hacía algunas veces con Julián. Lo miró a los ojos con firmeza. Muy bien. Un beso, pero yo lo empezaré y acabaré. De acuerdo. Vio un destello victorioso en sus ojos o era algo mucho más peligroso para su dominio de sí misma, un deseo puro y duro. Trató hecho. Millie se inclinó hacia adelante para que solo sus labios, y no otra parte de su cuerpo, entraran en contacto con los de él. Le rozó levemente los labios y se apartó otra vez. Él pegó los labios a los de ella mientras intentaba apartarse y ella tuvo que cerrar los puños para no besarlo como quería besarlo de verdad, como todo su cuerpo le exigía que lo besara. —Eso es lo mejor que sabes besar. Hunter le puso un dedo en el labio inferior y empezó a acariciárselo. Su tono fue provocador y su mirada, desafiante, y el pulso de ella se desbocó por completo. —Quedamos en un beso. Él introdujo una mano por debajo de su pelo y le tomó la nuca. Eso no ha sido un beso según mi criterio. Miguel podía imaginarse su criterio, sensual, ardiente, sexy. Ella sabía que estaba metiéndose en un territorio muy peligroso al no soltarse, pero tampoco conseguía que el dominio de sí misma se impusiera. La sensación de su mano en la nuca le provocaba oleadas de placer por todo el cuerpo. No sé si estoy preparada. Era una escapatoria de cobarde. Pero la utilizó en cualquier caso. Le daba miedo la pasión que le despertaba él, una pasión que no había sentido jamás, una pasión que no conseguiría dominar si le daba rienda suelta, aunque fuera un instante. Él le levantó la mano izquierda y le pasó el pulgar por el anillo. Es por tu difunto prometido. Millie tragó saliva y miró las manos entrelazadas. No he besado a nadie más que a Julián. Él le soltó la mano y volvió a levantarle la barbilla para mirarla a los ojos. ¿No lo traicionarías, Millie? Tienes derecho a seguir con tu vida. Millie bajó un poco las pestañas por miedo a que él pudiera ver la verdad que estaba intentando ocultar. Gracias, ha sido muy agradable, pero será mejor que me marche. Millie fue a abrir la puerta, pero él la agarró del brazo e hizo que se diera la vuelta. Quiero volver a verte. Supongo que me verás en la próxima reunión con mi madre en tu despacho. Milly replicó en un tono frío y sereno aunque estaba temblando por dentro por la excitación, una excitación que tenía que dominar y dominaría. Él le pasó un dedo alrededor de la boca y le dejó un rastro ardiente en la piel. —No te he dicho lo tercero. —¿Qué tercero? —preguntó ella con perplejidad. —El tercer motivo para no besarte contestó él con media sonrisa. Ella le miró la boca antes de que pudiera evitarlo. —¿Cuál es? Él le dio un golpecito con el dedo en la punta de la nariz. Te lo diré la próxima vez que salgamos a cenar. Te recogeré el viernes por la noche a la misma hora. ¿Y si no quiero cenar contigo? La verdad era que sí si quería cenar con él. Era el hombre más intrigante y desquiciante que había conocido. Desquiciantemente atractivo. Entonces, no sabrás cuál es mi tercer motivo contestó un terarqueando una ceja. ¿Te crees muy listo, verdad? ¿Ha habido alguna vez que no te haya salido con la tuya? Alguna contestó él abriendo la puerta del coche para bajarse, pero me divierte encontrarme con cierta resistencia, hace que sea más implacable. Capítulo 5 Zoe, la otra compañera de piso de Millie, estaba acurrucada en un sofá viendo una película cuando Millie entró después de que Hunter la hubiese acompañado hasta la puerta. Él no quiso entrar y ella tampoco se lo propuso, aunque estuvo muy tentada. Lo único que se lo impidió fue que había visto la luz encendida. Zoe paró la película y se levantó del sofá. ¿Qué tal la cita con un Teradison? Espero que mejor que la otra vez. No ha sido una cita. Hemos quedado para hablar del divorcio de mi madre. ¿También estaba tu madre? No. Zoe cruzó los brazos como si quisiera decirle que era mayor y más experimentada que ella. Entonces, si ¿sí era una cita. Te ha besado. Millie notó que le ardían las mejillas y se dio la vuelta para ir a la cocina a por un vaso de agua. ¿Por qué lo crees? Tomó un vaso del armario y fue a rellenarlo en el fregadero. Zoe se acercó hasta ella. —Eres muy guapa y estás sin pareja y él es muy guapo y estás sin pareja. Habéis cenado juntos y, además, he echado una ojeada por la ventana y te he visto casi en sus rodillas dentro de su coche. —No es verdad. —exclamó Millie cerrando el grifo y dándose la vuelta. —¿Lo ves? —Ya estás a la defensiva. —Te beso. —Venga, cuéntamelo. Millie resopló. En realidad, le besé yo. Solo fue un ligero roce en los labios, nada más. De verdad. Zoe abrió los ojos como platos. Diste el primer paso. Bien hecho. Millie dio un sorbo de agua y dejó el vaso en la encimera con cierta brusquedad. Me retó. Caray, esto es mucho mejor que la película que estaba viendo. Cuéntamelo todo. Millie frunció el ceño. Se pasó una mano por el pelo y suspiró. Es el hombre más desquiciante que he conocido en mi vida. Todavía no puedo creerme que me haya convencido para que salga a cenar otra vez con él. Zoe se rió. ¿Te has mirado alguna vez al espejo? Ningún hombre digno de tal nombre podría evitar pedírtelo, pero también tengo que decir que Hunter es un artista del flirteo si ha conseguido que aceptaras. Te lo han pedido montones de hombres durante los tres últimos años y siempre te has negado. Miguel se mordió el labio inferior y pasó un dedo por encima de la encimera. No sé si debería estimular a Hunter. ¿Por qué? Tiene mucha experiencia. ¿Y qué? No querrás acostarte con alguien que no sabe lo que es el cuerpo de una mujer. Es posible que sea lo que necesitas para volver a salir con hombres. Bueno, la verdad es que no he salido nunca con hombres. Miguel se sentó en un taburete de la cocina. Julián y yo éramos amigos desde pequeños y luego empezamos a ser amantes, y ya sabes el resto. Zoe se acercó y le puso una mano en el hombro. Ya sé que fue terrible que enfermara de esa manera. Fue tremendo cuando ya teníais el porvenir juntos planeado, pero seguía amándote cuando murió. Tú estabas a su lado y le tomabas la mano cuando dejó este mundo. Es trágico, pero, en cierto sentido, también es especial que muriera sintiéndose seguro de tu amor. Sin embargo, ella no había estado enamorada de él. Había temido para sus adentros el día de la boda, se había sentido atrapada por su incapacidad para decirle a Julian que lo quería como amigo, pero no como pareja para toda la vida. Además, seguía atrapada por su entramado de mentiras, no podía seguir adelante, sentía una claustrofobia espantosa. No pudo mirar a los ojos a su amiga. Sí, lo sé. Zoe suspiró y tomó una taza del estante que había encima de la encimera. —Al menos, tienes buenos recuerdos. Quiero decir, de antes de que Jules enfermara. ¿Qué tengo yo después de que Rupert me la jugara? Zoe dejó la taza en la encimera como si estuviera golpeando a su ex en la cabeza. Lo que me hizo empañó todos los recuerdos del tiempo que pasamos juntos. Ni siquiera puedo mirar fotos sin preguntarme con cuántas mujeres se habrá acostado sin que yo me haya enterado. Peor todavía, no me enteré de nada hasta que encontré a su último ligue en nuestra cama. ¡Puaj! Me imagino lo mal que te sentirías Millie hizo un gesto de compasión, pero no todos los hombres son así. A lo mejor encuentras uno fiel y locamente enamorado de... y no agitó las manos como si quisiera indicarle que eso no pasaría nunca. No voy a enamorarme otra vez, no merece la pena. Voy a convertirme en la presidenta del club de las sin pareja y tan contentas y estás tan contenta por no tener pareja». Zoe la miró con cierto abatimiento y tomó una bolsita de té de la cesta que había en la encimera. «Estoy intentándolo». Hunter volvió a su casa con una sonrisa en los labios. ¿Qué tenía ella que lo estimulaba tanto que lo excitaba tanto? Si hubiese sido una de sus citas habituales, ya estaría en la cama con ella, pero Millie no tenía nada normal y corriente. Era cautivadora, intrigante e impresionante, hacía que quisiera romper su regla de los tres días. En realidad, ya estaba rompiendo su regla de los tres días. Normalmente, no pasaba más de una noche o dos con una amante, no quería tener las complicaciones de una relación duradera. Las responsabilidades con su hermana le impedían las relaciones que no fueran esporádicas. Sabía por experiencia que a ninguna mujer le gustaba ser la segunda, y todas serían la segunda o tercera después de Emma y su profesión. Sin embargo, Mille lo fascinaba y estaba impaciente por verla otra vez. Quería volver a sentir sus labios y no livianos como una pluma, rebosantes de pasión. Sabía que ella podía, lo había visto en sus ojos, lo había sentido como una descarga eléctrica en el aire. Ella lo deseaba, pero se resistía por una especie de fidelidad a su prometido muerto. ¿La frenaba el amor o era otra cosa? Sin embargo, había otro motivo para que quisiera ver a Mille otra vez. Estaba decidido a que se hiciera justicia con Eleanora, que le recordaba mucho a su propia madre. Se le revolvían las tripas al ver cómo la habían tratado. Todos sus maridos se habían aprovechado de ella, pero el último había sido el peor. Podría tardar meses en destapar el comportamiento fraudulento de su marido, y eso tenía un coste, un coste que estaba pagando Millie y él no iba a hacer que Millie se arruinara. Tenía mucho dinero y no quería que ella lo pasara mal para pagarle. Hacía trabajos altruistas con cierta frecuencia, aunque no iba pregonándolo para que no se creyera todo el mundo que tenía ese derecho. Aún así, de vez en cuando, se encontraba con un asunto que le despertaba una llamarada por dentro y ese le había provocado todo un infierno. Millie estaba intentando no contar los días que faltaban para que volviera a salir con Hunter. Estaba en su estudio el jueves por la tarde, estaba trabajando en unos diseños nuevos cuando entró su empleada Riet desde la tienda. Millie —Ha venido alguien que quiere verte. —¿Quién? —Ese abogado que te deja sin respiración, Hunter Addison. —Madre mía. —Es impresionante. Millie dejó los alicates y se levantó de la silla. —Dile que pase. Podía imaginarse lo que pensaría su empleada de que Hunter fuera a visitarla. Harriet, como todo el mundo, estaba deseando que saliera más, pero salir con Hunter iba a perjudicarle más que beneficiarle. Él entró en el estudio y tuvo que bajar la cabeza para pasar por la puerta. Trabajando duramente. Como siempre. Vaya, una chica igualita a mí comentó él llevándose la mano al corazón. No lo creo replicó ella mirándolo con escepticismo. Él terminó de entrar y el espacio se encogió como si se hubiese convertido en una caja de zapatos, una caja de zapatos de niño. Un miró la pieza que estaba haciendo. Era un diamante engarzado en un anillo de compromiso. —Precioso. No sabía que tuvieras tanto talento. —Gracias. Ya sabes a dónde tienes que venir si alguna vez te encuentras en la tesitura de tener que hacer un anillo de compromiso. Él se rió con ironía. —Eso no va a suceder a no ser que sufra una alteración grave de personalidad. —Ni digas de esta agua no beberé —replicó Miguel levantando la barbilla y mirándolo a los ojos. A Hunter se le oscurecieron los ojos y a ella le dio un vuelco el corazón. —Otra vez contigo, cariño. ¿Qué quieres decir? Preguntó ella con el ceño fruncido. Él se acercó un poco más, se acercó tanto que ella pudo ver cada pelo de su barba incipiente y cada arruga de sus labios arrugados unos labios que habían rozado los de ella y que, desde entonces, había estado deseando que no los hubiera separado tan deprisa. ¿Qué vas a hacer esta noche? Si Millie levantaba un poco más la barbilla, se caería de espaldas. Le desquiciaba esa arrogante seguridad en sí mismo. ¿Por qué lo preguntas? Quiero verte. Él desvió la mirada a su boca. Tengo que comentar algo contigo y he decidido que no puedo esperar hasta mañana. No sabías que la paciencia es una virtud. Él esbozó una sonrisa maliciosa que hizo que fuera más peligrosamente atractivo todavía. Me temo que no tengo muchas virtudes solo vicios. Puedo imaginármelos. Ella empleó un tono directamente sacado de una catequesis decimonónica, pero lo que sentía su cuerpo no tenía nada de remilgado. Sus rincones más íntimos estaban derritiéndose y ardía por dentro por su mirada abrasadora. Hunter la pasó un dedo por la mejilla. Tengo unas ganas irresistibles de besarte. Creo que no es una idea muy buena en este momento. El corazón de Miguel latía tan fuerte y tan deprisa que llegó a pensar que estaba pasándole algo. Que la besara podría no ser una idea muy buena, pero era lo que deseaba con todas sus ganas. Sin embargo, reconocerlo sería un menoscabo para su dignidad. Estoy. Estoy trabajando y mi empleada podría entrar y... Entonces, cerraré con pestillo. Él llegó hasta la puerta con un par de zancadas y el chasquido cuando cerró el pestillo le pareció como un cañonazo. ¿Lo ves? Asunto resuelto. Miguel tuvo la sensación de que sus problemas acababan de empezar. Ya te besé el otro día y... Aquello no fue un beso Hunter la agarró de los brazos con vehemencia. Esto sí lo es. La besó y ella no estaba preparada para esa oleada de deseo que la arrasó por dentro en cuanto sus labios se encontraron con los de ella y se adaptaron como si estuvieran hechos a su medida. Tenía unos labios firmes y delicadamente persuasivos a la vez. Él ladeó la cabeza para besarla mejor y dejó escapar un gruñido desde el fondo de la garganta. Ella separó los labios ante la insistencia de su lengua y con los sentidos desorbitados por la oleada ardiente que le recorría el cuerpo. La estrechó contra él, la rodeó con los brazos hasta que no hubo nada entre los dos, aparte de la ropa, y aún así, pudo notar la avidez de su cuerpo. Su propio cuerpo reaccionaba primitivamente, sucumbía mientras la boca de Unter seguía excitándole el deseo hasta un punto que no había conocido jamás en su vida, un deseo abrasador y apremiante, doloroso y placentero a la vez, como un tormento exquisito y seductor. Unter la soltó y le tomó la cara entre las manos sin separar los labios, como si no pudiera soportar alejarse de ella. Miguel le devolvió el beso con idéntica pasión, con avidez por el sabor y la textura de sus labios, embriagada por un torbellino de los sentidos que solo le permitía pensar cuánto lo deseaba. Él volvió a cambiar de postura y dejó escapar otro gruñido mientras su lengua se entrelazaba con la de ella. El deseo le recorría la espalda como una descarga eléctrica y sentía lava entre las piernas. Nunca había estado tan excitada y solo por un beso. Nunca había deseado tanto a alguien era como un dolor que no podría mitigar de ninguna manera. Hunter le introdujo una mano entre el pelo y movió la boca con la de ella como si intercambiaran un anhelo incontenible, un anhelo que sentía contra ella donde sus cuerpos estaban más íntimamente pegados, el mismo anhelo que la atenazaba por dentro. Entonces, él separó la boca con la respiración entrecortada y el deseo reflejado en los ojos. Entonces, esto lo aclara todo. Millie intentó poner un gesto de frialdad para disimular que le había arrasado los sentidos. —¿Qué aclara? Él sonrió y le pasó un dedo por los labios. —¿Cuánto me deseas? Ella le apartó la mano como si fuera un moscardón y frunció el ceño. Solo ha sido un beso, Addison, nada más? —Sí, pero menudo beso. Millie se cruzó de brazos para que no se le notara que el deseo seguía dominándole el cuerpo y volvió a mirarlo con frialdad. —Sé lo que estás intentando hacer. —¿Qué estoy intentando hacer? —le preguntó él. —¿Me ves como un desafío? —Efectivamente, lo eres, pero uno maravillosamente entretenido. Millie se dio la vuelta antes de que se arrojara entre sus brazos otra vez. Se puso detrás de su banco de trabajo como si fuera una barricada. —Dijiste que tenías que comentar algo conmigo. Tiene algo que ver con la situación de mi madre. Él se estiró uno de los puños de la camisa. Tengo que proponerte una cosa. Millie contrarrestó la mirada ardiente de él con una gélida. Espero que no sea una proposición indecente. La verdad era que podían haberla sacado de un colegio para señoritas victoriano pero el ambiente empezó a vibrar con tensión, con una tensión erótica que le oprimía el pecho y le aceleraba el corazón. un esbozó una sonrisa enigmática, tomó la sierra de joyero del banco y pasó un dedo por los dientes. Luego, volvió a dejar la sierra y la miró con unos ojos inescrutables. «He decidido hacer gratis el divorcio de tu madre». Millie parpadeó varias veces y se le paró el pulso. «¿Por qué?» Preguntó ella sin disimular el recelo. «No por lo que estás pensando» contestó él con una sonrisa apesadumbrada. Millie levantó la barbilla como si le hubiera ofendido. «¿Cómo sabes lo que estoy pensando?» Ella estaba pensando lo maravilloso que sería no tener que pagarle miles de libras, libras que no podía permitirse. Sin embargo, también estaba pensando que querría él a cambio. Y lo que era peor, ¿de dónde sacaría la fuerza de voluntad para negárselo? Hunter la miró fijamente a los ojos, de una manera enervante. Tienes unos ojos muy expresivos y no siempre transmiten lo mismo que dices con palabras. Millie miró hacia otro lado y con miedo de que él estuviera viendo más de lo que ella quería que viera. Es una oferta muy generosa, pero me temo que no puedo aceptarla. Complicaría las cosas. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? contestó ella mirándolo otra vez. Él arqueó una ceja y esbozó media sonrisa. Tienes un concepto muy bajo de mí, no. Digo lo que veo. Te aseguro que no tengo que chantajear a una mujer para que se acueste conmigo. Miguel no podía apartar la mirada de su boca. Todavía tenía su sabor en los labios, un sabor salado y adictivo como una droga. Yo. Yo no sé por qué ibas a hacerme esa oferta si no quieres nada a cambio. Basta decir que lo lamento por tu madre Hunter se pasó una mano por el pelo. Me recuerda a la mía. Es dulce, confiada e ingenua. No soporto que maltraten a personas así. Es muy probable que se tarde mucho en encontrar el dinero que se ha desviado y eso es muy costoso. Mi lo miró un rato a los ojos. ¿Y qué me dices del auditor? ¿Habrá que pagarlo? No. Ya he hablado con Mateo del asunto y también estará encantado de hacerlo sin cobrar. Miguel se mordió el labio inferior con ganas de gritar por el alivio y abrazarlo para agradecérselo. No sé qué decir. Él rodeó el banco de trabajo y le puso las manos en los hombros.
5: You could save big when you bundle your home and auto with progressive, but when we just come out and say it, it feels like it falls a bit flat. So we're going to use humor. But we don't want to insult your intelligence, so nothing too goofy. And we need to avoid any polarizing topics. Oh, and it has to be about how you can save big when you bundle your home and auto with progressive. You know what? Maybe humor is a bad idea. Yeah, it's never gonna work. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Discount not available in all states or situations.
1: Carlos Alfredo, tu mamá vino por una semana. Ya hace un año que vive con nosotros. Hasta trajo sus
2: gatos. ¿Y yo qué puedo hacer? Lo que puedes hacer, Carlos. ¿Y él quién es? Es Miguel, nuestro experto de TurboTax Live. Como tu suegra hace un año que vive con ustedes, you can claim her as a dependent y así obtener esa deducción de taxes extra. Hacer taxes puede parecer dramático. Por suerte, los expertos bilingües de TurboTax Live te ayudan a obtener el máximo reembolso sabiendo que tus taxes están bien hechos. You do your thing, we've got your taxes. Intuit TurboTax Live. La preparación de taxes y la aplicabilidad de las deducciones varían según el individuo.
3: No irás a ponerte a llorar, ¿verdad? A lo mejor. Miguel se pasó el dorso de la mano por la mejilla derecha, pero te advierto que soy una llorona. Él le secó con el pulgar dos lágrimas que le habían caído del ojo izquierdo a pesar de los intentos de ella para evitarlo. Estoy acostumbrado. Mi hermana llora con los anuncios donde salen gatitos, perritos o bebés. Me desespera. Por no decir nada de lo que me cuesta en pañuelos de papel. Parece una persona encantadora. Millie quiso añadir que él también lo parecía, pero se contuvo. No podía permitirse que le gustara. Hunter le soltó los hombros y puso una expresión indescifrable, como si lamentara haber hablado de su hermana. A ella le intrigó. Parecía como si se ocupara de verdad de Emma, pero porque le pagaba los pañuelos de papel. ¿Por qué no iba a querer hablar de ella? ¿Qué le pasaba a Emma para que a él le costara hablar de ella? ¿Cuándo acabas aquí? Le preguntó Hunter señalando el banco de trabajo. Millie miró el reloj que tenía en la pared. Caray. Harriet debería haberse marchado hace media hora. Unter fue hasta la puerta y quitó el pestillo. Salimos a cenar esta noche. Te recogeré a la misma hora. ¿Por qué no vienes a cenar? Quiero decir, como agradecimiento. Miguel lo invitó antes de que pudiera dominar la lengua. ¿En qué había estado pensando para invitarlo cuando lo más probable era que Zoe estuviera en casa? No solo eso, su piso no era precisamente un ático y un teradison era de los que vivían en áticos. Además, estaba acostumbrado a ir a los mejores restaurantes. Era una vulgaridad ofrecerle una comida casera. ¿Por qué no cocinamos algo entre los dos? En mi casa. Sería divertido. Gracias divertido. No querría decir peligrosísimo. Si al menos hubiese ido a su casa, podría estar a salvo con Zoe allí, aunque no siempre podía contar con que fuera a estar allí porque salía mucho por el trabajo de publicidad en la empresa de su padre. Sin embargo, también era posible que fuese preferible ver a un Hunter en un sitio que no fuera público. Atraía mucho la atención de la prensa y solían fotografiarlo con su amante del brazo. ¿Qué pensaría su madre si la veía con un playboy empedernido? Yo me ocuparé del plato principal y tú del postre. ¿Qué te parece? Me parece un buen plan, contestó ella. Unter abrió la puerta y apareció a Riet como si hubiese estado con la oreja pegada. Lo siento. Murmuró la empleada roja como un tomate. Solo quería saber si puedo marcharme. Sí. Perdona que te haya retenido. Teníamos que hablar de un asunto. Hasta luego se despidió Unter con una sonrisa deslumbrante dirigida a Riet. Capítulo 6 Miguel no había tenido tiempo casi para ducharse y cambiarse antes de que Hunter fuera a recogerla. Había ido corriendo después de haber pasado por el supermercado para comprar unas frambuesas, nata y chocolate. La emoción por la noche que se avecinaba era cada vez mayor. Sin embargo, el teléfono sonó cuando estaba dándose los últimos retoques al maquillaje. Lo tomó y leyó un mensaje de Hunter. Cambio de planes. Te mandaré un coche. Tengo que ver a alguien durante media hora. Sam te llevará a casa y te abrirá la puerta. Millie contestó inmediatamente. ¿Quieres que lo dejemos para otro día? La réplica llegó al cabo de unos segundos. Desde luego que no. Millie cortó la comunicación y se preguntó a quién iría a ver. Se le encogió el estómago. Sería otra mujer. Sería un revolcón rápido por si ella no accedía. Se mordió el labio hasta que se hizo daño. No quería pensar que era el tipo de hombre que haría algo así. Cuanto más lo conocía, más veía la parte loable de su personalidad. Efectivamente, era seductor, provocador y burlón, pero ella también podía ver que era un hombre profundamente leal y con principios. Si no, ¿por qué iba a hacerle gratis el divorcio de su madre? Hunter fue a ver a Emma de camino a casa porque Judy, su cuidadora, le había llamado para decirle que su hermana estaba un poco rebelde. Él supuso que a Emma estaba costándole acostumbrarse a la ausencia de Rupinder, su cuidadora favorita y a quien estaba muy apegada. Le había pedido a Sam, su hombre para todo, que fuera a recoger a Millie por si se alargaba la visita a Emma, pero no le había dicho a ella que iba a visitar a su hermana. Ya le había contado más cosas que a nadie. Millie era el tipo de mujer que le encantaría a Emma, dulce, cálida, compasiva. Emma quedaría prendada de ella en cuestión de segundos y qué podría hacer él. No quería más complicaciones en su vida por nada del mundo. Sin embargo, la atracción que sentía por Miguel ya era una complicación considerable. Jamás se había sentido tan atraído por nadie. No solo físicamente, que lo estaba, y mucho, además tenía la sensación de que iba a costarle alejarse de ella, al contrario que con sus otras amantes. Aceptaría ella una aventura fugaz. Eso también era parte del atractivo, ella se resistía y eso le excitaba más todavía. No porque fuera a insistir hasta que ella ya no pudiera más, sino porque estaba seguro de que debajo de esa superficie remilgada y correcta había una mujer apasionada que se había reprimido. Desgraciadamente, cuando llegó, Emma estaba en medio de uno de sus arrebatos de ira porque le había parecido que Judy la había desairado. — Cariño, ¿por qué estás tan disgustada? Hunter se agachó al lado de ella, que estaba retorciéndose por el suelo como si tuviera tres años, aunque, en cierto sentido, tenía tres años, algo que seguía atenazándolo sin piedad por dentro. Se preguntaba muchas veces cómo sería Emma si no se hubiese producido esa mezcla genética en el útero y también se preguntaba, en los momentos más sombríos, por qué le había pasado a ella y no a él. Había esquivado un mazazo genético y estaba pagándolo con una dosis considerable de remordimiento. Emma levantó la cara de la moqueta, la tenía congestionada y sucia por las lágrimas. Judy no quiere darme de cenar lo que yo quiero. Unter la apartó el pelo de la cara. ¿Y qué quieres cenar, cariño? Ella se sentó y fue a secarse la nariz con la manga, pero Hunter sacó un pañuelo de papel justo a tiempo, los años de práctica habían conseguido que fuera rápido como un rayo. Toma, usa esto. Emma tomó el pañuelo, se sonó la nariz y tosió un par de veces antes de hacer una pelota con el pañuelo de papel. «Quiero chocolate» contestó ella en un tono tajante. «Emma, no puedes comer chocolate en todas las comidas» Hunter había perdido la cuenta de las veces que habían tenido esa conversación. «¿No te acuerdas de lo que dijo el doctor Naceem? Tienes que tener una dieta equilibrada, o. Oh? Quiero chocolate». Gritó ella mientras daba patadas en el suelo. «¿De acuerdo, cariño?» Hagamos un trato. Cenarás un poco de comida como Dios manda y tomarás un poco de chocolate de postre. ¿Te parece bien? Vale. Fue como si le hubiese tocado una varita mágica, pero él sabía que no duraría. Llegaría otro día y volvería a pasarle. Sus cuidadoras vivían en el filo de la navaja, como habían vivido su madre y él durante años. Algunas veces se preguntaba si su madre no habría sobrevivido al cáncer por el estrés de cuidar a su hija no había tenido fuerza o energía para sobrellevar la quimio, había empleado toda la fuerza y energía cuidando a su hija discapacitada y eso hacía que tuviera más remordimientos por no haber podido ayudar más a su madre. Cuando Emma estuvo por fin con la cena encima de las rodillas y viendo su programa favorito de televisión, Hunter hizo una parte con Judy. ¿Qué tal estás? Ella sonrió con resignación. Me paga, y muy generosamente, para que esté bien. ¿Qué tal está usted? ¿Qué tal estaba? Menuda pregunta. En momentos como ese se preguntaba cómo había conseguido llegar a donde había llegado con la cruz que había llevado todos esos años. Aunque Emma no era una cruz para él, era su hermana y la quería muchísimo. Además, no sabía hasta cuándo la tendría. Los médicos no habían esperado que viviera tanto y él temía el día que fuera a perderla. Su vida había girado alrededor de ella y no sabría vivir de otra manera. —Estoy bien —contestó Hunter esbozando una sonrisa, como siempre. como tenía que estar? Un hombre encantador, y ya mayor, la llevó a una casa de estilo georgiano de tres pisos en el barrio de Bloomsbury. Según le contó, solía llevar a Hunter, si hacía falta, de un tribunal a otro y se ocupaba del jardín mientras Ada, su esposa, se ocupaba de la casa. Sam entró con ella en la casa, le tranquilizó diciéndole que un terno tardaría mucho y le informó de que Ada había dejado algunas cosas para una cena temprana y había puesto la mesa en el comedor. Una vez sola, Millie fue a la cocina con las cosas que había llevado y se quedó boquiabierta. Era el sueño de cualquier chef. Metió las frambuesas y la nata en la nevera y dejó el chocolate en la inmensa isla. Le resultaba raro estar sola en casa de alguien, y más cuando era la primera vez. No pudo evitar echar una ojeada para ver si encontraba alguna pista del hombre que se ocultaba detrás de esa enigmática sonrisa. A juzgar por lo que había en la nevera, llevaba una dieta sana. Además, la decoración funcional indicaba que tenía una cabeza muy ordenada o que tenía una empleada muy eficiente o las dos cosas. Millie siguió el recorrido y fue a la sala, que tenía una chimenea con un reloj francés en la repisa. Los sofás eran muy mullidos y podía imaginarse acurrucada con un libro. Una copa de vino y el brazo de un ter alrededor de. Se paró en seco ante la imagen que se le había formado en la cabeza. Una imagen doméstica que no podía hacerse realidad. Ella no la quería, o, mejor dicho, no la quería él. No era de los que se sentaban delante de la chimenea con el amor de su vida, era un playboy convencido y no se casaría nunca, y tampoco podía reprochárselo si se tenía en cuenta el trabajo que hacía. Sin embargo, Millie había tenido momentos, últimamente, en los que ya no sabía muy bien qué quería. Haber estado con Hunter, y que la hubiese besado, la había sacado de un estancamiento muy largo, de un bloqueo de sus deseos y necesidades inducido por el remordimiento. Unas necesidades que había fingido durante mucho tiempo que no existían. Él, sin embargo, le había agitado algo por dentro, le había despertado algo que llevaba mucho tiempo dormido. Era como salir de un coma y darse cuenta de que nada era como había sido antes. Cómo podía ser. Podía rememorar cada segundo del apasionado beso de Hunter. Todavía estaba alterada y deseaba más contacto. Necesitaba más contacto como un drogadicto necesitaba otra dosis. Aún así, no se haría adicta a Hunter Addison. Le haría añicos el corazón y era lo que le faltaba. No pensaba meterse en otra relación íntima, ya se había comprometido una vez y había que ver cómo había acabado sus propias promesas la habían atrapado y esas cadenas todavía la oprimían en cierta medida. Sin embargo, la idea de una aventura era muy tentadora sobre todo, con un ter. Peligrosamente tentadora. Se acercó a los estantes que había al fondo de la habitación para ver qué gusto literario tenía. Había muchas novelas policíacas, textos legales, biografías y libros de historia. Incluso, había una estantería con libros infantiles, y algunos también los había tenido ella de pequeña. Entonces, era un poco sentimental, no. No se había desprendido de los libros de la infancia. Era muy interesante. Sacó uno de sus favoritos, lo ojeó y recordó que se lo había leído ella a su madre, no al revés, y que había intentado, con poco éxito, que aprendiera a leer palabras y frases sencillas. No habían actuado pronto con su madre porque sus abuelos se habían negado a reconocer que le pasaba algo y, Naturalmente, su madre había elaborado distintas estrategias para disimularlo. Decía que se había olvidado las gafas en casa, aunque no usaba gafas, o que se había lesionado la muñeca y no podía escribir. La lista era interminable. Suspiró y volvió a dejar el libro en su sitio. Las cosas habrían sido muy distintas para su madre si hubiese aprendido a leer. Miró alrededor buscando fotos y vio algunas en una mesa de nogal que estaba al lado de la ventana que daba al jardín. En una aparecía una joven impresionante con el pelo moreno y los mismos ojos color whisky de Unter que debía de ser su madre. En otra se le veía a él, cuando tenía unos cinco años, que sostenía en brazos a una recién nacida que seguramente sería su hermana Emma. Había una más de él con su hermana cuando era pequeña. Unter la rodeaba con un brazo y una sonrisa encantadora y ella lo miraba con adoración. Miguel le pasó un dedo por la sonrisa y se preguntó por qué no querría sentar la cabeza y tener hijos. Dejó la foto en la mesa, pero no pudo evitar darse cuenta de que no había ninguna de su padre. Si sí, había otra de Unter cuando era joven que estaba un poco separada de las demás fotos. Sonreía de oreja a oreja y abrazaba a un perro lanudo que lo miraba con cariño. Oyó las pisadas de Hunter que entraba en la habitación, se dio media vuelta conteniendo la respiración y dejó la foto en la mesa. No te había oído. Miguel se alisó la falda con las manos. Estaba viendo las fotos eras un niño muy mono, y tu hermana también. Él se aflojó la corbata con un gesto difícil de interpretar. «Perdona que te haya hecho esperar, pero me han retenido más tiempo del que había previsto. No pasa nada». Se acercaría para saludarla con un beso. «¿Por qué estaba tan distante?» Se sentía incómoda, como si él se arrepintiera de haberla invitado a su casa. También era posible que esa reunión, con quien hubiera sido, le hubiera quitado las ganas de estar con ella. ¿Quieres tomar algo antes de que empecemos con la cena? Le he pedido a mi empleada que nos deje algunas cosas. Él lo dijo con cortesía y a ella le pareció que se había abierto un abismo entre los dos. Era una forma muy rara de comportarse después del beso abrasador que se habían dado en su estudio. Se arrepentía de haberla besado. Ella no se arrepentiría jamás. Anhelaba volver a sentir su boca ardiente y apasionada sobre la de ella. ¿Por qué no? Contestó ella haciendo un esfuerzo para sonreír. Él abrió un minibar muy bien disimulado y sacó una botella de champán. Ya que te gustan las burbujas en tu copa, ¿qué te parece esto? Ella sentía burbujas en la sangre solo de estar en la misma habitación que él. Me encanta. Es una especie de celebración, ¿no? Al menos, lo es para mí ya que no vas a cobrarme tus honorarios. Todavía no sé cómo agradecértelo. Esta tarde, cuando se lo conté a mi madre, se puso a llorar. Está enormemente agradecida, y yo también. Él descorchó la botella y esbozó una sonrisa enigmática. Todo el mundo se merece un descanso de vez en cuando él sirvió dos copas de champán y le llevó una.
5: Sure, we have 30 seconds to tell you that drivers who switched to progressive could save big, but then what? We could romance the legal copy. It never gets the attention it deserves.
2: And some lawyer worked real hard on it. So take it away, lawyer. <clears throat> Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National annual average insurance savings by new customers surveyed who saved with Progressive in 2020. Potential savings will vary.
5: Now that was some beautiful legal. Well done, lawyer. Well done.
3: ¿Para que se haga justicia? Millie chocó la copa con la de él sin poder apartar los ojos de su magnética mirada. Gracias. Hunter esbozó otra sonrisa fugaz y dio un sorbo de champán, pero la inquietud que había captado ella seguía allí. La disimulaba bien, pero ella la notaba en su distanciamiento. Solo la había tocado para darle la copa y eso le parecía raro después del beso de esa tarde. Además, tenía una mirada que le recordaba a la primera vez que se conocieron. Era distante, preocupada, pensativa. «¿Pasa algo?» Él parpadeó varias veces como si se hubiese olvidado de que ella estaba allí. «Perdona. ¿Qué?» «Pareces descentrado» Miguel. le puso una mano en un brazo. «¿Te pasa algo?» Él puso una mano encima de la de ella y sonrió sin ganas. «Eres la segunda persona que me lo pregunta hoy, pero estoy bien.» Es que creía después de lo que ha pasado en mi estudio a lo mejor has cambiado de opinión respecto a la cena o tienes cosas más importantes que hacer. Él dejó su copa, tomó la de ella y también la dejó en una mesa que había al lado de ellos. Empecemos otra vez. Volveré a entrar y te saludaré como debería haberte saludado. Millie lo miró mientras salía de la sala, desaparecía un instante y volvía a entrar con una sonrisa cautivadora. Hola, cariño, ya estoy en casa Hunter la levantó entre los brazos, dio una vuelta y volvió a dejarla en el suelo. «¿Te alegras de verme?» Él, evidentemente, sí se alegraba de verla. Podía notar el abultamiento de su erección en el vientre. Se estremeció, le rodeó el cuello con los brazos y sonrió. «Eso está mucho mejor. Pero todavía se puede mejorar, ¿no?» Le preguntó él con un brillo burlón en los ojos. «Depende de lo que tengas pensado» desde cuando había sido tan insinuante y se lo había pasado tan bien. La sangre le bullía en las venas y el corazón le daba volteretas en el pecho. «Cariño, te aseguro que es mejor que no sepas lo que estoy pensando». Él lo dijo en un tono irónico y con un brillo en los ojos que le provocó otro estremecimiento por la espalda y que se derritiera entre las piernas. «Eso habría que verlo». La besó levemente en los labios y se apartó, dejándola anhelante, con ganas de más. Entonces el brillo burlón desapareció de sus ojos y se puso serio. «Quiero que quede clara una cosa. No quiero que te acuestes conmigo por gratitud. Si nos acostamos juntos, quiero que sea porque quieres tener una aventura conmigo de igual a igual. De acuerdo. Una aventura. Millie se quedó muda de repente y apretó los labios. Estaba ofreciéndole tener una aventura, una relación breve que satisfaría todas las necesidades que había despertado en ella, unas necesidades que no había sentido nunca con esa fuerza. Una aventura no era un compromiso duradero, y eso le parecía bien, no. Ya no le gustaban los compromisos duraderos. No quería prisiones sentimentales ni ataduras. Hunter quería lo mismo que ella, una aventura breve para dar rienda suelta a la pasión que había brotado entre ellos. No sé qué decir Millie tuvo que desviar la mirada al nudo suelto de la corbata. Es tentador. Pero. Ella volvió a mirarlo a los ojos. Solo he tenido un amante. Tengo muy poca experiencia en comparación contigo. Seguramente te decepcionaré o no te excitaré lo bastante y... Él le puso las manos en las caderas y le estrechó contra él. Ya puedes notar cuánto me excitas. Ella tragó saliva. Le temblaban las piernas por ese deseo intenso y ardiente que se había adueñado de ella. Yo. Yo no puedo entender que te excite a alguien como yo él sonrió y acercó la boca a la de ella. Me excita todo lo tuyo. Eres graciosa, guapa y lista. Además, me gusta cómo te opones a mí, me excita más todavía. Millie captó su olor cítrico y viril, que le embriagó todos los sentidos. Estaba hechizada, era una mujer lasciva que quería satisfacer sus necesidades físicas y cuanto antes. Quería aceptar, cada hormona de su cuerpo le pedía a gritos que aceptara, pero tenía que tener en cuenta los sentimientos de otras personas. De Elena, por ejemplo. Cómo iba a tener una aventura pública con unter sin hacerle daño a la madre de Julian. Además, tenía que pensar en sus propios sentimientos. Unter era un hombre increíblemente atractivo y con muchas virtudes maravillosas. Podría perder el corazón por él y a él no le interesaba nada duradero, le ofrecía una aventura ella solo había tenido una relación duradera y completamente comprometida, tanto que seguía estándolo en cierto sentido porque eso era lo que creían los demás. Ella los había inducido a que pensaran eso. Hunter tengo que contarte una cosa. Ella se miró el anillo de compromiso y él se lo tapó con una mano y una expresión sombría. Puedo imaginarme lo difícil que es pasar la página del amor de tu vida, pero han pasado tres años. ¿Crees que él habría esperado tanto? Millie se mordió el labio inferior mientras le daba vueltas en la cabeza a las últimas palabras que le había dicho Julian. —Te amaré para siempre. —No es lo que crees Millie volvió a mirarlo. —Yo no soy lo que crees. Me desenamoré de Julian años antes de que muriera, pero pero no tuve agallas para decírselo. Ya estaba bastante deshecho por el pronóstico. El tratamiento para el cáncer de cerebro era tremendo. La primera operación le cambió. Cuando despertó del coma inducido no era la persona que había amado. Esperé que volviera el Jules de siempre, pero no volvió. Sin embargo, me necesitaba y me quedé. Pobre. Hunter frunció el ceño y la abrazó acariciándole el pelo. Me imagino lo atrapada que te sentirías. Por eso ya no le llamaba Jules, le llamaba Julian. Jules había desaparecido y yo no podía hacer nada para que volviera. Lo que hiciste fue increíblemente valiente y desinteresado. Él le tomó la cara entre las manos, pero no te das cuenta de que es hora de que pases página. Ya has hecho bastantes sacrificios por Julian. No tienes que machacarte por no amarlo como lo habías amado. Me siento avergonzada. Miguel le miró la nuez del cuello en vez de los ojos. Todo el mundo sintió lástima por mí cuando él se murió tres días antes de la boda, pero yo me alegré de no haber tenido que llevar la farsa tan lejos. Me alegré. ¿No te parece que es espantoso que me alegrara de que se hubiera muerto? Hunter le levantó la cara para que lo mirara a los ojos. Por eso sigues llevando el anillo. Es una forma de autoflagelación. Simillía sintió con la cabeza. Me he pasado los tres últimos años representando el papel de prometida desconsolada. Pensándolo ahora, creo que era un papel fácil porque lo quería como amigo, como quiero a muchas personas cercanas a mí. Lo paradójico es que, normalmente, soy incapaz de mantener un secreto. Incluso, le conté a mi amiga y vi que iban a hacerle una fiesta sorpresa por su 30 cumpleaños. Sin embargo, he vivido tanto tiempo con esta mentira que ya no sé vivir de otra manera. Hay otras maneras Hunter la agarró de los hombros con firmeza y delicadeza a la vez. Pasa página y vive tu vida, haz las cosas que quieras hacer, las cosas que Julian querría que hicieras. Él no quería que desaprovecharas tu vida. Al menos, Jules, el hombre que amaste, no lo querría, ¿verdad? Millie parpadeó para contener las lágrimas. Lo había expresado a la perfección. Estaba dejando que Julian le impidiera vivir una vida de verdad. El Jules que había amado no habría querido que tirara su vida por la borda. Como no se había dado cuenta hasta ese momento. Tienes razón, pero será difícil. Tendría que ser yo misma. Hunter sonrió y le acarició las mejillas con los pulgares. Esa es mi chica. Su chica. Durante cuánto tiempo. Era un entrenamiento pasajero para él, como todas sus amantes. No se comprometía a nada más que lo que durara su aventura, no se sentarían abrazados delante de la chimenea durante el resto de sus vidas. Solo un rato. ¿Era perfecto, no? ¿Te refieres a tu chica de este momento? preguntó ella en un tono desenfadado. Algo le alteró el gesto, un parpadeo, un músculo que se le contrajo en la mandíbula, un ligero estremecimiento de la sonrisa. No tiene nada de malo vivir el momento si es un momento inolvidable. Bajó la boca y encendió fuegos artificiales en la de ella. Capítulo 7 Millie contuvo la respiración cuando sintió sus labios ardientes. Unas llamaradas le recorrieron todo el cuerpo y el deseo incontenible la dejó rendida entre sus brazos. Su lengua le separó los labios, se derritió por dentro y sus lenguas se persiguieron. Los movimientos oscilantes y las acometidas implacables hicieron que le hirviera la sangre. La estrechó contra su cuerpo granítico con una intención inconfundiblemente erótica, y que ella recibió con los brazos abiertos. Notaba palpitaciones en el rincón más íntimo de su cuerpo y sus pechos anhelaban que los acariciara. Hunter gruñó y le puso una mano en la nuca con un contacto electrizante. Te deseo con todas mis fuerzas. —Tienes la más mínima idea de lo que me haces. Miguel se estremeció cuando él le pasó los labios por debajo de la oreja, por el cuello y por el escote en pico. —Yo también te deseo. Además, lo que él le hacía a ella era una revelación, una revelación que le producía escalofríos de felicidad y le impresionaba hasta lo más profundo de su ser. Jamás había sentido algo parecido a ese grado de deseo. Era devastador y la oleada de sensualidad se apoderaba de su cabeza y su cuerpo. Percibía con claridad el movimiento de sus labios sobre la piel, su mano en la nuca, la caricia de su lengua por debajo de la oreja. Volvió a besarla con tanta profundidad que se le erizaron los pelos y el corazón se le desbocó. Su lengua perseguía la de ella y le provocaba escalofríos en la espalda mientras se derretía entre los muslos. Le temblaban las piernas y se habría desmoronado si él no hubiese estado abrazándola con fuerza. Dejó de besarla para pasarle otra vez los labios por el cuello mientras introducía una mano por el escote. —¡Hueles de maravilla! Él inhaló como si fuera un vapor embriagador. —¡Quiero paladearte de pies a cabeza! Lo dijo con la voz ronca y con los labios, como una caricia sedosa, recorriéndole la piel. Jamás había sentido algo tan potente por todo el cuerpo. Él le sacó la blusa de la falda y subió una mano hasta que le tomó un pecho todavía recubierto por el sujetador. Ella contuvo la respiración y se estremeció. Oh. Él la miró a los ojos con la mano en el pecho. Dime lo que te gusta. Todavía estoy descubriendo lo que me gusta. Mis preferencias no siempre eran una prioridad para Julian. ¿No gozabas con él? Ella bajó la mirada al no poder aguantar sus penetrantes ojos. No. La verdad es que las relaciones sexuales se convirtieron en una tarea rutinaria. Le pasó un pulgar por el pezón endurecido y ella notó el cosquilleo en la piel aunque todavía llevaba el sujetador de encaje. Quiero que disfrutes con todo lo que hagamos juntos Hunter le levantó la barbilla para que lo mirara a los ojos. No te cohibas, es importante que me digas lo que da resultado contigo. Él esbozó una sonrisa muy sexy. Si todavía no lo sabes, podemos descubrirlo juntos. Miguel le acarició una mejilla con el vientre pegado al de él y los sentidos alterados por ese contacto tan cercano. Parece divertido. Hunter bajó la cabeza y sonrió mientras la besaba. Lo será. La firmeza de su tono hizo que sintiera otro escalofrío por la espalda. Le rodeó el cuello con los brazos y pegó los pechos al pecho de él con el deseo adueñándose de ella. Él le tomó el trasero con las manos para que notara el abultamiento de la erección y dejó escapar un gruñido gutural mientras profundizaba más el beso. Separó los labios después de un momento vertiginoso. Vamos arriba. Millie supo, mientras lo acompañaba a su dormitorio, que estaba a punto de cruzar una línea. Iba a tener una aventura, una relación fugaz sin ningún porvenir. La duda debió de reflejarse en su rostro porque él le tomó las manos con un gesto de preocupación. —¿Estás pensándotelo? —le preguntó él con delicadeza. Ella hizo una mueca parecida a una sonrisa. —Te deseo, no creía que fuese posible desear tanto a alguien. —Pero... Millie dejó escapar un suspiro entrecortado. Esto es muy normal para ti. Te acuestas con alguien que te gusta y te olvidas cuando ha acabado. Yo no sé cómo se hace, solo he tenido una relación. No sé nada de aventuras esporádicas. Millie, escúchame Hunter le puso las manos en las caderas. No estoy hecho para las relaciones duraderas. Te ofrezco una aventura breve, sin ataduras ni promesas, que los dos lo pasemos bien mientras dure. Si no puedes aceptarlo o va en contra de tus principios, no seguiremos. Él lo dijo como si estuviera leyendo un contrato con cláusulas y condiciones. Ella notaba la calidez de sus manos en las caderas. No era un gesto posesivo, pero casi. Su cuerpo se sentía atraído por el de él aunque su cabeza no paraba de mandarle señales de alarma. Sin embargo, él había despertado algo dentro de ella. Algo que la impulsaba a cruzar esa línea y a conocer la sensualidad que él anunciaba con cada beso, cada caricia y cada mirada de sus ojos color ámbar. Le miró la boca con ganas de volver a sentirla sobre la suya. Jamás me había sentido tan atraída por alguien, ella levantó la mirada para mirarlo a los ojos. Es un poco aterrador si tenemos en cuenta lo mal que me caíste cuando te conocí. Hunter le acarició la mejilla izquierda con el pulgar y una expresión irónica. Tan espantosamente aburrido fui aquella noche. Millie volvió a rodearle en cuello con los brazos y se puso de puntillas para acercar la boca a la de él. Si lo hubiese sido, es posible que no estuviera aquí preguntándome si me he vuelto completamente loca por estar dispuesta a aceptar tu oferta de una aventura. Eso es un sí. Ella le rozó levemente los labios con los suyos. Es un sí. Un minuto después, estaban en el lujoso dormitorio de Hunter. La cama enorme habría dominado cualquier otro cuarto, pero ese tenía espacio de sobra. Estaba decorado en blanco, azul marino y gris y tenía un aire masculino sin ser opresivo. Hunter la abrazó mirándola fijamente a los ojos. —¿Estás segura de que quieres esto? Millie dejó a un lado las dudas y dejó que su cuerpo tomara las riendas. —Quiero que me hagas el amor. La besó lentamente, como si quisiera demostrarle que no iba a meterle prisa o, quizá, como si quisiera darle tiempo para que cambiara de opinión, pero ella no iba a cambiar de opinión, no podría. Lo necesitaba tanto que notaba oleadas de anhelo por todo el cuerpo. Él bajó la boca al escote mientras le desabotonaba poco a poco la blusa. —Eres preciosa —murmuró él con la voz ronca y la mirada ávida. Millie sintió un escalofrío cuando le cayó la blusa de los hombros, pero no se sintió avergonzada por estar medio desnuda delante de él, se sintió orgullosa, y más cuando él contuvo la respiración y le tomó un pecho con una mano. Le soltó el sujetador con la otra mano y también cayó a sus pies. Bajó la boca al pecho izquierdo, le pasó la punta de la lengua por el pezón y se lo succionó con delicadeza, provocándole chispazos de placer. Pasó al otro pecho y el roce de la barba incipiente hizo que se estremeciera una vez más. Todo lo tuyo es precioso. Tú tampoco estás mal, pero tengo que verte más. Hunter sonrió con un brillo burlón en los ojos y abrió los brazos en cruz. Todo tuyo. Milly empezó a desabotonarle la camisa con ganas de sentir la calidez de su piel en la de ella. Consiguió desabotonarle un par de botones y él la ayudó con el resto antes de quitársela. Ella le pasó los labios y la lengua por el pecho, paladeó el sabor salado de su piel y se deleitó de placer cuando él tuvo que contener la respiración. Subió la boca hasta la de él y se recreó con la intensidad de su pasión. Se quitaron el resto de la ropa entre besos y caricias ardientes. Miguel se quedó sorprendida de lo cómoda que se sentía aunque estaba desnuda delante de él. Le parecía lo más natural del mundo que la mirara sin disimular la avidez. Le acarició el granítico pecho y siguió bajando la mano por el abdomen mientras se derretía solo de ver su erección. Acariciame. Él se lo pidió, aunque pareció una orden, pero el tono de anhelo fue como un torbellino para los sentidos de ella. Miguel le pasó los dedos por toda su extensión y él contuvo el aliento. Eso le dio valor y la tomó con toda la mano moviéndola de arriba abajo. —Es muy grande. Susurró ella con un hilo de voz. Él le tomó la cara entre las manos y la miró a los ojos. —Iremos a tu ritmo, tú llevarás las riendas, de acuerdo. —De acuerdo. Millie no podía decirle cuánto le emocionaba que la tranquilizara de esa manera, pero intentó demostrárselo con la forma de acariciarlo. Le pasó el pulgar por la punta y se deleitó con sus gruñidos y su respiración entrecortada. Anhelaba ardientemente estar unida a él. Retiró la mano y pegó las caderas contra él para sentir toda la turgencia de la erección en el abdomen. Te deseo. Y me tendrás, pero lo primero es lo primero. La tumbó en la cama y se puso al lado de ella. Le recorrió el cuerpo con los labios, desde los pechos hasta el abdomen, y le tocó a ella contener el aliento pero se estremeció de los pies a la cabeza cuando siguió bajando y notó su aliento en el rincón más íntimo de su cuerpo. Le separó los pliegues y la paladeó, provocándole descargas de placer por todo el cuerpo. Aceleró el ritmo y sintió unas ganas casi incontenibles de perder el dominio de sí misma, pero no pudo permitírselo. Todo era desconocido para ella, jamás se había entregado de esa manera a un amante. Hunter levantó la cabeza para mirarla. «Relájate, no te resistas, no tengas miedo de dejarte llevar. Millie pensó que eso era muy fácil decirlo, que él habría hecho es mismo con docenas de amantes, pero ella era virgen en el sexo oral. No. No creo que pueda. No lo había hecho antes. Nunca. Preguntó él frunciendo el ceño. Millie negó con la cabeza y dejó escapar un suspiro. Julian era un poco escrupuloso con el cuerpo de la mujer. Hunter le retiró el pelo de la cara y la miró a los ojos con una delicadeza como si fuese una caricia. «Eres preciosa y tienes un sabor maravilloso. Déjame que te dé placer. No pienses, limítate a sentir. Prométemelo. Te lo prometo». Él volvió a bajar la boca entre sus piernas, le acarició los pliegues con los labios y la lengua, la saboreó y le desencadenó una reacción que no había creído que pudiera llegar a sentir, una devastadora oleada de placer que se adueñó de todo su cuerpo. Oyó un grito y se sobresaltó un poco al darse cuenta de que había sido ella misma. Jamás había dejado escapar esos sonidos durante una relación sexual, pero, claro, tampoco había sentido ese placer. Se dejó caer sin fuerza sobre las almohadas y suspiró. —¡Dios mío! ¿Ha pasado eso? Hunter sonrió y le acarició el muslo. —Sí, y voy a hacer que vuelva a pasar. Él se incorporó un poco para sacar un preservativo del cajón de la mesilla. Se lo puso y volvió a mirarla con avidez. Sin embargo, siguió Unter, recuerda que tú llevas las riendas. Si quieres parar en algún momento, pararemos. Miguel lo atrajo hacia ella. Por favor, hazme el amor, también quiero darte placer a ti. Unter la besó con una intensidad que le reavivó el deseo. Entrelazó la lengua con la de ella se colocó con los poderosos muslos entre los de ella y con el fibroso cuerpo preparado para poseerla íntimamente. Ella arqueó las caderas con ganas de volver a sentir su potente pasión. Entró con un gruñido y ella lo recibió con los sentidos alterados por el contacto. Empezó a moverse lentamente y la fricción le provocó un estremecimiento de placer por todo el cuerpo. La tensión de sus músculos más íntimos iba creciendo y le palpitaban las entrañas. Hunter le apartó el pelo de la cara y la miró a los ojos. Voy demasiado deprisa. Millie le bajó la cabeza para poder llegar a su boca. —Vas demasiado despacio. Veamos qué puedo hacer al respecto. El tono pícaro era una novedad para ella. No había habido picardía alguna con su prometido. Más bien, todo había sido visto y no visto y el placer de ella había brillado por su ausencia. Sin embargo, con Hunter, todo giraba alrededor del placer de ella. Tenía los sentidos tan estimulados que podía notar la caricia del algodón de las sábanas en la piel, la suavidad de la almohada de plumas debajo de la cabeza, las caricias sensuales de sus manos y la erección que entraba más deprisa y más profundamente cada vez. Hunter ya tenía la respiración entrecortada y sus gruñidos de placer la emocionaban en lo más profundo de su ser. Entonces, introdujo una mano entre los dos y la acarició íntimamente. La elevó a otra dimensión donde el placer físico no dejaba intacto ni el rincón más remoto de su cuerpo. Se aferró a él durante la explosión e inhaló el olor del gozo desatado. Luego, cuando se apaciguaron, armonizó la respiración a la de él. Hunter se apoyó en un codo y la miró con un brillo en los ojos que hizo que casi se le saliera el corazón del pecho. Si hubiese sabido que iba a ser tan maravilloso, me habría esforzado un poco más en aquella cita a ciegas para llevarte a la cama. ¡Qué ocasión perdida! Millie sonrió y le pasó la punta de un dedo alrededor de la boca. —Aquella noche ni siquiera te diste cuenta de que era una mujer. Tuviste el ceño fruncido durante todo el rato. Una sombra le cruzó la cara y le miró la boca. —De acuerdo, pero no hablemos de lo majadero que fui aquella noche. ¿Por qué estabas tan pensativo y antipático? —Y no me digas que fue porque yo estuve insoportable porque te vi con el ceño fruncido desde antes que llegara a la mesa. Él le tomó el dedo y se lo besó mirándola a los ojos. No fuiste nada por el estilo. Estaba dándome de cabezazos contra una pared por haber aceptado ir a una cita a ciegas, pero Betidán insistieron machaconamente y me sorprendieron en un momento de debilidad. Unter le apretó un poco la mano antes de seguir. Seguramente, debería haber cancelado la cita en vez de ir malhumorado. ¿Me perdonas? Perdonado, Miguel le dio un beso en los labios, pero todavía no me has dicho por qué estabas de tan mal humor. Era por algo de trabajo. Me imagino que tu trabajo tiene que ser muy estresante en algunos momentos. Él sonrió, pero fue una sonrisa que no se reflejó en los ojos. Algo así él le dio un beso muy ligero en los labios. Tu trabajo es estresante. Miguel le acarició las clavículas. De vez en cuando me encuentro con alguna pareja complicada, pero, en general, es fantástico. Me encanta diseñar. Me crié entre diamantes porque mi abuelo, el padre de mi padre, fundó la empresa cuando era joven. Empecé a hacer joyas cuando estaba en jardín de infancia, pero tengo que reconocer que los canutillos de pasta y las cuentas de colores no son tan apasionantes como los diamantes. Él se rió y le levantó la mano izquierda. —¿Y esto? Hunter le pasó el pulgar por el anillo de compromiso. —Es uno de tus diseños. No y torció el gesto. Julián me lo propuso un par de semanas después de que le hubiesen diagnosticado cáncer. Me sorprendió con la guardia baja. Éramos muy jóvenes y ni siquiera había pensado en que viviéramos juntos, y, de repente, me pidió que me casara con él. No supe qué hacer. Y aceptaste. Él no empleó un tono crítico, sino comprensivo, y eso la desarmó por completo. Me sentí atrapada desde que me puso el anillo. No me interpretes mal. Le quería, pero no tanto como para casarme con él. Solo teníamos 18 años y me encontré haciendo un papel que cada vez era más claustrofóbico, sobre todo, cuando él cambió. No era la misma persona, pero yo tampoco lo era. Hunter volvió a pasarle el pulgar por el pequeño anillo con un diamante. ¿Por qué no te lo quitas? Ella le miró el pulgar sobre el anillo y sintió una opresión en el pecho. Ya no puedo quitármelo. Tendría que cerrarlo y no me veo con fuerzas para hacerlo. Él le dio la vuelta al anillo e intentó quitárselo, pero no pasó del nudillo. Podría ser un inconveniente si alguien más quiere darte un anillo de compromiso comentó él con una expresión indescifrable. Eso no va a pasar Miguel se rió en voz baja. No me interesa volver a estar con nadie. Ya me lo conozco. Unter le dio con el dedo en la punta de la nariz. ¿Lo ves? Ya te lo dije, somos tal para cual. Volvió a besarla mientras le acariciaba el muslo. Un momento después, dejó de besarla y la miró a los ojos. —Todavía no te he dicho cuál era mi tercer motivo para no besarte aquel día en tu estudio. —Ah, es verdad. —¿Cuál era? —Quédate esta noche —murmuró él con la voz ronca. —¿Quieres decir toda la noche? —le preguntó ella con las cejas arqueadas. —Ese era tu tercer motivo. Él le apartó un mechón de la frente con una expresión mucho más seria. No suelo quedarme a dormir con nadie. Estás haciendo una excepción conmigo. ¿Por qué? Él le pasó la yema de un dedo por la mejilla y se puso más serio. Tú y yo queremos lo mismo, una aventura sin ataduras. Los dos sabemos lo que hacemos y que no puede llegar más lejos. Sin embargo, quería ella lo mismo. Nada de ataduras, nada de promesas, nada de compromisos duraderos. Las dudas le rondaban por la cabeza como actores secundarios que esperaban entre bambalinas a que les dieran la entrada en el escenario. Unas dudas que se agazapaban entre las sombras de su conciencia y que salían a la luz de vez en cuando. Le llevó la mano a la mejilla y le acarició la barba incipiente. Podemos mantener en secreto nuestra aventura por el momento. No quiero que Ben y Dan se formen una idea equivocada, y tampoco quiero salir en la prensa como tu última conquista. Hunter le tomó la mano y le dio un beso en los nudillos. —De acuerdo. Además, tengo el sitio perfecto para que tú y yo estemos solos. —¿Dónde? —Tengo un yate atracado en Grecia. Has debido de llevar a cabo muchos divorcios muy caros. Comentó ella con los ojos como platos. Tuve suerte con algunas inversiones al principio de mi carrera él sonrió y le soltó la mano. —¿Ha sido tu estómago o el mío el que ha rugido? Millie se puso una mano en el estómago vacío. —Creo que ha sido el mío. Hunter se sentó en el borde de la cama y le tendió la mano con una sonrisa maliciosa. Vamos, tenemos que recuperar fuerzas para lo que tengo pensado. Millie sintió un escalofrío y le estrechó la mano. Parece interesante. Él la abrazó y ella sintió otro escalofrío por todo el cuerpo. Pero antes, un pequeño aperitivo. Hunter le dio un beso abrasador y todos los sentidos le ardieron en llamas se olvidó de la comida y solo podía pensar en el sabor y la textura de su boca y en que estaba derritiéndose por dentro. Si eso era lo que pasaba durante una aventura, quería más, mucho más. Capítulo 8 Después de la cena, se sentaron delante de la chimenea con una copa de vino y un café. Estaba saciado de comida, pero seguía teniendo hambre de ella. Sin embargo, Sabía que ella no había tenido relaciones sexuales desde hacía mucho tiempo y que podría sentirse dolorida si se excedía demasiado pronto. La reacción de ella le complacía tanto que no podía describirlo. Sentía descargas eléctricas solo por tener un brazo por encima de sus hombros. El olor de su piel y su pelo le embriagaban y su cuerpo seguía vibrando por todo lo que habían hecho antes de la cena. Iba a pasar la noche con ella. La voz de la conciencia le metió el dedo en la llaga, pero no le hizo caso. Querían lo mismo y los dos querían una aventura pasajera. Miguel seguía llevando el anillo de su difunto prometido y no iba a cambiarlo por el de nadie más. Aparte, él también estaba seguro de que no iba a ponerle uno. Hacía mucho tiempo que se había quitado esa posibilidad de la cabeza. Todos los días de su vida se reafirmaba con más firmeza en esa decisión. Solo tenía que pensar en su madre para entender lo que era el desengaño amoroso y él no pensaba vivirlo ni hacer que nadie lo viviera por su culpa y, además, estaba Emma. Si se casara y formara una familia, Emma ya no podría contar plenamente con él. Él tendría otras prioridades y responsabilidades. Si ella no había asimilado que su padre se marchara, ¿cómo iba a asimilar que él tuviera una familia nueva? Podría intentar por todos los medios estar a su disposición, pero hasta la pareja más comprensiva encontraría agotador los altibajos de esa dedicación. No, vivía muy bien como vivía. Sabía satisfacer sus necesidades físicas sin poner en peligro ni sus intereses ni los de los demás. Él, al revés que su padre, jamás prometía lo que sabía que no podía cumplir. Su padre había prometido querer y proteger a su esposa y a su familia, pero se había lavado las manos en cuanto las cosas se le complicaron un poco. Una de las cosas que no le había perdonado jamás había sido la pérdida de su querido perro Mitch. Tuvieron que deshacerse de Mitch cuando tuvieron que mudarse a un piso diminuto. Todavía podía recordar la expresión de perplejidad de Mitch cuando lo dejaron en un centro de acogida para animales. Ese día se le formó una coraza alrededor del corazón y decidió que nunca más volvería a amar a nada ni a nadie para acabar perdiéndolo. Levantó una mano e introdujo los dedos entre la cortina sedosa del pelo de Millie. Ella sonrió con esos ojos azul grisáceo puros y cristalinos. Se quedaba sin respiración por su belleza en esos momentos excepcionales. No era tan frívolo como para que la belleza ocupara un puesto muy alto entre sus preferencias, pero Millie lo tenía todo, inteligencia, belleza, bondad y la capacidad de saber defenderse. Su actitud enérgica con él le parecía poderosamente atractiva. Le tomó la cara con una mano y se la ladeó para poder besarla. Pegó sus labios a los de él, lo rodeó con los brazos y dejó escapar un suspiro que hizo que una oleada abrasadora se adueñara de él. La tumbó en el sofá y se puso encima de ella apoyado en un codo mientras le acariciaba un pecho con la otra mano. ¿Quién tuvo la idea de que nos vistiéramos para cenar? Le preguntó él en un tono provocador. Ella sonrió con un brillo resplandeciente en los ojos. No estoy acostumbrada a andar desnuda por ahí. y le pasó un dedo alrededor de la boca. A lo mejor deberías tener un albornoz a mano para tus amantes si se quedan a dormir. Lo pensaré. Él le mordió levemente el lóbulo de la oreja y ella se estremeció de placer. ¿Cuántas se han quedado a dormir? El tono de la pregunta solo indicó una curiosidad moderada, pero la tensión de su cuerpo era muy delatora. La miró a los ojos sin dejar de acariciarle el pecho por debajo de la blusa. —Eres la primera. —Era verdad, jamás había dado ese paso. Su casa era su refugio y no quería que sus amantes dejaran el cepillo de dientes y llegaran a creer que podían hacerle cambiar de opinión y que fueran a vivir juntos en un futuro inmediato. —¿De verdad? —le preguntó ella con incredulidad. —¿Por qué yo? —Alguna tenía que ser la primera. Contestó él antes de darle un beso en la boca. Menuda respuesta ella le revolvió el pelo. —Dime por qué querías que me quedara esta noche. —Está buscando que la halaguen, señorita Donnelly Clarke. —Está eludiendo la respuesta, señor Addison. Replicó ella con las cejas arqueadas. La respuesta era demasiado conflictiva como para que la analizara detenidamente y la recluyó a lo más recóndito de su cabeza. No corría el peligro de enamorarse de ella, y tenía buenos motivos para que sus reglas fueran las que eran. Empezó a desabotonarle la blusa. La respuesta es que quería desnudarte y tenerte desnuda durante horas. ¿Alguna objeción? Hunter le tomó un pecho con la mano y ella se estremeció de placer. Ninguna objeción. Miguel se despertó en medio de la noche cuando oyó un teléfono en el piso de abajo, en la sala. Miró a Unter, que estaba profundamente dormido a su lado. Ella sabía que no era su teléfono porque lo tenía en silencio y dentro del bolso en ese mismo cuarto. —Unter, ¿es tu teléfono? —le preguntó ella sacudiéndolo con suavidad. Él se incorporó de un salto y encendió la lámpara de la mesilla. —Me he olvidado de traerlo. —Unter se pasó una mano por el pelo y se levantó. —Duérmete otra vez. Seguramente sea una llamada para molestar. Algunas veces lo hace algún ex enfadado de un cliente. Se puso el albornoz y se lo ató alrededor de la cintura mientras salía del cuarto. Ella sabía que no volvería a dormirse hasta que supiera si podía pasarle algo a Unter. Tenía que ser espantoso ser el objetivo de personas descontentas porque no habían conseguido lo que querían en los tribunales. También se levantó y se puso la camisa que Hunter había dejado en el respaldo de una silla. Le llegaba hasta justo encima de las rodillas, pero por lo menos le tapaba un poco. Bajó a la sala y vio que Unter estaba hablando por teléfono con alguien. Tenía la cabeza inclinada hacia adelante con el ceño fruncido y se agarraba la nariz con dos dedos. De acuerdo, iré lo antes que pueda. Unter cortó la llamada, se dio la vuelta y la vio. Lo siento, pero tengo que marcharme un rato. Él puso una expresión hermética, como si hubiese caído el telón de un escenario. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Le preguntó ella con el ceño fruncido. —Nada. Hunter pasó a su lado con grandes zancadas, pero ella lo agarró del brazo. —No puede ser nada si tienes que marcharte en medio de la noche. —Ha sido una de esas llamadas. —¿Qué llamadas? —preguntó él en un tono casi agresivo. —Las llamadas amenazadoras que me dijiste antes. No él desvió la mirada. —Es otra cosa. —¿Qué cosa? Sus ojos color ámbar dejaron escapar un destello de rabia. No entiendes lo que quiere decir que te duermas otra vez. Miguel se puso muy recta y también lo miró con rabia. Y tú no entiendes lo que quiere decir que quiero saber qué está pasando. Él le aguantó la mirada un instante, pero resopló y dejó caer los hombros. Mira no quiero ser desagradable replicó Hunter en un tono más suave, pero es algo que es mejor que resuelva solo. Hunter, esta noche te he entregado mi cuerpo y eso significa mucho para mí. Ten al menos la decencia de contarme lo que está pasando. ¿Cómo puedo saber que no te vas con otra o algo así? Es mi hermana Hunter suspiró. Está pasando un mal momento y tengo que ir a serenarla. Su cuidadora no puede. Millie parpadeó varias veces mientras la rabia se desvanecía como si fuera un globo pinchado. Su cuidadora. Emma necesita una cuidadora. Sí, si contestó él con una expresión sombría. Su cuidadora favorita está de permiso y a Emma está contándole adaptarse a la sustituta. No tardaré mucho. Acuéstate y ya nos veremos por la mañana. Hunter se dio la vuelta para marcharse, pero ella lo siguió. Te acompaño. No, Millie, por favor. No es un asunto tuyo, es mío. Ella no iba a aceptar una negativa. ¿Cómo iba a volver a la cama de él como si no pasara nada? Hunter, voy a acompañarte aunque tenga que quedarme esperándote en el coche. Son las tres podrías quedarte dormido al volante y tener un accidente. O estaba demasiado cansado o hubo algo de su argumento que le llegó al abogado que había en él. De acuerdo, pero date prisa. No puedo perder ni un minuto. Millie se vistió tan deprisa que seguramente batió el récord del mundo. Lo siguió hasta el coche y se pusieron en marcha. Había llovido y las luces se reflejaban en la calzada. Se le hizo eterno, pero había pasado bastante poco tiempo cuando Hunter aparcó delante de una casita muy bonita. Hunter abrió la puerta del coche y la miró con un gesto parecido a la resignación. Será mejor que vengas. No me gusta la idea de que te quedes sola en el coche. De acuerdo. Millie se bajó a la acera incluso antes de que lo hiciera él. Hunter abrió la puerta de la casa con su llave y Millie tuvo la sensación de que él se olvidó de que ella estaba allí en cuanto entraron, estaba concentrado en ir directamente con su hermana. Ella se quedó rezagada sin saber qué hacer. Quería ayudar, pero no quería entrometerse. Pudo oír llantos en un dormitorio y la voz de Hunter que intentaba tranquilizar a alguien. —Venga, cariño, ¿qué pasa? —Ya estoy aquí. He tenido la pesadilla de que Rupinder no volvía. —Si va a volver, ¿verdad? —Me prometió que volvería. —Claro que va a volver —contestó Hunter. Solo está cuidando un poco a su madre. Volverá dentro de un par de días. Millie no pudo evitar acercarse al cuarto. Se quedó en la puerta y llamó la atención de la cuidadora, que estaba junto a la pared con aire de impotencia. Hunter también la miró por encima del hombro como si hubiese notado su presencia. Tenía una expresión de desesperación que hizo que ella entrara más, y que Emma también la viera. —Hola, eres Emma. Le saludó Millie con una sonrisa. —Sí, ¿quién eres tú? Millie se acercó un poco más a la cama. Me llamo Millie y soy una amiga de tu padre. Una amiga. Una amante. La pareja de una aventura. Era difícil describir lo que era para él en ese momento. Emma miró a su hermano con una sonrisa radiante. Vas a casarte con ella. Es muy guapa, parece una princesa. Millie notó que se ponía roja como un tomate, pero Hunter se tomó la pregunta de su hermana con una tranquilidad pasmosa. No creo que me aceptara, cariño. Él lo dijo en un tono abatido, pero ella sabía que lo hacía para resultar convincente. Él no estaba dispuesto a casarse con nadie y menos con ella. Emma miró la mano izquierda de Millie y frunció el ceño. Pero ella lleva un anillo de compromiso. No es mío, replicó Hunter. Emma volvió a mirar a Millie. ¿De quién es? De mi prometido. Nos dejó hace tres años. Emma arrugó la frente como si estuviera asimilando la información. Nos dejó. Se murió contestó Millie al darse cuenta de que quizá Emma no hubiera entendido el eufemismo. Tenía un tumor en el cerebro. Mi mamá se murió hace diez años le comunicó Emma con seriedad, pero está en el cielo cuidando de mí, ¿verdad, Hunter? Hunter le sonrió con tanto cariño que fue como un dardo dirigido al corazón de Millie. Sí. Ahora tienes que dormirte otra vez y dejarle a Judy que termine su turno. Yo tengo que llevar a Millie a su casa. Entonces, no pensaba pasar con ella el resto de la noche. Millie dominó la decepción. Sabía que era muy comprensible dadas las circunstancias. Sin embargo, quería hablar con él de la situación de Emma. Era evidente que a la joven le pasaba algo, que tenía una percepción bastante infantil de las cosas. ¿Por qué no le había hablado con más detalle de su hermana? ¿Acaso había creído que habría sido una intromisión en la intimidad de Emma? En cualquier caso, ella le había contado tantas cosas de su vida que no le parecía justo que él no le hubiese confiado eso. Judy los acompañó a la sala una vez que Emma se quedó más serena y con una luz muy tenue encendida. Lo siento, Hunter. Tuvo un ataque de pánico y me pareció que lo mejor era llamarte. Has hecho bien le tranquilizó Hunter. Le cuesta acostumbrarse a que Rupinder esté de permiso. Cancelaré lo que tenga y la llevaré a tomar algo a media mañana. Se despidieron y Unter y ella fueron al coche. Él tenía el rostro arrugado por la preocupación y a ella se le encogió el corazón por la carga que suponía su hermana. Esperó hasta que estuvieron sentados para hablar. Hunter, lo siento si te ha parecido que estaba metiéndome donde no debía. Él le dirigió una mirada indescifrable mientras se ponía el cinturón de seguridad. Efectivamente, estabas metiéndote donde no debías. A Emma no le gusta tratar con desconocidos. Podrías haber empeorado una situación que ya era bastante complicada. Su tono fue cortante como una cuchilla de afeitar y Millie tuvo que hacer un esfuerzo para no replicarle en el mismo tono. Lo siento. Tiene que ser duro ocuparte tanto de ella. Eres un hermano mayor maravilloso. Tiene mucha suerte de tenerte. Hunter agarró el volante aunque el motor estaba apagado. Tenía la mirada fija en un punto y los dientes muy apretados. Emma tiene un problema genético muy raro, tan raro que no tiene nombre siquiera, y necesita cuidados durante las 24 horas del día. Perdóname por ser un poco demasiado protector con ella. Como disculpa no era la mejor que había oído y su tono tampoco había sido especialmente amable, pero a Miguel le daba igual. Lo que le importaba era que él hubiera llevado solo esa carga durante tanto tiempo. Le puso una mano en el musculoso muslo. Ha sido como tenías que ser. No puedo ni imaginarme lo duro que tiene que ser tener esa preocupación constante. Creía que mi preocupación por mi madre era mala, pero tu situación con Emma es desoladora. Él soltó el volante, dejó caer los hombros con un suspiro y miró a Miguel a los ojos. Le pasó un mechón por detrás de la oreja con un gesto de cansancio y tristeza. Gracias por haber sido tan amable con Emma, y tan comprensiva. Comprendo lo difícil que es que alguien a quien quieres esté limitado por cosas que no pueden controlar» replicó Millie. «Evidentemente, mi madre no es comparable con Emma, pero ha sido un problema algunas veces. Eres una buena hija. Lo bien cuanto entrasteis en mi despacho aquella mañana. Es afortunada por tenerte». Se hizo el silencio hasta que Hunter soltó el aire sin dejar de mirarla. «Debería llevarte a casa». Millie la acarició una mejilla mirándolo a los ojos. Eso es lo que quieres. Él le miró la boca y dejó escapar otro suspiro entrecortado. Le puso la mano en la nuca y le acercó la cabeza. Creo que sabes lo que quiero. Hunter lo dijo con una voz grave y profunda que le aceleró el pulso y la besó antes de que ella pudiera decir algo. Al principio la besó casi con rabia, como si así pudiera descargar el estrés de toda la noche, pero sus labios fueron suavizándose poco a poco hasta besarla con un cariño que le encogió el corazón. Hunter le tomó la cara entre las manos e introdujo la lengua entre sus labios separados. Hasta que se apartó un poco para mirarla. La noche de la cita a ciegas llegué directamente desde el hospital. Emma había tenido un ataque epiléptico. Tiene ataques leves de vez en cuando, pero aquel fue grave. Por eso no estaba de muy buen humor. Miguel lo abrazó con fuerza. Lo siento. Además, fui muy desagradable contigo aquella noche. Me considerarías una frívola. Estoy muy abochornada ahora que sé lo que te pasa. Estarías desquiciado por la preocupación. Hunter la apartó y le sonrió. No te atormentes. No impidió que me fijara en otras cosas de ti. Él le miró la boca otra vez y ella le pasó un dedo por el labio inferior. Era el aniversario de la muerte de Julian. Es un día que siempre me resulta complicado, pero no por lo que piensa casi todo el mundo. Ni siquiera sé por qué acepté salir contigo, aparte de la insistencia de Dan y Beth. Me imagino que pensé que me dejarían en paz si quedábamos una vez y era un fracaso absoluto. Hunter le acarició las mejillas con los pulgares y mirándola a los ojos. ¿No crees que ya va siendo hora de que seas sincera con tus amigos sobre lo que sentías hacia Julian? Seguir con la farsa te hace daño, te impide vivir plenamente la vida. Millie se soltó de su abrazo y volvió a sentarse en su asiento con los puños cerrados sobre las rodillas. —No se trata solo de mí, Hunter. También tengo que pensar en la madre de Julian. —¿Por qué? —¿Por qué? Ella lo miró con rabia. —¿Por qué era su único hijo y lo perdió? —Además, si le digo que no lo amaba y que nunca me habría prometido con él si no hubiese enfermado, ¿qué crees que pasaría? —La destrozaría. Hunter le puso una mano en el hombro, pero ella se giró para quitársela. —No estás dando por sentado cómo reaccionará su madre. Miguel se miró los puños y el anillo resplandeció como si quisiera recordarle su situación insoportable. —Conozco bien a Lena, hemos pasado mucho tiempo juntas. He pasado más tiempo con ella que con mi madre. No quiero hacer nada que vaya a causarle más daño. Ahora, por favor, podríamos marcharnos. Judy estará preguntándose por qué estamos tanto tiempo aquí fuera. Unter puso en marcha el motor con un suspiro y salió del aparcamiento. Creo que es mejor que te lleve a tu casa y no a la mía. Además, es casi la hora de levantarse. Su tono no indicó que estuviese molesto con ella, pero ella pudo captar su frustración. De acuerdo. La noche no había transcurrido como habían planeado, pero ella sí entendía mejor su situación y su personalidad, su amor y preocupación por su hermana eran más que evidentes. Había sido conmovedor presenciar el cariño que tenía a Emma y podía imaginarse las repercusiones que habrían tenido en él los problemas de salud de su hermana y la muerte de su madre, que tenía que haber sido un mazazo despiadado encima de todo lo demás. Ninguno de los dos dijo nada y solo se oyó el ruido de los neumáticos sobre la calzada mojada. Hasta que aparcó delante de la casa de Millie, en Islington, y ella se giró hacia él. Gracias por la cena y por todo. También por dejarme conocer a Emma. Es muy dulce. Una sombra le cruzó fugazmente la cara. Sí, lo es. Hunter apagó el motor, se bajó del coche y lo rodeó con una expresión indescifrable en la cara. La lluvia había cesado y se oían algunos de los sonidos de la ciudad al despertarse, una sirena a lo lejos, el rugido de un camión de reparto, el ruido inconfundible de un taxi. Millie se bajó y lo agarró del brazo. Decía en serio lo que te dije antes. Eres un hermano maravilloso para... Emma. Se disipó parte de la tensión del rostro de Hunter, esbozó media sonrisa y puso una mano encima de la de ella. Siento que nuestra primera noche juntos haya acabado así. Mañana por la noche intentaremos que salga mejor, ¿eh? Miguel se humedeció los labios resecos y se le aceleró el corazón solo de pensarlo. ¿Querrás decir esta noche? él se rió en voz baja y la estrechó contra sí. Eso. Capítulo 9. Hunter, de vuelta a su casa, se preguntó si no habría sido un necio al dejar que Millie lo acompañara en su misión para tranquilizar a Emma. Siempre había mantenido alejadas a sus amantes de su hermana. Eran pasajeras y no ocupaban un sitio en su vida, y menos en la de Emma. Sin embargo, le había emocionado la reacción de Millie con Emma y su comprensión intuitiva y compasiva de la situación. Había llevado solo ese peso durante tanto tiempo que era alentador compartirlo con alguien aunque fuera un momento. Ella lo había entendido, al revés que mucha gente. Había entendido que no podía relajarse por si se presentaba una crisis de repente, la sensación de estar siempre de servicio, la preocupación omnipresente que ensombrecía el resto de su vida. La noche había sido sensacional en muchos sentidos. Siempre había creído que hacer el amor con Miguel sería maravilloso, pero le había sorprendido cuánto de maravilloso. Su reacción apasionada era electrizante y estaba impaciente por volver a hacer el amor con ella. Su cuerpo la anhelaba como a una droga, pero tenía que tener cuidado para no convertirse en un adicto. Tenía las reglas sobre sus aventuras grabadas en la cabeza y nadie, ni la increíble Millie Donnelly Clarke, iba a cambiarlas. Su franqueza al contarle la situación con su difunto prometido le había bajado los humos. Él no era muy dado a mostrar sus sentimientos en público, pero, aun así, podía entender lo difícil que tenía que haber sido para ella desvelar su angustia por aquella relación. Sabía que el remordimiento podía corroerte hasta notar su regusto en la boca y que te atenazaba las entrañas. Que Miguel lo hubiese dejado entrar en su mundo de dolor más íntimo había facilitado en cierto sentido que él hubiese hecho lo mismo con ella. Por eso no se había empeñado en que se quedara en el coche. Por eso la había llevado en vez de haberla dejado antes en su casa. Sonrió al acordarse de su reacción airada cuando le ordenaba que hiciera algo. Sin embargo, ¿le gustaba eso de ella, no? Su oposición le excitaba. Ella le plantaba cara y lo desafiaba para que hiciera las cosas de otra manera y eso, a largo plazo, podía ser un problema muy grande. Hasta el rincón más recóndito de su cerebro se daba cuenta de que estaba metiéndose en un terreno peligroso. Le había dejado que se acercara como no había dejado a nadie desde hacía años, si lo había hecho alguna vez. Sin embargo, le gustaba e iba a disfrutarlo mientras durara. A la mañana siguiente, cuando fue a desayunar, Millie vio a Zoe sentada en la cocina con un yogur delante y una cucharada a medio camino de la boca. Bajó la cuchara y le sonrió con un aire burlón. —Me sorprende que te levantes a esta hora si tenemos en cuenta lo tarde que llegaste anoche. Puedo preguntarte dónde estuviste y qué estuviste haciendo hasta casi el amanecer. Millie comprobó el nivel del agua en el hervidor y lo encendió. Fue una noche inolvidable Millie sacó una taza de un armario y se dio la vuelta para mirar a su amiga. Conocí a la hermana de un Addison, que tiene una discapacidad y es encantadora. Te llevó a conocer a su hermana. ¿Y yo que había creído que te habías acostado con él hasta hundir la cama y... Eso también, pero antes de conocer a Emma, claro. Zoe arqueó las cejas. —¿Te acostaste con él? Zoe le miró muy fugazmente la mano izquierda. —¡Caray! ¿Y yo qué me preguntaba si volverías a tropezar con la misma piedra? Millie metió una bolsita de té en la taza y la llenó con agua hirviendo. —Ya, yo también me lo preguntaba. Removió la bolsita unas cuantas veces, la sacó y la tiró al cubo de la basura que tenía al lado. Volvió y se sentó enfrente de Zoe con la taza entre las manos. ¿Y qué tal? Le preguntó Zoe y sin poder contener la curiosidad. Millie notó que tenía las mejillas tan calientes como la taza. Increíble. ¿Vas a volver a verlo o solo ha sido una y no más? Estamos teniendo una aventura, pero no quiero que se sepa por la madre de Julian. No va a llegar a ninguna parte y no quiero que crea que estoy rebajando el recuerdo de Julian al tener algo con un afamado playboy. ¿De verdad crees que a Lena le importaría que siguieras con tu vida? Le preguntó Zoe con el ceño fruncido. Miguel bajó la mirada y movió de sitio una amiga. ¿La costará, claro? ¿Cómo crees que se sentiría si algún día me caso y tengo los hijos que ella había creído que tendría con su hijo? Zoe se dejó caer contra el respaldo. Sinceramente, creo que estás dándole demasiadas vueltas. A lo mejor se alegraba por ti. Naturalmente, siempre estará triste por haber perdido a Jules, pero no creo que quiera que te enclaustres para siempre Zoe y resopló y volvió a inclinarse hacia adelante con los ojos entrecerrados. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Quieres pasarte el resto de tu vida llevando el anillo de un hombre muerto y no llegar a saber lo que es ser novia, esposa y madre? Todas esas cosas que tanto deseabas con Jules. Millie volvió a tomar la taza entre las manos y miró el líquido que tenía dentro. ¿Hasta cuando podía seguir con esa farsa? Sobre todo con sus amigas. Se lo había contado a Hunter y quizá hubiera llegado el momento de contárselo también a Ivy y a Zoe. Levantó la mirada lentamente y se encontró con la de Zoe. La cuestión es que yo no quería nada de todo eso con Julian. Se hizo un silencio tan absoluto que parecía como si se oyera el eco de sus palabras. Tú no. Zoe estaba boquiabierta y no salía de su asombro. Pero yo creía. Ya sé lo que creía todo el mundo le interrumpió Millie resoplando. Yo hice que lo creyeran. Quería haber acabado con Julián incluso antes de que enfermara. No me parecía la misma persona y dejó de serlo completamente después de que lo operaran. Pensándolo ahora, es posible que cambiara al principio porque estaba formándose el tumor y que la operación lo empeorara. Millie. Zoe no sabía qué decir y eso era algo impropio de una chica con la lengua afilada como una cuchilla y una cabeza rápida como un rayo. Tomó la mano de Millie por encima de la mesa. ¿Por qué no has dicho nada? No podía contestó Millie. Me sentía culpable. ¿Cómo iba a decirle que habíamos terminado cuando acababan de darle el diagnóstico o cuando lo habían operado y seguía sin remitir del todo? Habría sido desalmado y no solo para él, también para su madre. Y has cargado durante todo este tiempo. Los ojos de Zoe tenían un brillo sospechoso y no paraba de tragar saliva como si quisiera contener un sollozo. Volvió a dejarse caer en el respaldo y se frotó los ojos con el dorso de las manos. —Me has hecho llorar cuando nada me hace llorar —añadió su amiga. Miguel se preguntó si Zoe tendría un corazón tan duro como decía ella. Zoe sabía parecer dura como el pedernal, como Millie sabía parecer la desdichada prometida que se había quedado sola. Una vez que habías representado ese papel durante un tiempo, se convertía en parte integrante de una, como si fuera una actriz encasillada en un personaje. Fue como una bola de nieve. Una decisión lleva a otra y a otra más y... Sin darte cuenta, te encuentras atrapada en una tela de araña que has hecho tú misma. Te habrías casado con él si hubiese vivido unos días más. Millie se encogió de hombros. Sé que es penoso, pero seguramente me habría casado. Es increíble lo que llegas a hacer por el sentimiento de culpa. No sé por qué te sientes culpable, tú no le provocaste el cáncer. No, pero sí le di esperanzas cuando lo tuvo y no podía soportar la idea de quitárselas cuando más las necesitaba. Zoe se levantó, rodeó la mesa y abrazó a Millie. Normalmente, su amiga no era nada efusiva y ese gesto significó mucho para ella. Jules fue muy afortunado por tenerte a su lado. Hiciste lo que creíste que tenías que hacer en ese momento, pero ahora tienes que pensar en lo que quieres tú. Zoe se apartó un poco para mirar a Millie. Y si quieres a un Teradison, a por él. Aunque solo sea una aventura. Zoe arrugó la boca pensativamente. No he tenido nunca una aventura y no puedo aconsejarte al respecto, pero bueno, si tú vas a tener una, es posible que yo también la tenga Zoe y tomo una cuchara y el yogur. He encontrado a alguien tan impresionante como Hunter Addison. Deseame suerte. Ten cuidado con lo que deseas replicó Millie con una sonrisa. Sin embargo, era algo que también podía decirse a sí misma. Al día siguiente, para alivio de Hunter, Rupinder volvió con Emma después de que su madre hubiese mejorado. Él, después de salir a tomar algo con su hermana y de oír una y otra vez lo encantadora que era Millie y que le encantaría volver a verla, acabó dejándola en casa. Había decidido que Millie no haría más visitas. No tenía sentido que Emma se hiciera ilusiones cuando Millie y él estaban teniendo una aventura pasajera. Era impensable que Millie y su hermana fueran amigas, aunque también supiera que Millie era el tipo de persona que le vendría muy bien a Emma. Era dulce, compasiva y comprensiva. No se quedaba mirando la boquiabierta y aceptaba a Emma como era. Él se lo agradecía enormemente, pero Millie y su hermana no podían ser amigas. Dejó a Emma con Rupinder y con la esperanza de que no volvieran a llamarlo en medio de la noche. Eso le daba la oportunidad de escaparse el fin de semana con Millie, aunque antes tendría que convencer a Millie de que lo acompañara después de decírselo con tan poca antelación. Decidió que la llamaría entre dos clientes, aunque le habría gustado tener tiempo para ir a verla personalmente. Sabía que estaba comportándose como un colegial en celo, pero no podía evitarlo. No paraba de pensar en ella y de revivir cada momento que habían pasado juntos haciendo el amor. Ansiaba volver a vivir esa pasión devastadora que habían creado entre los dos. Estaba acostumbrado a tener buenas relaciones sexuales y era un amante diestro y sensible, pero jamás había tenido una relación sexual tan deslumbrante. Sería por la novedad. Millie no era su pareja estándar para tener una aventura. Él ni siquiera le cayó bien la primera vez que se vieron, pero, en cierto sentido, eso le había dado más atractivo. El reto de conquistarla lo había estimulado como no lo había hecho nada hasta ese momento, pero ese estímulo tendría que acabarse en algún momento. Ni podía ni quería permitir que la aventura se convirtiera en otra cosa. Miguel oyó la llamada y tomó el teléfono que tenía encima de la mesa de trabajo. El corazón le dio un vuelco cuando vio el nombre de Hunter en la pantalla. «Joyería Don Nelly Clark, soy Millie». Empleó su tono más profesional para intentar mantener cierta distancia. No tendría sentido contestar el teléfono como si fuera una colegiala enamoradiza, era una mujer adulta que estaba teniendo una aventura esporádica y sin ataduras. «Hola, soy Hunter». Murmuró él. Ella se dejó caer sobre el respaldo e intentó pasar por alto que se le habían encogido las entrañas por el sonido de su voz grave y sexy. «Hola». ¿Qué tal el almuerzo con Emma? Bien. Rupinder ha vuelto y Emma está feliz. ¡Qué bien! Me alegro mucho. Te sentirás aliviado. Se hizo un breve silencio. ¿Estás libre este fin de semana? Le preguntó Hunter. Es posible. ¿Qué tienes pensado? Champán, nada de ropa, una piscina y sexo en un yate privado por el marejeo. Te he tentado. Me ha convencido el champán. ¿A qué hora puedes estar preparada? Le preguntó él entre risas. ¿A qué hora quieres? Te quiero ahora mismo. Millie se estremeció de los pies a la cabeza por la avidez de su tono. ¿Y yo a ti? Anoche fue maravilloso. Aparte de que nos interrumpiera Emma comentó él en un tono de fastidio. No me importó, me gustó conocerla. Entonces, puedes estar a las seis. —Reservaré los vuelos. Serán tarde por la noche, pero compensarán cuando lleguemos allí. —Claro. Millie dejó el teléfono al cabo de un rato y se preguntó por qué habría cambiado el de conversación cuando ella había dicho que le había gustado conocer a su hermana. Ni siquiera se había dado por enterado. Significaba eso que no quería que volviera a ver a Emma. Estaba avergonzado de su hermana. Sin embargo, eso no encajaba porque ella había entendido cuánto quería Emma y cuánto se ocupaba de ella. Estaba entregado y dejaba cualquier cosa para cerciorarse de que estaba a salvo y bien atendida. También era posible que fuera porque ella solo era algo pasajero en su vida. No iba a durar y no quería que Emma se encariñara de ella. Sin embargo, Emma podría tener relaciones al margen de su hermano, no. Millie tuvo el tiempo justo para ir a su casa y hacer el equipaje antes de que la recogiera un Ter. Llegaron al aeropuerto, facturaron y embarcaron poco después. En primera, naturalmente. Se recostó en el asiento con una copa de champán en la mano y le sonrió. Así empleas tu tiempo libre. Yendo a Grecia para navegar hacia la puesta de sol. Ojalá contestó él haciendo una mueca de disgusto. Hace meses que no navego. Seguramente, tendré que quitar las telarañas del camarote. Estás de broma, ¿verdad? Tengo unos empleados que lo cuidan. Les llamaré para que nos dejen comida y esas cosas. Millie miró su copa para no mirarlo a él. Supongo que no será la primera vez que llevas a un amante. Él le tomó un mechón de pelo y se lo enrolló alrededor del dedo. He llevado a grupos de personas, a amigos, colegas y cosas así, pero jamás a un amante contestó él con la voz un poco ronca. Millie lo miró y se preguntó por qué sería la primera mujer a la que había invitado a pasar un fin de semana con él en su yate. Él le miraba la boca sin dejar de jugar con su pelo y sintió un escalofrío por toda la espalda. «Ten cuidado, Hunter, estás haciendo que me sienta especial». Millie intentó poner un tono entre provocador y burlón. «Lo nuestro es una aventura pasajera, no se trata de que hagas que me enamore de ti». Él retiró la mano y se le congelaron todos los músculos de la cara. Sería muy desaconsejable que lo hicieras.
0: Ready for the new drying experience that leaves your hair shiny, smooth, and healthy-looking every time you style it? Introducing Smoothwrap, the revolutionary new dryer from Infinity Pro by Conair. Smoothwrap uses advanced plasma technology to rebalance the natural charge of your hair so it looks and feels fabulous. Smoothwrap wraps your hair in a new treatment to banish frizz and boost volume. And the more you use Smoothwrap, the more amazing the results. The lightweight and powerful high-torque motor dries up to 50% faster than other models. And ceramic technology minimizes heat damage and maximizes sleek, silky shine. Customize your style with three heat and two speed settings. Once your look is just right, lock it in with the Cool shop button. Whatever your hair type, smooth wrap leaves it smooth, balanced, and healthy looking. Get your Conair Amazon.com
3: Su tono de abogado frío le chirrió. Naturalmente, ella no sería tan necia y no hacía falta que él le recordara las condiciones de su relación. No pensaba enamorarse nunca más de nadie más. Había llegado a pensar que había amado a Julian, pero había sido un amor casi adolescente que se había desvanecido en cuanto lo había conocido. ¿Cómo podía estar segura de que no pasaría lo mismo en el futuro? ¿No te has planteado la posibilidad de que tú te enamores de mí? Le preguntó ella en el mismo tono burlón. Algo extraordinariamente fugaz se alteró en el fondo de su mirada. No contestó él en un tono implacable. No. Ella arqueó una ceja. ¿No te lo has planteado o te parece imposible? Él la miró a los ojos con una firmeza inflexible. Es una posibilidad que cortaré por lo sano. Además, ya que hablamos del asunto, tampoco quiero que mi hermana llegue a sentir algo por ti. —¿Qué quieres decir? —le preguntó ella con el ceño fruncido. —¿No quieres que la visite contigo? —Sería lo mejor. Tiene cierta tendencia a encariñarse de algunas personas y se queda destrozada cuando esas personas desaparecen. —He aprendido por las malas que es preferible no complicar las cosas con ella. —¿No crees que puede tener sus propios amigos? Necesita algún contacto social aparte de sus cuidadores. Tiene algunos amigos en un centro social que está cerca de su casa y que visita de vez en cuando. Pero necesitará algo más. No entiendes lo difícil que es para ella replicó Hunter apretando los dientes. Tiene la mentalidad de una niña pequeña. Se cree todo lo que le dice la gente y se queda deshecha cuando hacen lo contrario. Como cuando se marchó tu padre. Eso fue lo que pasó. Si contestó Unter con un brillo de amargura en los ojos. —¿Y tú te quedaste para recoger los restos? Millie le puso una mano en el brazo para intentar demostrarle que ella también sabía lo que era tener que recoger los restos cuando le habían roto el corazón a alguien. ¿Acaso no lo había hecho con su madre una y otra vez? Él le miró la mano antes de mirarla a los ojos y le puso una mano encima para que ella no la retirara. Lloró durante semanas. Mi madre y yo intentamos consolarla, pero fue imposible. Se sentaba delante de la ventana del piso donde vivíamos y esperaba a que él llegara. Era desolador verla. Se sentaba allí durante horas. ¡Qué triste! Millie parpadeó para contener las lágrimas. ¿Por qué crees que tu padre os abandonó a Emma y a ti? Quiero decir, se divorció de tu madre, no de vosotros. Hunter le tomó la mano entre las de él y le acarició el dorso con un pulgar casi distraídamente. Era uno de esos padres que siempre nos decía que nos quería, que nos mimaba y nos compraba regalos caros por Navidad o nuestros cumpleaños. Vivíamos en una casa muy bonita en una urbanización muy buena. Sin embargo, cuando el estado de Emma se hizo más evidente y más difícil de sobrellevar, le entró aprensión. No quería una hija así, quería una familia perfecta para que todo el mundo pudiera darle una palmada en la espalda y felicitarle. Eso es muy egoísta. Dímelo a mí él le pasó el pulgar por el diamante con el mismo aire distraído. Resultó que había tenido aventuras durante años en sus viajes de trabajo. Sospecho que los regalos los hacía por remordimiento. —¿No lo has visto desde entonces? —No, ni siquiera fue al entierro de mi madre. Tampoco mandó unas flores o una tarjeta. Miguel le agarró la mano. Me imagino lo doloroso que tuvo que ser. Yo no sé lo que es tener padre. El mío murió antes de que yo naciera y ninguno de mis padrastros lo sustituyó pero es demoledor tener uno que creías que te quería y que te rechace. Sí. Él hizo una mueca con los labios que no se pareció siquiera a una sonrisa. Bueno, yo me repuse enseguida, pero Emma todavía pregunta por él de vez en cuando. Ella tiene el gen del amor profundo, pero yo, no. No lo habría aniquilado para que no le hicieran más daño. Lo perdonaría si volviera y pidiera perdón. No, hay cosas que no se pueden perdonar, él volvió a mirarla a los ojos. Es muy fácil decir, lo siento, como es muy fácil decir, te amo, pero otra cosa es que lo digan sinceramente. Miguel se preguntó si alguna vez Unter le diría a una mujer que la amaba o si ya estaría tan amargado por el daño que le había hecho su padre que no se arriesgaría. Levantó su copa de champán para brindar. ¿Para qué no nos enamoremos nunca? Unter chocó su copa con la de ella. ¿Para qué nos ajustemos a las reglas? brindó él. Sin embargo, Millie tenía la sensación de que ya estaban empezando a infringir las reglas. Capítulo 10. Efectivamente, el vuelo había sido muy tarde por la noche y llegaron muy temprano por la mañana para recoger el yate que estaba atracado cerca de Atenas. Afortunadamente, había conseguido dormir algo en el avión y no estaba tan molida como podría haber estado. Subieron a bordo a la luz de la luna y ella miró alrededor sin salir de su asombro por la impresionante embarcación. Era como un hotel flotante con piscina, Jacuzzi y tumbonas. A la elegancia aerodinámica del yate se le sumaba el lujo más absoluto. Dentro había una cocina y un comedor por todo lo alto y un cuarto de estar que daba a una sala de cine. El dormitorio principal estaba en la planta inferior y tenía unos ventanales con puertas correderas que permitían tener unas vistas impresionantes incluso de noche. Millie sabía que parecía una niña en una tienda de caramelos, pero no podía evitarlo. Miraba alrededor boquiabierta y tocaba el cuero de los sofás y el terciopelo de los almohadones. —Es increíble, Hunter. No puedo entender que te marches de aquí para volver a trabajar. Yo querría quedarme aquí para toda la vida. No sé qué diría Emma si no volviera nunca, o mis clientes, claro. —¿La has traído alguna vez? —No, es muy complicado con sus exigencias médicas. Tiene que estar cerca de un hospital por si algo se complica. Ella se acercó, le rodeó el cuello con los brazos y le acarició el pelo moreno por encima del cuello de la camisa. «Esa preocupación tiene que ser asfixiante. No te relajas nunca. No estoy relajado ahora». Le preguntó él abrazándola con una sonrisa y un brillo en los ojos. «Me pareces muy tenso», contestó ella sonriendo, «pero a lo mejor podría hacer algo al respecto». «¿Qué te parece? Me parece maravilloso». La besó y se disipó la somnolencia que había sentido antes, todo el cuerpo despertó y lo deseó con un anhelo ardiente. Separó los labios ante la acometida de su lengua y la recibió con un gemido de placer. Fue desvistiéndola y la excitación iba en aumento con cada prenda que le quitaba. La besó en el cuello y en los pechos y se arrodilló para paladearle el rincón más íntimo de su cuerpo. Explotó enseguida y se estremeció entre oleadas de placer que le recorrían todo el cuerpo. Él se incorporó y volvió a abrazarla agarrándola de las caderas. «¿Ves lo que me haces? Estoy loco por ti. Tan loco como para enamorarse de ella». Se preguntó Millie para sus adentros. La idea se le metió en la cabeza y no podía sacarla. No quería que se enamorara de ella, no. Ella, desde luego, no quería enamorarse de él. Habían acordado que los sentimientos no entrarían en eso y que todo sería informal, pero que tenía de informal sentir el placer más devastador con el hombre de sus sueños. Se dio cuenta en ese momento de que Hunter era eso y mucho más. Tenía virtudes que encajaban muy bien con ella. ¿Cómo no iba a admirarlo? ¿Qué separaba la admiración del amor? Solo había un paso, y tenía que tener mucho cuidado de no darlo. Miguel se deslizó a lo largo de su cuerpo y empezó a bajarle la cremallera. —Veamos si puedo enloquecerte un poco más. Hunter la agarró. No tienes que hacer eso. Pero quiero hacerlo replicó ella mirándolo desde abajo. ¿Estás segura? Preguntó él con un brillo en los ojos y el cuerpo tenso como un muelle. Miguel le acarició el miembro turgente por encima de los calzoncillos. No me ofrecería si no estuviera segura. Entonces, se dio cuenta de que eso era una novedad para ella. Había hecho muchas cosas que no quería hacer para complacer a su prometido, pero con Hunter también quería complacerse a sí misma deleitarse con él de la más íntima de las maneras era tan placentero como cuando él lo hacía con ella era una expresión recíproca del deseo más intenso y estaba segura de una cosa en lo relativo a un teradison lo deseaba intensamente le quitó por fin los pantalones y los calzoncillos y le pasó la lengua como si fuera un gato por toda la extensión granítica él se estremeció la agarró de la cabeza y casi se le doblaron las rodillas cuando siguió le lamió acarició y succionó hasta que rugió a punto de explotar. Sin embargo, no le dejaría que llegara tan lejos. La levantó con la mirada rebosante de deseo. Quiero entrar en ti. Ya. Hunter lo dijo en un tono tajante y, en cuestión de segundos, ella se encontró tumbada de espaldas en la inmensa cama con la respiración entrecortada mientras él se ponía un preservativo. Entonces, la felicidad. Él acometía con fuerza, como si por fin se hubiese permitido expresar el deseo incontenible que le dominaba el cuerpo. Ella le seguía el ritmo y se deleitaba con esa avidez mutua de llegar al punto más elevado del placer humano. Millie llegó antes a ese punto y gritó mientras un torbellino de sensaciones se adueñaba de ella por dentro. Hunter la siguió entre estremecimientos hasta que cayó sobre ella con la respiración entrecortada. Le acarició la poderosa espalda y se recreó con el musculoso peso encima, se recreó con esa quietud después del maremoto. ¿Cómo era posible que no se hubiese imaginado que hacer el amor podía ser tan increíble? Su relación con Julián se le había quedado corta y ella tenía parte de la culpa al haber aceptado una relación menguante por sensación del deber y no por un amor profundo y duradero, el tipo de amor que lo habría soportado todo, hasta una enfermedad terminal. No había amado a Julián de esa manera, pero le daba miedo, mucho miedo, que si pudiera amar a Hunter de esa manera. Él se apoyó en un codo para mirarla a los ojos y le pasó los dedos entre el pelo. —Me encantaría quedarme contigo así, pero tengo que sacar el barco al mar —el la besó en la punta de la nariz. Pensé contratar a un capitán que conozco de otras veces, pero no quería que hubiese nadie a bordo por si no podía contenerme contigo. Miguel le pasó un dedo por la nariz con una sonrisa burlona. —No irás a decirme que el imperturbable señor Hunter Addison está perdiendo un poco los papeles. —Puedes estar segura —contestó él antes de besarla. Millie se despertó por la luz del amanecer que entraba por los ventanales. Los rayos rojos, rosas y morados que se reflejaban en el mar eran más que impresionantes. Se levantó y dejó a Hunter paciblemente dormido. Se envolvió con un pareo de seda y se acercó lentamente a los ventanales. La vista era impresionante, esa variedad de colores cambiantes que serían el sueño de cualquier fotógrafo y el sol que asomaba por el horizonte anunciaban un día precioso. Entonces vio, a lo lejos, una cierta alteración sobre la lisa superficie del mar, primero apareció la inconfundible forma de una aleta dorsal y le siguió el lomo plateado de un delfín. De repente, unos ocho o más siguieron el primero como si fuera una coreografía ancestral. «Unter, mira. Delfines. Unter, completamente desnudo, se levantó y fue al ventanal. Le rodeó la cintura con los brazos y se quedó detrás de ella. Como era mucho más alto, podía ver el mar y el baile de los delfines por encima de su hombro derecho y ella sentía del placer de notar toda su erección contra el trasero. La naturaleza en todo su esplendor murmuró él antes de morderle suavemente el lóbulo de la oreja. Miguel se estremeció, se dio la vuelta y le rodeó el cuello con los brazos y con una sonrisa provocativa. Desde luego. Él le dio un beso largo y profundo e hizo que se olvidara del precioso amanecer y de la vida marina. Tenía el orgulloso miembro contra el abdomen y se acordó de todo el placer que había sentido entre sus brazos unas horas antes. —¿Dónde estamos? —le preguntó ella sin separar los labios de los de él. En el paraíso contestó él con un susurro. —Oh, al menos, lo estaremos pronto. Millie se rió y también lo besó. Me refería a parte del paraíso sensual. Debí de quedarme dormida después de que nos pusiéramos en marcha anoche. Nos hemos alejado lo bastante para tener cierta intimidad. Un amigo mío tiene una isla privada cerca de aquí y podremos hacer un picnic en la playa. Hum. Creo que recordaré este fin de semana durante el resto de mi vida. No podrá decirse que no sé cómo hacer que una mujer se lo pase bien replicó él con una sonrisa indolente. Lo haces de maravilla. Hunter le dio otro beso ardiente que le puso los pelos de punta. Le bulló la sangre y sintió unas palpitaciones en el rincón más íntimo de su cuerpo que solo él podía sofocar. Su lengua perseguía la de ella imitando el acto del amor y se derritió por el anhelo. Él dejó de besarla para quitarle el pareo y lo dejó caer al suelo. Le acarició la espalda con unas caricias hipnóticas que le aceleraron el pulso. La miraba con avidez, como un hombre que deseaba tanto a una mujer que tenía que hacer un esfuerzo para dominarse. Le emocionó darse cuenta de que podía alterarlo tanto algo que solo era una justa correspondencia a lo que le hacía él a ella. Temblaba de los pies a la cabeza cuando la tocaba y anhelaba sentir su fricción dura y ardiente dentro de ella. Hazme el amor, por favor. Le dio igual que pareciera que estaba suplicándolo. ¿Por qué estaba suplicándolo? ¿No quieres desayunar primero? Le preguntó él con un brillo burlón en los ojos. Luego ella le mordió el labio inferior con delicadeza. Ahora, tengo hambre de ti. Hunter la tomó en brazos como si fuera una pluma y la tumbó en la cama. Se tumbó a su lado y la acarició con un deseo incontenible. Le trazó unos círculos alrededor del ombligo con la punta de un dedo y fue bajándolo hasta los pliegues. Ella arqueó la espalda y contuvo la respiración. Él le acarició su rincón más sensible y la miró como si estuviera cautivado. Millie era la única que estaba cautivada, hipnotizada y deslumbrada por todo lo que estaba sintiendo, por las contracciones, por las descargas de placer, por la tensión en aumento y la necesidad de liberarse. Cada vez se acercaba más al límite, como si todas las terminaciones nerviosas se concentraran en un punto, y entonces, de repente, salió volando al espacio exterior entre un torbellino de sensaciones que le recorrieron el cuerpo a la velocidad de la luz. Hasta que se quedó jadeando por un orgasmo deslumbrante. Hunter esperó a que hubiese vuelto a la Tierra para ponerse un preservativo y montársela encima agarrándola de las caderas. Tenía los ojos velados por el deseo y la poderosa erección dentro de ella. Se contoneó sobre él y observó el placer que se reflejaba en su rostro. Le excitaba verlo tan descompuesto como lo había estado ella hacía unos minutos. Él aceleró el ritmo y ella lo siguió entre los gruñidos y jadeos de los dos. Hasta que la oleada los arrastró y solo se oyeron sus respiraciones entrecortada y el choque del mar contra el casco de la embarcación. Se quedó tumbada sobre él e inhaló su olor como si quisiera acumular recuerdos para cuando ya no estuvieran juntos. ¿Cuánto faltaría? Un par de semanas. Un par de meses. Él no había hablado de un plazo concreto, solo había dicho que su aventura sería pasajera. Sabía que algún día, no muy lejano, aparecería en alguna revista con alguna mujer satisfecha de compartir su cama durante un plazo de tiempo muy breve. La cuestión era si ella podría quedarse sinceramente satisfecha con una aventura. Sin embargo, iba a tener que hacerlo, esas eran las reglas se tumbó de espaldas y se soltó de él dándole vueltas a la cabeza. Estaba metiéndose ella sola en otra prisión. La prisión de Julian había sido la falta de amor, pero la prisión de Unter podría ser el exceso. Si se enamoraba de él, el cambio de circunstancias sería descomunal, unas circunstancias que Unter quería evitar a cualquier precio como había querido ella hasta ese momento. El compromiso, el amor duradero, el matrimonio, los hijos. Eran cosas que se había negado a sí misma porque había fingido que ya no las quería, pero la verdad era que no las había querido con Julian. Hunter se puso de costado y se apoyó en un hombro. Le apartó el pelo de la cara con la otra mano y esbozó una sonrisa melancólica. Ha sido una idea muy buena secuestrarte un fin de semana. Hunter entrelazó los dedos con los de ella. Ojalá pudiera conservarte conmigo más tiempo. Él lo dijo con la voz grave y un poco ronca y ella se preguntó si más tiempo era además del fin de semana o para siempre. Millie volvió a sonreír y le acarició los pectorales con la punta de un dedo. Los dos tenemos que dirigir nuestras empresas. Un fin de semana largo son todas las vacaciones que puedo permitirme últimamente. Te va bien. Tienes beneficios. Los tenía hasta que tuve que ayudar a mi madre Millie hizo una mueca de disgusto. Por eso significa tanto para mí que hayas renunciado a los honorarios. Es lo más generoso que me han hecho. Él se inclinó hacia adelante, le dio un beso en los labios y volvió a apartarse para mirarla con los ojos entrecerrados. Nunca he trabajado para ganar montones de dinero. Agradezco la compensación económica y he hecho buenas inversiones, pero no es algo que motiva especialmente un terizo un gesto de tristeza. Ojalá hubiera habido alguien que hubiese ayudado a mi madre durante el divorcio. Sé que lo que acabó matándola fue que la dejara prácticamente en la indigencia y teniendo que ocuparse de una hija discapacitada. Me atormenta pensar que quizá hubiese superado el cáncer si hubiese estado más fuerte, física y psicológicamente, pero fue como si hubiese tocado fondo y hubiese dejado de luchar el tomó aire y lo soltó entrecortadamente. El día que murió fue el día más triste de mi vida. Hunter. Miguel le acarició una mejilla y notó las lágrimas en la garganta. Estoy segura de que estaría orgullosa de todo lo que te ocupas de Emma y de que ayudes a los demás con tu trabajo. Eres un hombre maravilloso, y ahora me avergüenza más todavía no haberlo visto cuando te conocí. Él esbozó media sonrisa y le pasó el pulgar por el labio inferior. Haces que parezca un santo, y no lo soy, ni mucho menos. Millie volvió a acariciarle y se deleitó con su barba incipiente. He estado pensando en Emma y en todo lo que depende de ti cuando no está Rupinder. ¿No has pensado en conseguirle un perro como terapia? ¿Un perro? Hunter frunció el ceño. ¿Te has vuelto loca? No puede ocuparse ni de sí misma, imagínate de un perro. Él contestó en un tono despectivo y puso una expresión tan fría que ella se quedó helada. Se apartó de ella y se puso unos calzoncillos. Mira siguió él, siento ser tan directo, pero Emma es asunto mío, no tuyo. Millie se sentó y se tapó con la sábana. Se había sentido desnuda bajo su mirada demoledora. —Te he molestado. —Ha sido sin querer. Solo era una sugerencia que... —Que es inoportuna, innecesaria e impracticable. Miguel se levantó bruscamente de la cama, se puso el albornoz y se ató al cinturón con la misma brusquedad. —No entiendo que una sugerencia así desencadene esta reacción en ti. Solo intentaba ayudar. Hunter se dio la vuelta para mirarla con una expresión sombría y distante. Llevo años siendo el responsable de mi hermana. Sé lo que da resultado y lo que no, y un perro solo complicaría más las cosas. Hay que darles de comer y sacarlos de paseo, y adiestrarlos adecuadamente. Emma no puede un terresoplo. Además, los perros no suelen sobrevivir a sus dueños. ¿Cómo le sentaría a Emma si muriera? Miguel se mordió el labio y entendió su razonamiento, pero también veía la otra parte del argumento. Ninguna mascota llega con una garantía de vida larga y saludable, pero los perros para terapias están adiestrados para acompañar y ayudar a personas con discapacidades. También podrías pedirles a las cuidadoras que ayuden a darle de comer y a sacarlo de paseo. Además, es muy posible que... Emma pueda hacer más de lo que te imaginas. Como mínimo, podría lavarlo y cuidarlo. El perro la acompañaría a todas horas, de día y de noche. Y la consolaría cuando no estuviera Rupinder o quien sea. Los perros pueden ser muy sensibles a los estados de ánimo y se les puede adiestrar para que prevean cuando va a producirse un ataque epiléptico. Creo que tienen más de positivo que de negativo. Hunter puso una expresión como si estuviera repasando sus argumentos y meditándolos. Entonces, al cabo de un rato, se pasó los dedos por el pelo y volvió a resoplar. Lo pensaré, pero no prometo nada. Millie sonrió se acercó le rodeó la cintura con los brazos y lo miró a los ojos. —Creo sinceramente que no te defraudará. —Ya has tenido un perro, vi la foto en tu casa, y parecíais grandes amigos. Una sombra le cruzó la mirada y la estrechó con más fuerza. Tuve una perra que se llamaba Mitch, pero tuvimos que deshacernos de ella cuando nos mudamos al piso diminuto después del divorcio de mis padres. Ese fue el segundo día más triste de mi vida. Millie lo abrazó con fuerza como si quisiera consolar a aquel chico que había perdido a su fiel amiga de una manera tan desoladora. —Es terrible, Hunter, es tristísimo. —¿Cómo lo sobrellevó Emma? —No tuvo que hacerlo Hunter suspiró. —Tuve que fingir que no me importaba gran cosa para no arrastrarla a la desolación. Millie se separó para mirarlo a los ojos. —Ahora entiendo por qué te alteró tanto que te propusiera la idea del perro. Él sonrió ligeramente y la abrazó con sus brazos poderosos y cálidos. «Tienes la costumbre de alterarme de muchas maneras. Alteraciones buenas o malas». Él la besó levísimamente en los labios. «Creo que ya sabes la respuesta». Volvió a besarla. Esta vez fue un beso demoledor. Capítulo 11 Una hora después, un fondeó a poca distancia de la isla, bajó al agua la moto acuática que llevaba la embarcación, se montaron con una cesta de picnic y fueron a la solitaria cala. Ella se bajó de la moto acuática cuando llegaron a una distancia prudencial y siguió andando hasta la arena dorada. Si le hubiesen pedido que se imaginara el paraíso, habría sido así. Solo se podía llegar a la playa por mar y unos acantilados vertiginosos le daban una intimidad absoluta. La playa tendría unos 400 metros de larga y el agua era cristalina y de color turquesa. Es increíble. Millie no podía encontrar las palabras para describir tanta belleza. «Sí, es muy especial» Hunter dejó la cesta y las toallas en la arena. «¿Quieres desayunar o bañarte?» Millie se rió, se quitó los pantalones cortos y la camiseta y se quedó con el bikini. «¿Bañarme? Desde luego». Él la miró de arriba abajo con un brillo de deseo en los ojos. «No necesitas el bikini. ¿Estás seguro? Completamente». Miguel se desató la parte de arriba del bikini y lo tiró a la toalla que había extendido Hunter. Luego, se desató los cordones de las caderas y dejó que la parte de abajo cayera a la arena. Jamás, ni en sus sueños más disparatados, se habría imaginado que estaría completamente desnuda delante de un hombre impresionante y en una playa increíble y tampoco se habría imaginado que ese hombre la miraría como si fuera más maravillosa todavía que el entorno. —No vas a desvestirte. —Le preguntó ella. Lo siento. —Me he distraído con la vista. Él se quitó la camiseta blanca y también la tiró a la toalla. Acto seguido, se bajó los pantalones y los calzoncillos y ella no pudo apartar la mirada de ese cuerpo extraordinario. Hunter le tendió una mano y ella la tomó con un estremecimiento por la mirada abrasadora de sus ojos marrones. —No te habías bañado nunca desnuda. —No, contigo hago muchas cosas que no había hecho antes. —¿Cómo enamorarse? Sabía que había dado el último y fatídico paso y que ya estaba irremediablemente enamorada de él. ¿Cómo no iba a estarlo? Había sido una sandez por su parte creer que podría mantener los sentimientos al margen del acuerdo. Su acuerdo trataba solo de sentimientos, de sentimientos que no había sentido nunca, de sentimientos que habían brotado la primera vez que se vieron, que se habían convertido en una llamarada en la segunda y que se habían adueñado de ella en la tercera. La había dominado el deseo y ella se había engañado a sí misma, se había dicho que solo era algo físico que se pasaría con el tiempo. Sin embargo, no estaba pasando, era cada vez más intenso y ella, como una ridícula polilla, estaba volando directamente a la mismísima llama. Unter la llevó al agua y se propuso no hacer el amor con ella hasta que se hubiesen bañado. Sin embargo, le costaba muchísimo. Parecía una sirena esbelta y con curvas, con una melena sedosa que le caía por la espalda, pero hacer el amor en el agua era delicado si se usaba preservativo, y no pensaba hacer el amor sin preservativo, no pensaba tener más complicaciones en su vida y un embarazo indeseado sería la peor de todas. Le agarró la mano hasta que el agua les llegó por la cintura y entonces la giró hacia sí, bajándole las manos por los costados. Él estaba tenso y ardiente por el deseo. Deberíamos estar bañándonos, comentó el medio embriagado por el olor de ella. Yo no te lo impido. Millie introdujo una mano entre los dos para acariciarlo. Él le retiró la mano aunque eso casi lo mata. Si lo haces, lagarta Hunter le dio con el dedo en la punta de la nariz. Ni lo pienses hasta después del desayuno. Ahora, a nadar. Millie arrugó los labios y empezó a nadar con unas brazadas muy elegantes. Él se quedó maravillado durante unos instantes, hasta que fue detrás de ella. Le costó alcanzarla y tuvo que emplearse a fondo. La agarró de la cintura y se pusieron de pie. Él le sonreía y ella tenía los ojos brillantes. «Ya te tengo». Ella le rodeó la cintura con las piernas y su cuerpo desnudo lo tentó hasta que casi le dolió. «Sí, pero no por mucho tiempo». Ella tenía gotas de agua en la punta de las pestañas y esbozó una sonrisa que hizo que sintiera una opresión en el pecho. «No por mucho tiempo». Eso le recordaba desgarradoramente la duración de su aventura, una duración que había impuesto él. Además, eso era lo que él quería, no. Solo podía ofrecerle una aventura breve que se extinguiría como todas las demás. Entonces, ¿por qué no estaba extinguiéndose? No se aburría ni sentía claustrofobia o insatisfacción. Sus relaciones sexuales eran devastadoras, su conversación y su compañía eran estimulantes y disfrutaba cada minuto que pasaba con ella. Efectivamente, aunque le hiciera propuestas inoportunas como la del perro para Emma, había conseguido que él se lo pensara, y, seguramente, más profundamente de lo que ella podría imaginárselo. Además, le había sacado otro secreto de su infancia. Fue un episodio muy doloroso que le había dejado cicatrices para siempre. Haberse despedido de Mitch había sido lo que más le había costado hacer en su vida y le había desgarrado el corazón. También le había enseñado que no podía querer tanto a alguien como para que fuera incapaz de despedirse. Siempre había sabido que algún día perdería a sus padres, como les pasaba a casi todos los niños, y también sabía que perdería a Emma porque su estado no le permitía tener una vida larga. También despediría a Millie en algún momento y no pasaría nada, como no había pasado con las demás. La besó ardientemente y le bulló la sangre. El deseo se apoderó de él, la agarró de las caderas y la estrechó contra la erección palpitante. Su lengua jugó con la de ella, se le aceleró el corazón y le flaqueó el dominio de sí mismo. Deseaba con todas sus ganas entrar en su calidez aterciopelada y elevarlos a los dos hasta el paraíso. La deseaba con un anhelo que no había sentido nunca jamás. La dejó delante de él y bajó la boca hasta los pezones endurecidos. Se deleitaba con el sabor salado de su piel, se deleitaba con los sonidos de placer que dejaba escapar ella y se deleitaba con el poder que tenía sobre ella, pero acaso no tenía ella el mismo poder sobre él. Tanto que estaba volviéndole loco, que estaba convirtiéndole en un hombre presa del deseo, que hacía que le saltaran todas las alarmas en la cabeza. ¿Hasta cuándo duraría ese anhelo que no remitía? Tenía que apagarse en algún momento o, si no, se habría metido en tierras movedizas. Te deseo tanto que está empezando a ser un problema. Hunter no se dio cuenta de que lo había dicho en voz alta hasta que Miguel le acarició una mejilla con los ojos brillantes por el anhelo. ¿Cuál es el problema? Hunter bajó las manos desde los hombros hasta agarrarle las muñecas. ¿Qué no podemos hacer el amor sin preservativo? ¿Has traído alguno? No. Hunter señaló las toallas y la cesta con la cabeza. Están con las toallas. Ella le bajó un dedo por el abdomen hasta quedarse al lado de la erección, pero sin tocarla. A él le hirvió la sangre y dejó escapar un gruñido. Jamás había estado tan excitado. Ella tenía una sonrisa y una mirada tan torridas como el sol que le caía sobre la cabeza y los hombros. Entonces, creo que es mejor que volvamos a las toallas antes de que pierda el control. Ella lo dijo con la voz entrecortada y un brillo malicioso en los ojos. Él tenía la sensación de que era quien estaba más cerca de perder el control. Ella bajó la mano y lo tomó entre los dedos él soltó un improperio entre los labios apretados. «Tus caricias hacen que pierda la cabeza. Me alegro, porque las tuyas me hacen lo mismo». Ella lo agarró con más fuerza y movió la mano de arriba abajo. A él se le desbocó el corazón, le retiró la mano y la tomó en brazos para volver a la arena. «Creo que ya hemos nadado bastante por hoy». Miguel se rió y le rodeó el cuello con los brazos. «Eres un aguafiestas». La tumbó sobre las toallas, Sacó un preservativo y se lo puso. Se colocó sobre ella, la deseaba tanto que tuvo que ponerse a contar para dominarse un poco. Le miró los resplandecientes ojos y los labios entreabiertos como si ansiaran un beso. Le separó las piernas y entró en su húmeda calidez con un gruñido de placer. Impuso un ritmo rápido, pero ella lo siguió mientras lo estimulaba con gemidos y gruñidos. Ella lo deseaba y él la deseaba y eso era suficiente por el momento tenía que serlo. Más tarde. Después de ducharse y cambiarse en el yate, se sentaron a beber una copa de vino mientras se ponía el sol. le vibraba todo el cuerpo y sentía un escalofrío cada vez que miraba a Ter y se acordaba de la pasión en la playa. Sin embargo, un pensamiento que intentaba contener estaba abriéndose paso dentro de ella. Iría allí algún día con otra mujer y harían el amor igual de apasionadamente. Beberían vino y haría que se sintiera como una princesa durante el fin de semana. Con toda certeza, habría más mujeres después de ella, al fin y al cabo, era un playboy, un hombre que no quería ni ataduras ni compromisos a largo plazo. Pasó un dedo pensativamente por el borde de la copa. La verdad es que has puesto el listón muy alto para cualquier otro amante que pueda tener en el futuro. Se hizo el silencio y solo se oyó el sonido del agua contra el yate. Miguel lo miró de soslayo y vio que tenía el ceño fruncido y que agarraba con fuerza la copa de vino. Entonces, sacudió la cabeza y dejó de fruncir el ceño, pero sus ojos conservaron una sombra en el fondo. Entonces, ¿crees que pasarás página después de nosotros? El ligero titubeo antes de decir la palabra, nosotros, podría haber significado todo o nada, pero ella no podía saberlo por su tono. Podría pasar página. Podría seguir adelante si él la acompañaba, pero sin un ter a su lado, el hombre del que se había enamorado tan profundamente. ¿Cómo iba a poder seguir adelante sin el amor de él? Estiró las piernas y las cruzó a la altura de los tobillos. El anillo de compromiso resplandecía por la luz del sol y desvió la mirada para no tener que acordarse de los errores que había cometido en el pasado. No estoy segura. Ella esbozó una sonrisa forzada antes de seguir en un tono desenfadado. Entonces, ¿cuál será la siguiente mujer a la que traerás aquí para impresionarla? Él frunció más el ceño y dejó la copa en la mesa que había entre ellos. No te he traído para impresionarte, Millie replicó él en un tono serio. Entonces, ¿Para qué me has traído? Él la miró a los ojos y ella fue contando los segundos por los estruendosos latidos del corazón. Te he traído porque quería estar a solas contigo. Estuvimos solos en tu casa de Londres. Hasta que me necesitó Emma, contestó él haciendo una mueca de fastidio. Millie giró la copa y miró el remolino que había causado y que se parecía tanto al que tenía en la cabeza. Emma es uno de los motivos para que no quieras vivir con alguien y tener hijos. Ella volvió a mirarlo. Te preocupa que puedas tener uno con algún problema genético. Hunter se inclinó hacia adelante, apoyó los antebrazos en los muslos y resopló. Ella no podía verle bien la expresión, pero le pareció que ya no tenía el ceño fruncido. Vi lo que les pasó a mis padres por el estado de Emma. Mi padre desapareció en cuanto resultó evidente que no tenía cura. Mi madre no perdió la esperanza de que se produjera un milagro. Era muy doloroso ver cómo se rascaba los bolsillos para pagar las distintas terapias alternativas. Naturalmente, ninguna dio resultado. Emma es una niña encerrada en el cuerpo de una adulta y nada va a cambiarlo. Jamás se casará y tendrá hijos. Jamás disfrutará con lo que a los demás nos parece normal. Yo solo intento que su vida sea lo más cómoda y feliz posible. Millie se acercó para ponerle una mano en el antebrazo. Creo que es maravilloso lo que haces por Emma y por eso creo que serías el padre más maravilloso. Es una pena que deseches esa posibilidad. Jamás serías como tu padre, tú no eres así. Además, piensa en lo feliz que sería Emma si fuese tía. Estoy segura de que adoraría a sus sobrinos. Hunter se incorporó, pero su expresión tensa le indicó que se había pasado de la raya. Ten cuidado, Millie. Podría parecer como si quisieras que nuestra aventura no fuera lo que es, le advirtió él en un tono gélido. Millie retiró la mano de su brazo como si se hubiese quemado. No era mi intención, solo estaba sugiriendo. Él se levantó tan bruscamente que ella dio un respingo. Se te da muy bien sugerir, pero no se te da tan bien entender las repercusiones de esas sugerencias. El tono despectivo de su voz la atravesó casi tanto como el destello de sus ojos marrones. Hunter se dio la vuelta, se agarró a la borda y miró la puesta de sol. No estropeemos un fin de semana precioso discutiendo sobre cosas que no tienen importancia. Millie también se levantó y se acercó a él, pero no lo tocó. ¿Qué puede tener más importancia que tu felicidad? Él giró la cabeza para mirarla con una mueca en los labios. Mi felicidad. No estarás hablando de tu felicidad. Esta conversación solo se trata de eso. No. No sé bien qué estás insinuando, pero él se apartó de la borda y se pasó una mano por el pelo. —Tú estás insinuando que nuestra aventura sea duradera, que te ponga un anillo en el dedo, que me case contigo y que tengamos un montón de hijos. —Ese es el resumen, no. Su tono hiriente y su mirada gélida le alteraron todavía más los nervios. Abrió y cerró la boca sin saber bien qué decir. Efectivamente, eso era lo que quería que hiciera, pero no por sentido del deber o por satisfacer las expectativas de ella sino porque la amaba y quería estar con ella el resto de su vida. Menudo momento para darse cuenta de lo mucho que lo amaba, justo cuando él estaba diciéndole con toda crudeza que no la amaba. No quiero que nadie se ate a mí como me até yo a mi prometido por sentido del deber o por expectativas. Solo quiero que alguien esté conmigo porque me ama tanto que no puede estar sin mí. Hunter le miró el anillo con el rostro arrugado por la tensión. Entonces, es posible que sea el momento de que te quites ese anillo. Es posible. Sin embargo, no esperes que yo vaya a poner otro en su lugar, porque no voy a hacerlo. Hunter lo dijo en un tono tajante y con un brillo de desdén en los ojos. Millie levantó la barbilla para que Hunter no notara lo hundida que estaba. Tampoco había esperado que lo hicieras. Dices que no quieres lo que quiere todo el mundo, como decía yo, pero estás castigándote al negarte los placeres más elementales de la vida porque tienes remordimientos por Emma. Tú no tienes la culpa de su problema genético, tú no tienes la culpa de que vuestro padre os abandonara, tú no tienes la culpa de la muerte de tu madre, pero sí tienes la culpa de no abrir el corazón a la posibilidad del amor. Hunter se puso en jarras. Un discurso muy bonito, cariño replicó él en tono hiriente. A ver si adivino por qué te has enamorado de mí. Por mi casa de Londres. Por mi yate. Por mi isla privada. No es tu isla frunció el ceño. Dijiste que era de un amigo tuyo. Bueno él se rió, me parece que eso no ha dado resultado, que has captado mi mentira piadosa y que has decidido que merece la pena enamorarse de un hombre que tiene una isla privada en Grecia. Millie se puso recta y rígida como una escoba. ¿Estás diciendo que soy una cazafortunas? No, estoy diciendo que eres una necia romántica que no ha terminado de entenderlo contestó Unter con una expresión tan fría que ella sintió un escalofrío. Debería haber sabido que no saldría bien. No eres de las que tienen aventuras, estuviste con el mismo hombre hasta que murió y sigues llevando su maldito anillo. Millie le dio la vuelta automáticamente al anillo para ver si podía quitárselo, pero seguía atascado. Ya te he explicado por qué estuve con Julián. Te he contado lo que no le había contado a nadie y me he abierto a ti, pero tú me has contado muy pocas cosas de ti. Me enteré de lo que le pasa a Emma por casualidad y me temo que si no hubiésemos pasado aquella noche en tu casa de Londres, seguiría sin saber nada de ella. Eres como un libro cerrado y no dejas que nadie se acerque a ti porque no quieres que puedan llegar a hacerte daño, pero la vida no es una vida de verdad si nos acorazamos a la posibilidad de que nos hagan daño. En la vida nos hacen daño, lo sobrellevamos y lo aliviamos lo mejor que podemos, nos rodeamos de las personas que queremos y en las que confiamos para que nos pongan la venda. Eso es lo que quiero de una relación en el futuro, saber que alguien está dispuesto a defenderme como yo a él. Hunter seguía frunciendo el ceño con los dientes apretados. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Millie sabía muy bien lo que tenía que hacer, pero sería difícil. Ya había perdido bastante el tiempo en el pasado y había acabado metida en un embrollo que había provocado ella misma. No volvería a hacerlo. Había aprendido la lección y la había aprendido bien, también que esa vez le dolía de verdad, como no se había imaginado que podría dolerle. El corazón le dolía físicamente, como si lo hubiesen oprimido con unas tenazas dentro de pecho. «Hunter, tenemos que terminar con esto, yo tengo que terminar con esto. No puedo volver a verte, al menos, en este contexto. Naturalmente, seguiré acompañando a mi madre a las reuniones, a no ser que tú prefieras. No seas ridícula» le interrumpió Hunter. Seguiré representando a tu madre independientemente de lo que haya pasado entre nosotros. Puedo ocuparme de que la ayude alguien si tú prefieres no estar allí. Hunter lo dijo todo asépticamente, con claridad y cortesía, sin alterarse. Su expresión tampoco mostraba la más mínima decepción y su rabia había desaparecido. Era como si se hubiese convertido en otra persona, una persona que seguía como siempre, como si su decisión de terminar la aventura no le hubiera afectado lo más mínimo. Miguel lo miró un rato con la esperanza de que su coraza tuviera una rendija, pero tuvo que aceptar lo inevitable. Había terminado, habían terminado, y ni siquiera le había dicho que lo amaba, ni se lo diría jamás. Sin embargo, él tampoco habría querido oírlo. Gracias por todo, lo he pasado muy bien. Él movió los labios como si fuera a sonreír, pero no se le reflejó en los ojos. Me alegro de oírlo un terresopló y se alejó un poco. Será mejor que lleve el yate a puerto, tenemos que tomar un vuelo mañana por la mañana. Hunter. Él se paró y la miró por encima del hombro. Esta noche dormiré en la habitación que está libre. Ella se mordió el labio inferior por la sorpresa y el bochorno de que le hubiese leído el pensamiento. Sí, gracias, creo que es lo mejor. Hunter decidió, durante el doloroso viaje de vuelta a Londres, que no diría nada sobre lo defraudado que estaba por la decisión de Millie de terminar las cosas entre ellos. Era algo que acabaría pasando, no. Solo le fastidiaba un poco que ella lo hubiese terminado antes que él. Normalmente, él era el que lo daba por terminado y era algo que había perfeccionado a lo largo de los años. Sabía cuándo no daba más de sí y sabía reconocer los indicios de que las cosas estaban poniéndose demasiado serias. Era un maestro evitando las rupturas embarazosas y no iba a arrastrarse en ese momento, aunque habría podido alargar la aventura unas semanas más y no habría durado más de unas semanas, sus relaciones no duraban más. Sin embargo, el poco tiempo que había pasado con Migli había hecho que anhelara más, que lo anhelara con avidez, le había despertado un anhelo que no sabía que podía tener: el anhelo de una relación más cercana con alguien, una relación satisfactoria para los dos, sin recelos y dejando a la vista las debilidades. Ella no le había dicho que lo amaba, pero él podía leer entre líneas y sabía que quería algo más, mucho más. Sin embargo, él no iba a dárselo y lo más prudente era dejar que se marchara, aunque también era sorprendentemente doloroso. Sorprendente porque nunca le había dolido poner punto final a una aventura, nunca lo había alterado en ningún sentido. Sin embargo, montarse en el avión para volver a Londres, Sentarse a su lado y comportarse con una indiferencia cortés era una de las cosas más atroces que había hecho en su vida. Se bajaron juntos del avión, pero Miguel se volvió hacia él cuando llegaron a la salida y lo miró con resignación. Si no te importa, seguiré sola. No seas ridícula, te llevaré a casa. Ella levantó la barbilla con un brillo de firmeza en los ojos y a él se le hundió algo en el pecho. No, creo que no es una buena idea, Miguel le tendió una mano. Adiós. Hunter. Él no se la estrechó por miedo a tomarla entre los brazos y recordarle todos los motivos que había para que siguieran un poco más con la aventura. ¿Por qué le dolía tanto? Era absurdo, no dejaba nunca que nadie le mortificara. Nunca. Eliminó cualquier muestra de emoción del rostro para que ella no notara su desasosiego, para no reconocérselo ni a sí mismo. ¿Por qué iba a importarle que hubiesen acabado? Era una aventura y las aventuras acababan antes o después. —Adiós, Millie. Supongo que nos veremos en el tribunal. Esperemos que no haya que llegar a eso. Ella esbozó una sonrisa tensa que no se le reflejó a los ojos, pero que a él se le clavó como un dardo en el corazón. Entonces, se dio media vuelta y se marchó, y él se quedó mirándola y sin hacer nada para ir detrás de ella. Sin embargo, ¿por qué iba a hacerlo? No estaba enamorado de ella y no creía en esas fantasías románticas del amor eterno era realista y escéptico, y sabía eludir las complicaciones sentimentales. Además, también sabía que si se alejaba de Millie, se libraría de una de las complicaciones que podría llegar a ser más enrevesada. Capítulo 12 Millie llegó a su piso y se encontró a Zoe, que salía para ir a ver a su padre. ¿Qué tal el fin de semana? Le preguntó su amiga mientras se ponía una chaqueta. Prefiero no hablar de eso contestó Millie mientras dejaba en el suelo la bolsa de viaje. Zoe frunció el ceño y se acercó a ella. «¿Habéis terminado?» «Sí. Yo lo he terminado. ¿Por qué?» Miguel se dejó caer en el sofá y apoyó la cabeza en el respaldo. «No quiero quedar en evidencia. Lo he dejado antes de que empezara a hablar con entusiasmo de lo mucho que lo amo.» Zoe arqueó las cejas con los ojos color violeta abiertos como platos. «¿Le amas?» «Sí, Millie apretó los labios.» «Bueno.» Fue como si hubiese pasado antes de que pudiera evitarlo. Ya. Algunas veces pasa eso Zoe y se sentó al lado de ella. Lo siento. ¿Qué tal lo ha tomado él? Millie dejó escapar un sonido parecido a una risa desganada. Sin inmutarse. Creo que eso demuestra que hice bien al terminarlo. Si yo le importara lo más mínimo, habría dicho algo, no. Zoe se encogió de hombros. No soy una especialista en hombres, como bien sabes. Ya tengo bastante con intentar entender a mi padre como para entender a los hombres de mi generación. Sin embargo, si sé una cosa, tienes que hacer lo que sea positivo para ti. Si es positivo para mí dejarlo, ¿por qué me duele tanto? Duele que te desgarren el corazón, pero él, al menos, no te engañó y lo has dado por terminado antes de que se complicara de verdad. Miguel se levantó del sofá y empezó a ir de un lado a otro. Tengo que hacer algo para quitármelo de la cabeza o me volveré loca. Ven a comer con mi padre y conmigo. Te lo pasarás en grande viendo cómo se emborracha y le dice a todo el mundo cuánto le habría gustado tener un hijo en vez de una hija. No sé cómo lo soportas replicó Miguel con tristeza. Bueno, es lo único que tengo y tengo que tragármelo Zoe y también se levantó, tomó el bolso del suelo y se lo colgó de un hombro. Siento que no haya salido como esperabas. Si no fuera tan escéptica te diría que esperaras, que es posible que recapacite y se dé cuenta de lo que ha perdido. Millie hundió los hombros y volvió a suspirar. No puedo imaginarme que vaya a pasar en un futuro inmediato. No se atrevía a esperarlo, era imposible conociéndolo como lo conocía. Ese mismo día, más tarde, Millie entró en su estudio y fue al taller. Tomó una de las sierras de joyería y se la pasó de una mano a otra preparándose para hacer algo que debería haber hecho hacía mucho tiempo. Lo mejor era cortar por lo sano. Empezó a cerrar con mucho cuidado el anillo de oro que tenía en la mano izquierda hasta que quedó libre de una promesa que no debería haber hecho nunca. —Lo siento, Jules. Espero que ya estés en paz. Voy a dárselo a tu madre, espero que no te importe. Guardó el anillo en un sobre, lo cerró y se lo guardó en el bolso para entregárselo a Lena. Luego, se sentó detrás de su mesa y empezó a dibujar los bocetos de una pulsera para la hermana de Hunter no quería salir de la vida de Emma sin dejarle algo para que supiera que pensaría en ella. Era posible que Unter no lo aprobara, pero iba a hacerlo en cualquier caso. Hunter se puso a trabajar para dejar de pensar en Millie. Como de costumbre, entraba mucho trabajo por la puerta, lo que demostraba que la idea del amor romántico solo era una fantasía. Le dedicaba un tiempo y un esfuerzo especial al divorcio de la madre de Millie, pero seguía esperando cierta información que tenía que mandarle Mateo vitales sobre algún dinero desaparecido y algunas cuentas sospechosas en paraísos fiscales. Mateo sospechaba que se trataba de un caso grave de fraude y no quería hacer nada hasta que tuviera todos los datos sobre la mesa, pero eso lo retrasaba todo y él no podía cerrarlo como quería. Necesitaba distancia. Tenía que dejar de pensar en Millie, pero representar a su madre significaba que pensaba casi constantemente en ella. Era lo bastante profesional como para que la amargura por la ruptura no afectara a su manera de llevar el divorcio de Eleanora y seguía dispuesto a hacerlo de forma altruista. Eso hacía que se sintiera bien y lo necesitaba porque, en general, se sentía rastrero. No tenía apetito, no le interesaba el ejercicio físico que tanto le gustaba y no era capaz de mantener una conversación coherente con nadie sin que empezara a pensar en otra cosa, sobre todo, en su isla de Grecia y en Milly saliendo del mar como una diosa. Gruñó y tomó el teléfono y las llaves del coche de encima de la mesa. ¿Por qué no podía olvidarse? Estaba comportándose como un necio enamorado que no sabía salir de una aventura cuando sabía hacerlo muy bien, cuando lo había hecho durante casi toda su vida adulta. ¿Qué se lo impedía en ese momento? La echaba de menos. Esas palabras le cayeron en la cabeza como unas piedras en un estanque que le produjeron toda una serie de pensamientos concéntricos. Echaba de menos su sonrisa, Echaba de menos su contacto, echaba de menos su inteligencia, echaba de menos hacer el amor con ella, echaba de menos todo. Entonces, podía seguir echándola de menos. No iba a imaginarse un amor eterno con Miguel Don Nelly Clarke. No existía el amor eterno. Al menos, para las personas como él. Ya tenía a Emma para pensar en ella, la pobre Emma que no se casaría nunca ni tendría un hijo en brazos. Sin embargo, haría todo lo que estuviera en su mano para compensarlo gracias a la idea de Millie. Efectivamente, había aceptado la idea del perro y ya había conseguido uno para ese mismo día. Había quedado con la adiestradora en casa de Emma. No le había dicho nada a su hermana porque quería que fuera una sorpresa y ver su reacción por si lo rechazaba. Sin embargo, no debería haberse preocupado porque Emma se abalanzó sobre el cuello de Ruby, un labrador color chocolate, en cuanto Kate, la adiestradora, entró con ella. ¿De verdad es mía? Preguntó Emma con lágrimas en los ojos. ¿Va a quedarse todo el tiempo conmigo? Hunter sonrió aunque sentía una humedad sospechosa en los ojos. Sí, cariño, Ruby es tuya. No puedo creérmelo, exclamó Emma acariciando al perro. Ruby le dio un lametón agitando el rabo. Estaba formándose un lazo delante de él y le conmovió profundamente. Entonces, vio la pulsera en la muñeca de su hermana. Cariño, ¿de dónde has sacado esa pulsera? Te la ha regalado Rupinder. Noemma sacudió la cabeza. «Millie vino el otro día. La hizo para mí. Es preciosa, ¿verdad? Extendió el brazo y giró la muñeca para que sonaran los pequeños dijes. Me dijo que acariciara este dije si alguna vez me sentía asustada o sola. Tiene una cara sonriente. Me encanta pero no tendría que acariciarlo ahora porque tengo a Ruby. Abrazó a Ruby, que sacudió la cola y barrió el suelo como si fuera una escoba. Hunter sintió un nudo en la garganta y una opresión en el pecho. Millie había empleado su tiempo para hacerle una pulsera a Emma, se la había llevado y le había enseñado una manera de serenarse a sí misma. Millie no había abandonado a su hermana además de a él. Había pensado en Emma y se había ocupado de que su ruptura no le hiciera daño. Era una pena que no le hubiese ahorrado ese daño a él. Quizá también necesitara una pulsera con dijes para acariciarlos cada vez que pensaba en ella. Aunque también estaba seguro de que habría desgastado el metal en cuestión de días porque no dejaba de pensar en ella. Lo suyo era un caso grave de algo y no quería reconocerlo. Esa palabra que empezaba por, A, acababa en, R, y tenía cuatro letras le daba vueltas por la cabeza, pero la descartó con firmeza el amor y el dolor iban de la mano y no entraban en sus planes a corto plazo. Sin embargo, era aterrador pensar que quizá no volviera a verla, que no volvería a abrazarla, a besarla y a hacer el amor apasionadamente con ella. Otra vez esa maldita palabra que empezaba por, a. Ah. El sexo siempre había sido el sexo, pero con Millie era hacer el amor. ¿Por qué había sido tan necio que había dejado que las cosas llegaran tan lejos? Había decidido, desde hacía muchísimo tiempo que no amaría tanto como para sentir el dolor de la pérdida, pero había perdido a Miguel. Sin embargo, ¿acaso la había tenido de alguna manera que no fuese la física? Se había acorazado el corazón desde el principio y solo le había dado su cuerpo. ¿Cómo iba a ser eso suficiente para alguien tan cariñoso como Miguel? Ella quería el lote completo porque menos sería una ofensa. Estaba ofendiéndose a sí mismo, y mucho más a ella, al no entregarse. Sintió algo raro en el pecho como si se hubiesen abierto los pestillos de la jaula donde habían encerrado el corazón. Era como si un rayo de luz hubiese entrado en una habitación oscura y hubiese podido ver todos los anhelos que tenía escondidos ahí dentro. Había reprimido esos anhelos casi toda su vida. Su padre le había hecho un daño inmenso, como a su hermana, y había jurado que nadie volvería a hacerle daño, pero estaba haciéndose daño a sí mismo al no amar plenamente y de todo corazón. Estaba viviendo la mitad de la vida y quería más, necesitaba más. Necesitaba a Millie. Ella lo había desafiado desde el principio, había desencadenado algo en él y no le había parecido evidente hasta ese momento. Se inclinó para acariciarle las orejas al perro y recibió la recompensa de un lametón. Entonces, ¿se la queda? Le preguntó Kate. Sí, me la quedo. Hunter jamás había sabido algo con esa certeza, pero no estaba hablando de la perra. ¿Por qué había tardado tanto en darse cuenta? Estaba perdidamente enamorado de Millie y había sido un majadero por no haberse dado cuenta antes. No le extrañaba que se hubiese resistido desde que la conoció, no le extrañaba que se sintiera tan desdichado y perdido. Estaba perdido sin la esperanza que le daba ella y sin el amor que le había enseñado a sentir. Ella le había liberado ese corazón gélido, lo había desenjaulado de la jaula emocional. Él la amaba. No es tuya, Emma agarró posesivamente a Ruby y miró a su hermano con el ceño fruncido. Es mía. Hunter se rió y le revolvió el pelo. No estaba hablando de Ruby, cariño él se dirigió a Kate. Me disculpa. Rupinder ya me informará más tarde, pero tengo que pedirle que se case conmigo al amor de mi vida. Claro contestó Kate con una sonrisa de oreja a oreja. Vas a casarte con Millie. Le preguntó Emma con otra sonrisa deslumbrante. Si me acepta. Contestó Unter antes de darle un beso a su hermana en la coronilla. Ocúpate de Ruby, ya es parte de la familia. Esperaba que Millie también lo fuera. Millie volvió a su casa dando un paseo después de haber visitado a la madre de Julian. Había sido un encuentro conmovedor y las dos habían llorado, pero también le había dado la sensación de algo irreversible y le había entregado el anillo a Lena. Lo había soldado otra vez y lo había guardado en el estuche original. No le había dicho a Lena que no había amado a su hijo, no le había parecido necesario y tampoco había querido emborronar los recuerdos que tenía Lena. En cambio, sí le había dicho que iba a seguir adelante con su vida y que esperaba que ella también encontrara alguna felicidad a pesar de la pérdida. Entonces, para su inmensa sorpresa, Lena le había contado que estaba saliendo con alguien y que era la primera relación sentimental que tenía desde que murió el padre de Julian. Su nuevo galán era un viudo con tres hijos en edad escolar y ella ya estaba ayudándole a ocuparse de ellos. Millie cruzó la calle pensando en otra cosa, mejor dicho, en Hunter y lo mucho que lo echaba de menos, cuando levantó la mirada y lo vio en la puerta de su casa. Por un instante, se preguntó si la cabeza estaría jugándole una mala pasada. Parpadeó varias veces, pero Hunter seguía allí. Subió las escaleras con las piernas temblorosas y el corazón desbocado. ¿Qué hacía allí? ¿Por estaba allí después de que se hubiesen dicho todo lo que tenían que decirse? Millie, ¿puedo hablar un minuto contigo? —Claro. A Millie le sorprendió que la voz le hubiese salido tan firme cuando el corazón estaba saliéndosele del pecho. Quiso meter la llave en la cerradura, pero los dedos no ayudaban gran cosa. —Lo siento, esta cerradura. —Déjame. Su mano tomó la de ella, giraron la llave juntos y la cerradura se abrió sin problemas. Millie retiró la mano y entró, intentando no hacer caso del cosquilleo en la piel. Jamás sería inmune contra su contacto. Una vez dentro, él cerró la puerta y se quedó mirándola. —¿Tú? —¿Querías hablarme de algo? —le preguntó ella en un tono frío. Él resopló y abrió y cerró las manos a sus costados como si quisiera contener las ganas de tocarla. —He conseguido una perra para Emma. —Vaya, es fantástico. —¿Cómo se llama? Ruby, y ya la adora. Me alegro mucho. Se hizo un silencio tan absoluto que Millie se oyó tragar saliva y sospechó que él también lo había oído. Bueno, ¿quieres beber algo? Él se acercó a ella y la agarró de los brazos con una expresión atormentada. Mi querida niña, podrás perdonarme por haber sido tan majadero y tan ciego que no me había dado cuenta de lo mucho que te amo. Millie lo miró fijamente sin poder decir nada. Me. Me amas. Él la agarró con más fuerza, como si le diera miedo que quisiera soltarse. Con locura, profundamente, con toda mi alma. Creo que me enamoré de ti el día que quedamos para tomar algo y me pediste que representara a tu madre. Me he resistido durante todo este tiempo y ni siquiera me había reconocido que lo que sentía era amor hasta hoy mismo. Me he sentido muy desdichado sin ti y todavía no puedo creerme que te dejara marcharte. No veía lo que sentía de verdad. Al perderte me di cuenta por fin de que estaba engañándome, de que mi vida no puede ser lo que sería sin ti. No puedo imaginarme la vida sin ti a mi lado. Por favor, vuelve conmigo y hazme el hombre más feliz del mundo. Ella le rodeó la cintura y lo abrazó con fuerza. No quería dejarte. Te amo y no puedo creerme cuánto. Él la miró con un brillo de amor en los ojos. Te casarás conmigo. Nada me haría tan feliz como que fueses mi esposa y mi pareja para siempre. Sí, sí, claro, mi querido hombre Tom sonrió y lo abrazó con más fuerza todavía. ¿Cómo has podido llegar a pensar que no fuera a querer? He intentado sofocar mis sentimientos, pero es imposible resistirse a ti. Él le tomó la cara entre las manos y la miró con cariño y ternura. Ya sabes que Emma va en el lote. Es difícil lidiar con su salud y puede ser muy posesiva con algunas personas. —Ya está pegada a ese perro. —Adoro a Emma —replicó Millie. —Espero que no te importe que fuera a verla. Vi esa maravillosa pulsera —contestó él con una sonrisa. —Le encanta y tengo que agradecerte que no te alejaras de ella por mi culpa. —¿Crees que podría ser una de nuestras damas de honor? —Me encantaría. —La verdad es que eres única —un e terparpadeó para contener las lágrimas. —¿Qué he hecho para tener la suerte de que estés en mi vida? Millie le acarició la cara. Yo soy la afortunada. Jamás pensé que podría amar a alguien como te amo a ti. Te amo con todo mi ser. ¿Te acuerdas de cuando te dije que tu farsa con Julian estaba haciéndote más daño a ti misma que a nadie más? ¡Qué hipócrita fui! Ahora me doy cuenta de que estaba haciendo lo mismo. Estaba haciéndome daño al no reconocerme lo que sentía por ti. Miguel no había podido imaginarse que llegaría a oír esa declaración de amor de él. Sus sueños estaban haciéndose realidad. Jamás había sentido tan pleno el corazón y lo amaba sin límites. Me encanta oírte decir que me amas, creo que no me cansaré nunca de oírlo. Seguiré diciéndolo el resto de nuestras vidas» la besó en los labios. «He pensado lo que dijiste de tener hijos. Emma no puede ser madre, pero sí será una tía cariñosa. Antes, quiero pasar algún tiempo solo contigo, pero formaremos una familia. Me encantaría tener un par de hijos contigo» Miguel también lo besó. No me había dado cuenta de lo mucho que quería ser madre hasta que te conocí. Sé que serás el padre más maravilloso del mundo. Y tú serás una madre preciosa» Hunter le tomó la mano izquierda y le pasó el pulgar por donde había tenido el anillo. «¿Te lo has cortado?» «Sí. Por fin reuní las fuerzas. Se lo he dado a Lena y es posible que acabe usándolo ella. Está saliendo con un hombre que tiene hijos pequeños». Hunter sonrió y la besó una vez más. —Estoy impaciente por contárselo a Betidán. Ellos vieron las posibilidades antes de que nos conociéramos. Es un poco escalofriante. Escalofriante, pero precioso. En cuanto al anillo. Siguió él fingiendo un tono serio. —Bueno, puedo diseñarte uno para que me lo regales si puedes pagarlo. Esperaba que dijeras eso. No ahorres en gastos. Quiero lo mejor para mi maravillosa novia. Te amo. Miguel le rodeó el cuello con los brazos y sonrió. Yo también te amo a ti. Fin.
5: Hear that? Is that America cheering or a sausage patty? sizzling to perfection it's time to cheer for egg mcmuffin and fresh cracked eggs at mcdonald's it's time to wake up to the aroma of freshly baked biscuits and treat yourself to a real honest to goodness morning meal breakfast it's on at mcdonald's now get any breakfast sandwich for just two bucks available only through the app mobile order and pay available at participating mcdonald's mcd app download and registration required